herzlich willkommen im hitzigen, schwitzigen Juni. Die Jungs haben ein Monat Zeit gehabt, ihre Akkus zu laden. Die Zungen sind gespitzt und die Lippen labelluliert. Tretet ein in den Kreis des nerdigen Wahnsinns. Und los geht die wilde Fahrt. Herzlich willkommen zurück an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen, liebe Nerds und liebe Nerdinnen. Herzlich willkommen, Frank. Hallo, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Das heißt, ich kann es nicht besser sagen. ja, Denn immerhin leben wir in einer Zeit des technologischen Fortschritts, was früher ein Becher war, verbunden mit zwei Zahnseiden, ist heute ein Empfangsgerät. Technologie <lacht> und Hersteller unbekannt. Das sogenannte Büchsentelefon oder auch Bechertelefon genannt. Und über genau dieses wird dieser Podcast auch in diesem Monat wieder aufgezeichnet. Ich habe dich äh, vermisst, Frank. Ja, ich Aber auch. bevor ich äh, mit dir die Konversation suche, begrüße ich erstmal nochmal alle unsere HörerInnen. Herzlich willkommen. Es ist höchstwahrscheinlich auch bei euch der 20. Juni. Also wir sind genau einen Tag vorm längsten Tag des Jahres 2022. Überraschung, auch der ist dieses Jahr wieder am 21. Juni. Also im Sinne von Sonnenuntergang und so, ne? Woher weißt du immer sowas? Ja, wir sind auch ein Wissenschaftspodcast. Wie Terra X. Na, das stimmt. MIT. Terra Nerd. Was wollte ich sagen? Ach so, was machen wir heute alles? Ähm, ja, ein Monat ist es jetzt her. Ähm, zwischendrin gab es unglaublich viele Game-Announcements. Ich glaube, wir haben diesmal die größte News-Sektion äh, aller Zeiten. Ähm, also zumindest habe ich unglaublich viele News mitgebracht, die wir besprechen müssen, Frank. Wir haben Dito, heute, Dito. wir feiern Dito. heute und wir feiern nicht nur heute, sondern wir feiern ja auch in ganz, den ganzen Monat auch den Pride Month. Es gibt eine besondere Pride Month, äh, im Anstrich des Pride Month regenbogenfarbige Hanime-Folge von und mit Hanna. Die ist super, kann ich schon mal im Vorfeld sagen, ich, aber okay. ich spoiler schon wieder. Genau, nicht spoilern. Obwohl, sie super, kann man ja sagen. Und äh, ja. wir werden wieder vier Spiele auf die Liste der 100 Games packen und nähern uns dann auch wirklich da dann dem Ende. Ich kann es äh, eigentlich auch fast kaum noch erwarten, weil ich freue mich auch dann schon mit dir die nächste Liste anzufangen, nämlich die Filmliste. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Viel Filmliste, ja. Genreunabhängig, äh, ne? Also, oder wollen wir sagen, wir wollen nur äh, französische Kunstfilme nehmen. Nur französische Kunstfilme, bitte. Okay. Und nur französische Stummfilme am besten. Schade. Da kenne ich nämlich 200. Deshalb wird das mit den 100, das geht von der Rechnung her nicht auf. Okay. Genau, das sind auch keine Filme, die man gesehen haben muss, Liste, sondern eine Filme, die man überhaupt kennt, Liste. <lacht> genau. Ja, nee, ähm, also ich, ich glaube jetzt, wir nennen uns ja bei den 100 Games auch so langsam dem Ende. Ich glaube, jetzt kommen nochmal so richtig epische Dinge. Ich habe das Gefühl, heute kommen nur epische Games noch auf die Liste ab heute. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Die werden am Ende das sowieso wieder welche vergessen haben wahrscheinlich, ne? Äh, diesmal ist ja so, du hast mir deine genannt, ne? Und hast du überhaupt deine schon mir genannt? Habe ich, hab ich genannt. Hab ich Verdammt. Genannt. <lacht> ich ich schaue nochmal nach. Nicht, dass wir die gleichen <lacht> haben. <lacht> nee, das wage ich zu bezweifeln, <lacht> denn du hast beide nicht gespielt. Das weiß ich sicher. Okay. Äh, aber du hast recht, es sind auf jeden Fall AAA-Titel und äh, Spiele, die ja <lacht> eigentlich viel zu spät kommen, wenn man so will. Mhm. Also ja, es ist ja kein Ranking in dem Sinne, von daher alles gut. Das stimmt, aber das äh, Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, genau. Und wir, wir haben ja auch nochmal durchgekramt und geguckt, ähm, was fehlt hier eigentlich noch. Und da sind wir, mit Erschrecken habe ich ja letztens erst festgestellt, wir haben ja noch gar keinen Sonic drauf gehabt, der war ja jetzt dann mhm. letztens mal drauf und so weiter und so fort. Also 
Seid gespannt. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt rein. Und, Ihr könnt ähm, direkt reinspringen. Frank, ich Aber, habe... Äh, warte, warte, bevor du anfängst, wie ja. geht's euch denn da draußen? Ja, okay, nee, dann machen wir, lass mal weiter. Das ist eine ziemlich einseitige Unterhaltung. <lacht> War ein Versuch. Ja, alles gut. Ja, ich habe hab vorgestern Abend endlich Horizon Forbidden West beendet. Glückwunsch, Glückwunsch. Mhm. Ist ich, es ein schönes Ende oder meinst du, es gibt einen dritten Teil? Also Es gibt einen dritten Teil. Sie, bist du sicher, ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen dritten Teil geben wird. Cool. Ähm, interessanter Twist auch. Ähm, ich habe am Ende auf Platin gespielt. Ich habe aus Platin mir geholt. Boah, krass. Es gibt einen, einen Kampf auf so einem Übungsplatz gegen, ich weiß gar nicht mehr, ich, es ist zwei Tage her und ich weiß nicht mehr, wie die heißt, so eine ältere Frau, so eine Kampfmeisterin. Da, an dem Ding habe ich echt eine Weile gesessen. Aber der Rest war eigentlich ganz gut zu machen. Tolles Spiel, kann ich allen nur empfehlen. Super. Ich glaube, ich habe das bei der Gamester gelesen, äh, von dem Entgegner hatte ich schon mal gelesen. Und da stand, glaube ich, auch der Name. Ähm, das ältere ältere Frau, F die ein Kampfmeister ist, war, glaube ich, der Name. <lacht> die o also, the elderly der ist auch woman. schwer zu merken, das ist nicht so schlimm. Die elderly, elderly Fight Woman ist es dann. <lacht> die Elderly Fight Woman. Okay, aber jetzt, ihr werdet jetzt damit weitermachen, erstmal Cheers, ne? Prost Cheers. Auf, auf uns, auf die Gesundheit, ja. auf den Pride Month, auf uns alle. <lacht> auf die freie Liebe vor allen Dingen, ne? Oh, auf die freie Liebe, so sieht's aus. Auf freie Gedanken freier Gedankenäußerung. Genau. Also sei denn, sie trifft in den rechtsradikalen äh, Raum ab, dann behaltet eure Gedanken gefälligst für euch. <lacht> <lacht> denn in dem Fall könnt ihr immer noch freie Gedankendenkung machen, aber nicht freie Gedankensprechung. Habe ich übrigens letztens eine Begegnung jetzt gehabt. Ich fahre ja jetzt, wenn ich jetzt kein Homeoffice habe, fahre ich ja mit dem Zug zur Arbeit. 9 Euro Und mäßig oder 9 Euro Ticket? Äh, ja, genau. Aber der Arbeitgeber würde das, wenn das über äh, vorbei ist mit dem 9-Euro-Ticket, der äh, übernimmt das auch zum Teil. Ja, Ein Anteil zahle ich und ein Anteil der Arbeitgeber mhm. ist aber ein super Benefit, muss ich sagen. Weil es ist schon Entfernung und dass er euch alles übernimmt, finde ich vollkommen fair. Aber mhm. äh, da war dann ein älteres Ehepaar. Das war oh, auf der oh. Rückfahrt. Das ist das ist immer so, die schlechten Geschichten fangen immer so an mit, da war da ein älteres Ehepaar. Ein älteres Ehepaar, ja. <lacht> ja, denn Alter und Weisheit sind seit langem nicht mehr gleichzusetzen. Das sind das sind eigentlich zwei Sachen, die sich gänzlich ausschließen mittlerweile Absolut, sogar. absolut. Oder bei mir auch hier in St. Georg, Alter und Weißsein ist auch ganz lustig. Wir sind ja ein multikultureller Kiez hier. Multikultureller, bunter Kiez, auch hier mhm. wieder, ne? Ähm, ich glaube, wir sind auch so der das schöne Berg von Hamburg. Wir sind hier auch auf jeden Fall mhm. der der queer Kiez. Und ich freue mich jeden Samstag, wenn ich aus dem Haus gehe, immer wie desillusionierte ältere Ehepaare, des, desillusionierte weiße alte Ehepaare völlig äh, verwirrt durch diesen Stadtteil laufen, weil sie ihre in ihrer weil ihre ganze Scheißwelt, die sie oben im Kopf haben, durcheinander gebracht ja, ja. wird. Hier. Das bricht dann alles zusammen. Aber wieso gehen sie überhaupt dahin dann? Also warum betreten sie die Gefahrenzone ja, in ihren Augen? <lacht> sie haben ja wahrscheinlich ein Hotel gebucht in St. So. Georg. Es klingt ja auch einfach majestätisch. Ja, haben, ja. Das hat was. Ja. Ist ja, es ja auch. auch. Klingt auf jeden Fall erstmal nach schönem deutschen Rührei zum Frühstück. Mhm. Und eine kleine gibt's Knacker. Ja. Gibt's, also nicht deutsches, aber es gibt auf jeden Fall Rührei hier. Und das ist auch richtig gut. Mhm. Ich erst ja, siehst du, sag ich doch. Mhm. Ja, weißt du, wo, wo der Name St. Georg herkommt. Aber zu der Geschichte später. Aus dem heiligen St. Georg, dem Schutzpatron des Eis. Das Rühreis, das, das Rühreis. Rühreis. <lacht> also, der, war, der war passionierter Rugby-Spieler und äh, Rührei-Rugby, das verträgt sich gut. Egal, bei der Story, das ältere Ehepaar, geht gar nicht lange. Mhm. Die saßen dann da einfach nur und äh, vorher haben sie irgendwas gebrabbelt, das habe ich leider nicht verstanden, aber die haben sich darüber aufgeregt, definitiv, dass die Bahn so voll ist. 
Ja, oh, äh, tatsächlich war sie nicht so voll äh, wie am Folgetag, da war es wirklich extrem, weil da ist ein Zug ausgefallen und dann haben sie es kompensiert. Hey, gut, aber der, der Tag heißt ja auch Vollgetag. Ist doch klar, das stimmt. Voll. Da hätte man sich denken können, ne? Mhm. Aber in dem Fall muss ich dem älteren Ehepaar recht geben, weil sie waren hier nicht im Vollgetag, sie waren im Tag davor. Im Vorgetag. <lacht> Vor, vollherrigen Tag. Ja, jedenfalls äh, hat er dann irgendwie einen Vergleich angestellt und hat dann gesagt, aber naja, Reichsbahn darf man ja nicht mehr sagen. So. Nein! Ja, ja, genau. Dann dachte ich mir so insgeheim, ja, das darf man eigentlich schon sagen, man kann alles sagen. Mhm. Und aber nicht, wenn man so ein Arschloch ist auch, wie du. Man <lacht> darf sich dann nur nicht wundern, wenn ein Ambers auf den Kopf fällt. <lacht> Reichsbahn darf man ja nicht mehr sagen. Ich muss auch einer mal erzählen, ja. dass es Reichsbahn auch gar nicht mehr gibt vielleicht. Das, das macht auch gar keinen Sinn, das, Reichsbahn das, zu sagen. Ja, deswegen, man darf es ja sagen. Ne? Es bringt nur nichts, weil da kann man lange warten, ehe die kommt. Absolut richtig. Absolut ja. richtig. Das sind so Sachen, die regen einen halt auch einfach massiv auf. Es gibt so Sachen, die ja. triggern mich im Alltag richtig doll. Also ich habe zum ja. Beispiel auch was anderes, das ist ähnlich schlimm. Mhm. Kennst du diese, du, kennst du Kinder Bueno? Ja, ja, Kinder Bueno. Mit diesen Knubbeln? Weißt, was mich die, sind, die sind einfach mal Bueno, würde ich sagen. Die sind bueno. Weißt du, was mich da richtig doll triggert und was mich richtig fertig macht? Die haben, damit man die aufmachen kann, war ja, ist ja Kinder so nett gewesen und haben halt dieses, so eine, so eine Reisleine drumherum gemacht. So eine Lasche, ja. So eine Lasche. Ja, ja. So, jetzt ja, aber achte ja. mal drauf, wenn du die Dinger hast, die Lasche ist immer ein Stück zu weit oben. Du kriegst dieses Papier nicht über diesen ersten Knubbel rüber. Das bringt dir nichts, diese scheiß Lasche. Ja, ja aber Lasche darf man ja nicht mehr sagen. Oh, Entschuldige, was hätte ich sagen müssen? Reisleine. Reislasche. <lacht> Reislasche. Reislasche. Jetzt verstehe ich's. Reislasche. Ja. Das muss nicht immer Sinn ergeben, liebe Leute. Der Opa, muss nicht war, immer Sinn der Opa war eine sogenannte Reislusche. <lacht> das ist gut. Das, äh, ja, kann sein. Ich ja. weiß nicht, ob er viel erreicht hat in seinem Leben, aber nicht genug, um äh, nicht frustriert zu sein, um solche Sätze zu sagen. Das stimmt. Aber weißt du, was das 9-Euro-Ticket noch so mit sich bringt? Das treibt die ganzen Arschlöcher in die, in die S-Bahnen, auch bei uns. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann am Anfang der zweiten Staffel von ihm erzählt und jeder Hamburger, jede Hamburgerin und auch jeder, der mal in der Hamburger Innenstadt unterwegs war, kennt das sogenannte, ich nenne ihn immer Kreuzarschloch. Das Kreuzarschloch ist so ein Typ mit Glatze, der mit so einem riesigen, großen Jesuskreuz soll es darstellen. Hm? über der Schulter durch die Stadt läuft oder mhm. da steht und so 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 eine Art Kreuzigung ins äh, nicht Kreuzigung ähm, wie heißt nochmal dieses äh, der der Gang die Passion war das, die, das ja das? genau so inszeniert ja, aber das ist ja eigentlich alles ne also das das ganze gefoltere äh, bisschen ja aber so wie man das von diesen Jesus Darstellungen kennt wie er dieses Kreuz ja, über der Schulter dieser Gang zum zum Hügel dann. genau genau und und ja. der schreit wie ein Irrer schreit er in den in den Einkaufspassagen in den äh, schreit er da rum und erzählt uns immer irgendwelche komischen Psalme nach Ah. Und der ist jetzt auch in der S-Bahn und schreit in der S-Bahn rum. Das ist unglaublich. Wie fängt er dann immer an zu erzählen? Äh, ich Simon habe Feuer Field. gemacht. Simon Befield. Ich habe Feuer gemacht. <lacht> genau, und dann kommt Samuel L. Jackson ja. und ballert ihn über den Haufen. Ich war übrigens Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, du meinst Kreuz, Arschloch, anatomisch. Achso. Ja. <lacht> dafür kann er dann nicht. Es nee, sei dafür denn, er kann hat er sich das selbst zugefügt. Ne? Nee, das Kreuzarschloch, du kennst es doch, du hast doch, jede Stadt hat so einen, hat so einen, so einen Verrückten einfach. Ja, das stimmt. Bei uns damals in, in unserer Heimatstadt war es Schleifi, der immer auf dem Rewe-Parkplatz rumgehangen hat und den Leuten die Kippen abschwatzen wollte. Ja, ja. Äh, Gott habe ihn selig, ich weiß gar nicht, was, wie, der war lange, lange unterwegs, aber dann irgendwann gar hat nicht mehr. Hat der nicht immer nach dem Euro auch gefragt? War das der? Ja. War das derselbe? Das ist ja. derselbe, ne? Ja, und ja. ich glaube, irgendwann hat er Einkaufswegen dann auch weggebracht. 
Ja. Cool, wohin? In die Einkaufswagenstadt. Ich weiß ah. nicht. <lacht> Man hat sie noch nie wieder gesehen. Es auf gibt den, diesen wunderschönen auf Ort, den, die Einkaufswagenstadt. <lacht> die liegt auf dem Berg Sinai. <lacht> auf dem Berg Netto. <lacht> ja, wir driften ähm, ab, wir driften ab. Ich würde dir jetzt eine schöne Überleitung machen, aber ich aber weiß nicht, ob die... <lacht> Aber ich will, äh, ich hatte den Eindruck, du willst mit den News anfangen, deshalb will ich sie nicht vorwegnehmen. Aber ich hatte eine richtig geile Überleitung. Eine richtig, also, richtig ja, geile dann, Überleitung. Ja, dann mach doch unbedingt. Also ich habe so viele News, wir kriegen sie sowieso. Okay. Wahrscheinlich hast du einige davon auch eh, aber. Ja, äh, ich habe hier äh, Tabs offen, die sind schon minimiert, weil das so viele sind. <lacht> also die sind so zusammengekürzt. Ich okay, sehe noch die Symbole. Ich sehe gar nicht, was offen? da steht. Hast du sie offen oder sind sie minimiert? Entscheide dich doch bitte mal. <lacht> Ich habe so viele Monitore, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> also ich würde sagen, dieses Kreuzarschloch hat ja sein eigenes Credo. Mm. Mm. Ja, das ist doch mal eine Überleitung. Das ist doch mal eine mm. Überleitung, oder? Mm. Denn äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir befinden uns gerade in einem kredodensten äh, Pride Month, muss ich sagen. Also mm. es ist nicht nur Pride Month, es ist auch Creed Month. Ja? Creed Month, ja. Äh, Creed Month. Warum ist das so? With um, arms wide open. Genau, das auch. Und am 15. Juni war, äh, war das der 15. Auf jeden Fall war es jetzt diese äh, letzte Woche. Ähm, mhm. Ich, ich glaube, es war der 15. Ich möchte meinen, ja. Äh, da war 15-jähriges Jubiläum von Assassin's Creed. Ubisoft hat ein schönes äh, Livestreaming gemacht. Äh, und ich war sehr enttäuscht. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe es kurzerhand ja von mhm. von dir und von Christian erfahren, dass das mhm. stattfindet. Vielen Dank ja. an der Stelle. Mhm. Ja, habe reingeguckt und ich habe es mir nicht mal bis zum Ende angeguckt. Es geht dann so in der, also man kann es nachträglich natürlich noch bei YouTube sehen. Es geht um die 90 Minuten, aber allein 30 bis 45 Minuten davon ähm, ist irgendwie ein der Creative Director irgendwie von von Ubisoft. Ich habe seinen Namen jetzt nicht, wenn es überhaupt der Creative Director ist, aber er hat auf einen großen Anteil an der Assassin's Creed Reihe und noch zwei andere, die zocken an Origins die ganze Zeit. Ja, und äh, was sind die News? Was waren die eigentlichen News? Ähm, oder was ist neu, was Ubisoft präsentiert hat? Nicht viel, muss ich leider sagen. Äh, man hat also mein erster Gedanke war, man hört vielleicht etwas von den neuen Assassin's Creed Projekten, die anstehen. Es sind ja eigentlich sogar drei an der Zahl. Assassin's Creed Infinity gehört dazu. Das ist ein, das soll ja dann Online-Plattform werden sozusagen, ja, wo man dann mhm. Animus technisch aussuchen kann, ob man jetzt zum Beispiel als Ezio und als Enzio unterwegs ist <lacht> oder als Connor. Ja, man kennt ihn aus Assassin's Creed 3 zum Beispiel. Bin gespannt, was das sein wird für einen für, äh, für Titel. Man weiß nicht viel. Assassin's Creed Rift wäre der nächste Teil, auf dem man gehofft hat, dass man von ihm was sieht. Da würdest du dann quasi Basim spielen. Äh, Basim kennt man aus Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Basim Ibn Ishak. Und man würde dann seine Geschichte spielen, vermutlich vor den Ereignissen. Und auch nicht in England, äh, also vor den Ereignissen von, vor Valhalla, von Valhalla, sondern in Bagdad würde das spielen. Oh, das äh, ist relativ sicher. Aber wir mhm. wissen nicht, wann es erscheint. War wahrscheinlich entweder zum Weihnachtsgeschäft oder mhm. Anfang 23. Aber die, Und, die, 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 die reworken jetzt auch gerade wieder die komplette, äh, das komplette Gameplay, ne? Also es wird jetzt nicht noch ein 
weiter, böse gesagt, weiterer geskinter Valhalla werden, sondern es wird schon nochmal ah. auch anderen, andere Gameplay-Elemente haben, oder? Das, deswegen warten also, wir auch schon beide darauf, oder? Ich denke, Assassin's Creed Rift wird sich vom Gameplay nicht stark unterscheiden. Aber es hat auf keinen Fall die Größe eines Odyssey oder Valhalla oder Origins. Es wird ah, sehr viel okay. äh, komprimierter sein. Warum ja. heißt es Rift? Es ist Rift ein eigenständiges Spiel, aber. Warum heißt es Rift? Ja. Das ist ein Arbeitstitel ja. erstmal einfach wahrscheinlich, ne? Ja, kann gut sein. Vielleicht bleibt es aber auch so. Also man, man schätzt von der Größe her eher so vergleicht man das mit Assassin's Creed Rogue. Was ich jetzt aber auch nicht so klein fand, das Spiel, da habe ich auch meine 50 Stunden mit verbracht. Ja, weil ich ja alles in dem Spiel gemacht habe. Aber es stimmt schon, von der Größe der Welt her ist es schon etwas kleiner. Ja, und dann haben wir noch Assassin's Creed Nexus. Hm, krass. Äh, was kann man darüber sagen? Ähm, äh, das wäre was für dich tatsächlich. Aber das ist alles, äh, Assassin's Creed Nexus ist äh, alles sicher nichts muss. Ja? Mhm. <lacht> alles noch sicher nichts muss. <lacht> ähm, dann ist dann, da hat Ubisoft noch nichts krass bestätigt. Das könnte aber ein VR-Spiel werden. Und zwar bist du dann ein Assassine, wer oh. weiß man noch nicht, mhm. aber du kannst dann die Attentate aus der ich äh, in VR machen, Parkour ist ja auch ganz wichtig, ne? Und den allseits beliebten und bekannten Leap of Faith, wo du dann quasi in Heuhaufen oh, springst. Oh, geil. Okay, das, das ist geil. VR-technisch ist das bestimmt richtig geil, kann ich mir vorstellen, ja. Das glaube ich auch. Genau. Aber weder zu Nexus noch zu Rift noch zu Infinity kam irgendein Wort bei diesem Jubiläum-Streaming, was ich sehr enttäuschend fand. Was kam denn da eigentlich? Ja, mega geile Sache. <lacht> du kannst, <lacht> du kannst jetzt bei Origins, äh, nee, bei, bei Valhalla kannst du dir Tattoos, ägyptische, in die Fresse bappen. <lacht> und mhm. auf deine Arme, auf die Torso, auf den Rücken, Rücken. Das ist, warum haben sie das gemacht? Weil, und das ist auch, das ist aber geil. Ubisoft hat jetzt diesen Monat ein Update rausgebracht, überraschenderweise, noch vor dem Jubiläum, für Assassin's Creed Origins. Ein PS5 60 FPS Upgrade sozusagen. Ach. Ja, kostenlos. Oh. Und äh, du kannst jetzt Assassin's Creed in etwas schärferer Auflösung, aber vor allem, und das ist richtig geil, in 60 FPS genießen. Oh, ja, das sieht geil. Wahnsinn aus. Ich habe mir schon YouTube-Videos angeguckt, das ist himmlisch. Wirklich geil. Das passt ganz gut, weil ich mir die, äh, die DLCs mal geben wollte. Mhm. Äh, das Geheimnis der Pharaonen war das eine, ne? und das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, The Hidden Ones, glaube ich. The Hidden also, Ones. Die, ja. Und das wäre eine gute ja. Gelegenheit, das zu tun, weil ich glaube, die waren jetzt auch wieder im Angebot. Eigentlich. Mhm. Das ist cool. Ja, ich, mach das mal. drauf. Ja. Äh, Gerade auch äh, der Fluch der Pharaonen fand ich sehr geil. Die Welten sind halt krass, in denen du dann da bist. Ja. Ja, also äh, die Neuerung an sich, das war halt diese Neuerung mit Origins, da haben sie halt von geschwärmt. Aber auch bei Valhalla tut sich noch ein bisschen was. Tatsächlich, da haben sie Ankündigungen gemacht. Es wird ein Roguelike geben für Valhalla. Ähm, da bist du dann wieder mythologischen unterwegs, kommst nach Niflheim. Und äh, musst dann Kämpfe bestreiten und wenn du stirbst, musst du irgendwie wieder von vorne anfangen. Also Learning by Doing, Learning mhm. by Dying mhm. Äh, mhm. ist so ein Herausforderungsding äh, abseits der Story so ein bisschen. Aber was auch angekündigt wurde, Eivor's Story, die ist ja nicht abgeschlossen, ähm, die mhm. soll dann abgeschlossen werden zum September, Oktober hin, zum Herbst, wahrscheinlich so September. Ja. Das war noch cool. so eine Ankündigung. Ähm, es klingt erstmal nach viel. Mhm. Ist aber alles irgendwie, was mich jetzt nicht so vom Hocker reißt. Aber was mich, in, also wo ich wirklich die Glübschelein aufgemacht habe, mhm. war äh, eher ein Raunen der Fans. Und zwar ähm, kam dann so irgendwie noch so ein kleiner Trailer, so ein bisschen, ja, von mhm. Assassin's Creed 1. 
Oh. Aber in der alten Grafik sah aber trotzdem, also es oh. war eine Cutscene aus dem ersten Teil, die war aber irgendwie doch ein bisschen anders, sah auch ein bisschen besser aus. Und dann gibt es da irgendwie so ein Bild. Remake. Ähm, also entweder wird es ein Remake oder ein Remastered. Ich fände ein Remake angebracht, da muss ich sagen, mit der Engine von, von Valhalla zum Beispiel. Ja. Aber es gibt dann halt auch so ein Bild, wo alle Assassinen irgendwie im Hintergrund so schwarz-weiß untergraut sind. Und in der Mitte hast du einen goldenen Altair, äh, der dir den Rücken zudreht. Und dann hast du da diese, dieses Assassin's Creed Zeichen, da ist eine 15 mit reingequetscht und darunter steht einfach nur Assassin's Creed. Das kannst du googeln, ja. Das kannst du googeln. Nach was ähm, suche ich denn da am besten, dass ich mir das mal angucken kann? Ist machst du einfach äh, 15th Anniversary oder so und äh, Assassin's Creed 1 Remake Remaster Fragezeichen oder sowas. Naja, ah das mache ich. Es mhm. wurde halt auch getwittert bei Access the Animus. Da mhm. sieht man es dann auch nochmal. Also es sieht schon ein bisschen nah aus. Ubisoft hat es weder bestätigt noch geleugnet. Die haben mhm. sich gar nicht dazu geäußert. Das ist so, wie man Ubisoft kennt. Die verstecken ja gern mal irgendwelche so kleinen Zeichen. Äh, damals war es, man wusste zum Beispiel, dass ähm, Odyssey irgendwann in Griechenland spielt, weil dieses Zeichen ist auch irgendwie, äh, aber sie haben es nicht bestätigt, erst später. Und bei Valhalla hatte man auch schon Vermutungen, dass es, äh, dass du ein Wikinger spielst. Und genauso kam es dann auch, ja. Mhm. Also diese ganzen Gerüchte, die so raunten, haben sich irgendwann auch alle bestätigt. Ja? Mhm. Weil die ja. Indizien sprechen dafür. Und das ist das, was, was äh, nicht sicher ist, aber was ich am spannendsten fand, muss ich sagen. Genau, äh, da hätte ich nämlich richtig, richtig Bock. Ich könnte Assassin's Creed 1, hätte ich echt Probleme, das jetzt nochmal zu spielen, weil da ja. war das Gameplay ja extrem repetitiv und nicht, nicht wirklich mh, fordernd, sage ich mal. Da ja. machst du wirklich da machst du wirklich immer dasselbe. Dann. Ist nicht so gut gealtert, aber ich, ich erinnere mich ja. noch an eine Zeit, als das neu war und alle das super gefeiert haben früher, ja. auch, auch wegen der Grafik damals schon. Das stimmt. Ja. ja. Nee, du, da bin ich äh, durch mit meinem Assassin's Creed Teil. Äh, <lacht> wollte das relativ schnell durchrocken. Mhm. Aber das war auf jeden Fall eine spannende Sache. Erwähnungswürdig. Aber halt auch schade, dass sie zu den anderen Sachen nichts gesagt haben. Aber du merkst selber, da ist noch einiges in der Pipeline. Äh, bei Assassin's Creed wird sich noch einiges tun. Da ja, erwartet jetzt, uns was. Hat man ja auch länger nichts gehört von. Also von dir hört man jede Woche ja. was dazu. Aber ähm, <lacht> äh, von Ubisoft hat man länger nichts gehört. <lacht> Nee, alles gut. Ähm, genau, es gab ja, äh, also es gibt so viele News hier, womit ja. fange ich jetzt auch als allererstes an. Ähm, lass uns vielleicht erstmal über die zwei nicht so schönen Sachen in diesem, es gibt mehrere nicht so schöne, aber das sind zwei wirklich außerordentlich unschöne äh, Geschichten. Hm. Nummer eins, ähm, Hidekatsu Yakawa, ehemaliger Sega-Manager, ist leider verstorben. Ja. Ähm, und Nummer zwei, Ray Liotta, großartiger Hollywood-Schauspieler ist leider verstorben. Recht. Auch ja, seit unserer letzten Sendung. Ähm, einer, den ich auch als definitiv einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler äh, bezeichnet habe, immer. Mhm. Ich fand den toll. Äh, eigentlich hat man ihn gar nicht so viel gesehen. Ähm, ich bringe ihn natürlich immer mit Scorsese und den ganzen Gangster-Movies irgendwie in Verbindung. Ähm, und mit Copland auch, wo er eine großartige Rolle spielt. Und äh, ja, hochgeschätzter Hollywood-Schauspieler, einer der ganz Großen aus meiner Sicht und schade, dass er von uns gehen ja, musste schon. Ja, definitiv. Ray Liotta, ey. Da kann ich dir auch einen Film empfehlen, der ist, glaube ich, relativ unbekannt. Oh ja, bitte, unbedingt. Was ähm, hast du denn da für mich? Flucht aus Absalon. 
Oder Absalom? Oh, ist das nicht so ein, so ein, so ein äh, Prison Break Film? Ja, ist ein Prison Break Film. Oh, geil. Aber das ist nur kurzzeitig in so einem dystopischen Zukunftsgefängnis. Es spielt eigentlich dann auf so einer Insel, äh, wo, oh, wo wirklich die krassen Gefangenen hinkommen, die eigentlich nicht mehr resozialisiert werden sollen. Und da können sie entweder für sich leben oder sich gegenseitig bekriegen, töten, was auch immer. Es gibt keine Regeln. Das Einzige, was du nicht darfst, ist von dieser Insel verschwinden. Wenn du es mit einem Boot versuchst, kommt Hubschrauber und, äh, und Raketen und das war's. Aber das ist ein geiles äh, Szenario. Ähm, Ray Liotta, richtig gut gespielt. Ja. Sag mir mal kurz, wie der heißt. Ich muss den mal suchen. Flucht aus Absalom, glaube ich. Ah ja, Absalom, okay. Flucht aus Absalom. Weil dann packe ich mir den mal sofort auf meine Watchliste. Ah, den gibt's natürlich nicht. Ah, schade. Also ich könnte nochmal nachschauen, wie der im Original heißt, aber der ist, äh, das ist ein Geheimtipp, glaube ich. Ich glaube nicht, dass den so viele kennen. Ich habe auch noch nichts davon gehört. Ja, super. Und, äh, wen, Von 94 was ist der. Da? Was spielt er denn da? Also wen? Äh, der spielt eigentlich einen ehemaligen, ich weiß nicht, Lieutenant oder so, also einen Soldaten Captain, auf jeden Captain Fall. Steht da. Captain JT. Captain, Captain sogar. Und der Film, und das ist jetzt kein Spoiler, Robins. der beginnt tatsächlich auch so, dass er, da steht jemand auf so einer Tribüne oder so, ne, so ein kleiner, keine Ahnung. Oder nee, nee, der steht, der steht neben einem Bataillon. Oh, hoppla, mir ist der Stift runtergefallen, weil ich so aufgeregt bin. Und das Bataillon läuft im Gleichschritt an diesen vorgesetzten Colonel, was auch immer, vorbei. Und auf einmal tritt einer aus dieser Reihe aus und er schießt ihn. Ähm, warum er ihn erschossen hat, in dem Fall war es Ray Liotta, der ihn erschossen hat, wird man noch im Laufe des Films erfahren? No Escape ja. heißt er übrigens. No Escape, okay. Jedenfalls wird er für diese Tat dann halt auch eingesperrt. ne? Und äh, er bereut die Tat aber auch nicht, aber er muss dann natürlich jetzt mit den Konsequenzen leben. Und unter anderem spielt er auch Ernie Hudson mit. Ernie Hudson, wir kennen ihn als ähm, Winston ja. in Ghostbusters. Ah. Der hat in mehreren Filmen den Hudson River auch gespielt. Ja, das auch. Dadurch, dass das er keine Sprechrolle hat. Ja, genau. Dadurch, dass er keine Sprechrolle hat, ähm, weiß man das immer nicht so. In Filmen, die in New York spielen, hat er mal mitgespielt. Er hat aber ähm, die Flussgeräusche sehr gut animiert, Groß, sage ich. Großartig, großartig. Ja. Dafür war er, glaube ich, für den Oscar nominiert als bester Naturdarsteller. Für den Oscar animiert, ja. <lacht> Und äh, wer noch mitspielt? Lance Henriksen, Alter. Cool. Ja, will ich nur mal gesagt haben. Lance Henriksen. Lance Henriksen den kenne ich auch nicht. <lacht> Klar kennst du den, das ist Bishop aus Alien. Oh, stimmt. Ja. Jetzt, ich habe so, ja, Der ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Finde ich schade eigentlich. Total. Eigentlich, ein, äh, also sein Gesicht kennt man natürlich. Wenn man es wenn dann weiß, denkt man sich, ja, natürlich. Und er hat auch in diesem, ich nenne es mal Akte X-Spin-Off Millennium mitgespielt, die Millennium-Reihe. Also jetzt hat jetzt nichts mit oh, äh, ja, ja, super. Rapage zu tun, sondern ähm, das war ja eine Serie. Ja. Und es gibt sogar eine Akte X-Folge mit dem Crossover mit ihm zusammen. Ey, das war ein Akte X-Spin-Off? Ist ja krass. Also ich wusste nee, damals, sag, dass nenn, so... Nenne ich jetzt so. Es spielt auf jeden Fall in derselben, im selben Universum wie Akte X. Das definitiv. Aber es ist, ich weiß nicht, ob man, ob man so weit gehen kann, es Spin-Off zu nennen. Das war jetzt nur meine Interpretation, ne? Ja, aber trotzdem, gleich Universum ist ja auch schon mal die, äh, richtig deep. Äh, das ist, ich, das fand das ich damals genau. cool. Ich erinnere mich mhm. an Millennium, ich fand die Serie äh, richtig, richtig cool. Ja, die war, äh, die war wirklich cool und die war auch mal sehr, sehr düster und brutal, kann ich ja. mich erinnern. Ja, hier, genau. 1997 auf Sat 1, ich erinnere mich, die kam mal Samstagnacht ja. oder so, kam die auf. Ja, die äh, kam sehr spät, weil, weil sie eben auch definitiv nicht jugendfrei war. Ja, das war damals, ähm, damals gab es mal so eine Zeit, als Akte X so auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs war, haben da kamen da mehrere andere Serien auch nach. Kannst du dich noch erinnern an Hitchhiker, die Serie? Nee, die sagt mir nichts. 
Äh, <lacht> vielleicht gab es sie auch gar nicht. <lacht> Doch. Hitchhiker, <lacht> genau. Auch eine, auch eine Horror-Mystery-Serie. Ähm, ich gucke gerade mal, ob man irgendjemanden kennt, der da mitgespielt hat. Ähm, Mystery Horror Anthology Serie, genau. Von HBO damals gemacht. Aha. Sechs Staffeln. Ja. Die kam nämlich auch, glaube ich, auf Sat 1 nachts am Samstag. Irgendwie Samstag, also Sat 1 hatte damals irgendwie so das Ding, dass die Freitag oder Samstag kam, das immer kam irgendwie Mystery Serien. Das war so ein, mal eine Zeit lang so ein Ding. Voll schade, dass es das dann nicht mehr gab. Ja, ja, das ist äh, nichts, das langlebig in der TV-Welt. Leider. Ja. Ähm. Ja, aber, ja, Ray Liotta, er ruhe in Frieden, großer Mann, viel zu früh, ich glaube 63 oder so, das ist ja kein Alter. Ja, was war los, was war, ich weiß gar nicht, was äh, ich, Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was genau, ja, aber es ist schon, auf jeden Fall war es tragisch, ja. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel gern noch, um, wenn es überhaupt mal gekommen wäre, aber eine Goodfellas-Fortsetzung, aber vielleicht nicht von der Handlung her, man hätte es ja auch so machen können wie The Irishman, dass man einfach den Cast nimmt, und dann wie bei Goodfellas einfach nochmal ja. Joe Pesci nimmt, Robert De Niro und Ray Liotta. Mhm. Das wäre mega gewesen. Ja. Ja. Ähm, ich lese hier erst bei während Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik verstorben. Also ja, stimmt. So das, das, das wusste ich auch. Stimmt, aber ich weiß nicht woran. Leider. Mhm. Mhm. Und Hidekazu Yukawa, ich, wie alt ist der denn eigentlich geworden? Also, das weiß ich nicht. Nee, okay. War er noch aktiv bei Sega äh, zu Gange? Ich also, glaube nicht. Ah, okay. Ja. Aber er hat, äh, soweit ich weiß, beim Dreamcast auch einen großen Anteil gehabt. Ne? Genau, richtig. Ja, ja sind äh, für uns, äh, das kann man ja sehen, wie man will. Manche sagen, wenn Politiker gehen, ist das wichtiger, aber das sehe ich anders. Es <lacht> sind auf jeden Fall große Größen, die hier vorne zu gegangen sind. Die ja. vielen. Ja, also wichtiger ist sowieso, dass wir sowas behauptet, ist ähm, dumm aus meiner Sicht, aber <lacht> dass einer mehr wert ist als der andere oder wichtiger. Ja, oder ja, das ist eine Ebene. Aber ja. sicherlich prägen ein paar Leute, prägen bestimmte Leute die die Popkultur oder die Kultur irgendwie mehr und andere weniger. Das ist vollkommen richtig, aber naja. Also es berührt mich definitiv mehr, muss ich leider auch sagen, als wenn ich jetzt erfahren würde, würde Gerhard Schröder passed away. Dann ja, würde mich nicht so berühren, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, oder die Reichslusche. Oder die Reichslusche, genau. Oder vielleicht ist das jetzt eine und dieselbe Person. Ich weiß es nicht. Oder das Kreuzarschloch. Man weiß es nicht. <lacht> Kreuzarschloch. <lacht> ähm, ich will ja nicht mal sagen, dass wir ein Päuschen machen sollten, aber ich habe jetzt so einen Durst gehabt. Ich habe mein alkoholfreies Bierchen hier in einem Rutsch weggetrunken. <lacht> ich würde mir nur ganz schnell ein neues holen und bin vielleicht so um die 15 Sekunden kurz abstinent. Ja, dann erzähle ich ganz kurz, wie scheiße Sonic Frontiers aussieht in der Zeit. Okay, würde mich aber trotzdem interessieren. Also okay, dann äh, kannst du es vielleicht zweimal erzählen. Dann, ähm, <lacht> ja, okay. <lacht> nee, ich erzähle es nicht zweimal, ich, ich mache irgendwas anderes. Ich, erzähl äh, doch einen Witz. Ich habe ich hab noch einen Witz für dich, wenn ich wieder da bin. Mach mal so, erzähl du mir den Witz, dann kann ich den, kann ich den Leuten den gleich noch erzählen, während wenn du weg bist. <lacht> okay, pass auf. <lacht> kannst du ihn ein bisschen abändern, ja, damit es nicht so auffällt. <lacht> Das ist ein älterer Witz, den kennen viele auch schon, aber ich fand ihn sehr, sehr gut. Ähm, fährt jemand auf der Autobahn und dann kommt so durchs Radio die Ansage, Achtung, Achtung, auf der A115 ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und der Autofahrer dann so zum Radio, was, einer? Hunderte? Okay, kenne ich, den kenne ich. <lacht> Zeitlos, zeitlos. Ja. Aber ich muss jetzt auch los, ne? Ich muss jetzt auch los. <lacht> ja, ich erzähle einen Witz, ich erzähle auch einen Witz, also. 
Typ läuft eine, oder eine Frau ist eigentlich völlig egal, läuft eine Landstraße entlang. Und ähm, eigentlich eine ganz einsame Landstraße, da ist eigentlich nicht viel los. Und von hinten hört er, wie jemand mit einem Fahrrad kommt. Relativ langsam und behäbig so sich dieser Person nähert. Und er wundert sich dann so, Mann, was ist denn, warum ist denn das so laut? Und er auf dem Fahrrad kommt immer näher, kommt immer näher und dann merkt er so, Mann, das ist ja ein ganz, das, das quietscht ja wie, wie verrückt. Und dann kommt der Typ mit dem Fahrrad, kommt dann immer näher und näher und dann, als der, als der Typ mit dem äh, Fahrrad äh, sozusagen auf gleicher Höhe mit dem Spaziergänger ist, da ähm, sagt, der, sagt der Spaziergänger zu dem Fahrrad, ey, dein Fahrrad quietscht. Und dann sagt er, äh, guckt er, also der auf dem Fahrrad merkt dann schon, hä, der, der hat mit mir gesprochen, denkt sich aber nichts, fährt weiter so. Und dann ruft er so, ey, dein Fahrrad quietscht. Und dann hält der Typ auf dem Fahrrad an und sagt so, was hast du gesagt? Ich kann nicht hören, mein Fahrrad quietscht. <lacht> ja, okay. Der ist nicht schlecht. Vielleicht spiele vielleicht spiel ich Der ist nicht schlecht, ich kenne ihn nur ein bisschen Ja, du anders. hast ja nichts mitbekommen. Doch, ich glaube, ich weiß, welchen Witz du erzählt hast. Aber der geht, ja. glaube ich, der ist es mit Schutzblech. Das Schutzblech klappert. Der Schutzblech klappert. Ja, den gibt es ja auch als Schutzblech-Version, das stimmt. Es gibt generell Ach, gibt's auch verschiedene so. Versionen. <lacht> ähm, wie heißt denn eigentlich der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Warte, warte. Der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Das wird bestimmt richtig geil jetzt. Warte. Bruce Veggie? Nee, fast. Veggie? Nein. Ähm, Bro Broccoli. <lacht> auf diesem Niveau, meine Damen und Herren, werden wir jetzt ansetzen. Ah <lacht> Mann, ey, wir, wir müssen mal wieder so eine Witzefolge machen eigentlich, ne? Müssen wir mal wieder machen, ja. Aber damit guten, mit guten nicht sowas. Ja. <lacht> Kann ich nicht hören, dein Fahrrad quietscht. Äh, Schutzblech, Schutzblechklappe. <lacht> Schutzblech. <lacht> Dann, ähm, so, ähm, ich habe letzte Woche einen Trailer gesehen und zwar hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Netflix endlich und hier nochmal ein kleiner Gruß an Hanna, hm. Netflix den ersten Trailer zu der am 22. September endlich kommenden Cyberpunk-Anime-Serie veröffentlicht. Wow. Und der sieht richtig geil aus. Das ja, wird richtig noch nicht cool. Gesehen. Ach, Ach, super geiler Soundtrack. Äh, von der Stimmung her finde ich es total cool. Ich freue mich richtig doll drauf. Ähm, zehn Folgen wird es geben. Das Ganze auch in, mit CD Projekt Red zusammen entwickelt. Also die werden auch in dem Trailer nochmal, äh, also das Logo wird auch eingeblendet. Die, die haben da also alle zusammen dran gearbeitet. Wird bestimmt geil. Die ganze Sache heißt cool. Cyberpunk Edge Runners wird das Ganze heißen. Bin ich sehr gespannt drauf. 22. Ah, September okay. auf Netflix. Aber ist äh, eine andere Handlung. Also es geht nicht um wie oder so. Ist eine weiß andere Hand, man weiß es nicht genau, ich weiß es, also ich weiß es nicht genau. Ähm, okay. Aber es also spielt in, in dem Universum und hat sicherlich in irgendeiner Form da was zu tun Aha. mit der Story. Vielleicht gibt es auch so ein paar äh, Charaktere, die man dann außer, aus dem Game kennt, werden dann da auch sicherlich zu sehen sein. Äh, ja. Wie nah das an der Story ist, kann ich jetzt persönlich gerade nicht sagen. Mhm. Ja, aber genial. Wann, wann sollst du mal entscheiden? 22. September, zehn Folgen. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, die Streamingdienste gehen jetzt wieder zurück zu ähm, wöchentlichen Veröffentlichungen, wie man das früher aus dem Fernsehen kannte. Ja, Kann ja. sein, dass ihr die sozusagen immer pro Woche dann eine neue Folge bekommt und nicht alle zehn direkt. Muss man mal gucken. Okay. Und dann welche Uhrzeit kommt das dann? Das kommt immer um 22 Uhr. 
direkt. Am 22. <lacht> Jeweils den 22. um 22 Uhr. Genau. Und ja, immer am 22. Folge. September, jedes Jahr eine Folge. <lacht> jedes Jahr eine Folge. Und die Folge geht nur 10 Minuten. Die Folge geht nur 10 Minuten, genau. Ähm, noch bleiben wir mal direkt in der Filmwelt. Ähm, mhm. Und zwar ist jetzt das Projekt rund um den Duke Nukem-Film. Oh ja, der kommen soll. Ich auch was wird jetzt konkreter und zwar übernimmt jetzt wohl nach aktuellem Stand Legendary Pictures, die unter anderem ja auch Dune gemacht haben mhm. und das Team rund um die Cobra Kai Serie ja. sowie Jean-Julien Baronet, der auch schon den Assassin's Creed Film gemacht hat und die werden wahrscheinlich Duke Nukem nach aktuellem Stand produzieren. Habe ich ja auch richtig doll Bock drauf. Ich finde auch, dass auch die Cobra Kai Boys da am Start sind, Boys and Girls, finde ich ja. super, weil ich finde so vom ich sag mal, vom, von der Ansprache, vom Duktus her, passt das vielleicht ganz gut mit Duke ja, Das könnte ja ganz gut auch. hinhauen. Jetzt können einige sagen, ja, Assassin's Creed war jetzt vielleicht eher nicht so gut, aber äh, ich glaube schon, also, dass er da einen guten Job gemacht hat. Ich finde den nämlich nicht so schlimm, wie alle sagen. Absolut. Den Film. Ähm, ja, also ich meine, Spieleverfilmungen haben ja irgendwie sowieso alle immer das Problem, dass sie anscheinend schlecht sind. Mhm. Ja, es gibt wenige hatten, Ausnahmen, aber ja. Wir hatten ja schon mal eine, wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu. Der, der letzte Tomb Raider-Film, den fand ich zum Beispiel super. Also es gibt ja. schon ein paar gute, zum Beispiel, paar gute genau. Sachen. Silent Hill, kommen wir immer wieder drauf zu sprechen. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Also ähm, der erste definitiv nicht, der zweite. Da <lacht> genau. haben wir wieder das Negativbeispiel. Genau. Wir kommen gleich nochmal zu den ganzen Geschichten, die rund um die nicht stattfindende E3 passiert sind. Es gab ja einige Game-Announcements. Aber ja. wo wir jetzt gerade wieder bei Bewegtbild sind, ähm, die Last of Us-Serie ist wohl anscheinend auch abgedreht. Ja, da gibt es wieder ein neues Bild, habe ich gesehen, mit von Joel und Ellie. Genau, und Ellie zum ersten Mal von vorn zu sehen. Ha. Ja, ja, stimmt. Das wird gut, das wird richtig gut. Ich weiß gar ich nicht, wann auch. das kommen soll. Äh, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber es äh, kann ich mir lange auf sich warten lassen. Also es kann auch so im Herbst passieren. Mhm. Ja. Für wen haben die nochmal produziert? Für HBO, ne, oder? Das ist für HBO, das heißt, ähm, wird man bei muss wow dafür zahlen, wenn, wenn, wenn es kommt. Ja. Oder es kommt bei Wow. Ach also so. der neue Sky-Ticket heißt ja jetzt Wow, die haben sich Ach so, okay. Und äh, normalerweise hat Sky immer die ganzen HBO-Serien, die hat noch Game of Thrones das und so. Also ich vermute mal, dass es dann da kommen wird. Das ist richtig. War hier dieses äh, Tschernobyl, die Serie, war die nicht auch HBO? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Genau. Einfach lief die auch bei Sky. Die lief auch bei Sky. Sky hat so diesen diesen Deal in Deutschland, äh, zumindest aktuell noch, ähm, dass sie HBO, die ganzen HBO-Sachen zeigen. Die werden auch die neue Game of Thrones Spin-Off-Serie jetzt dann zeigen, die jetzt übrigens auch irgendwann kommt, oder? Im August oder so? Die kommt definitiv vor, The Last of Us, ja. <lacht> Irgendwann jetzt kommt es die. Kann auch sein, dass es erst 2023 wird. Es sieht wohl danach aus gerade. Ja. Also Aber ich finde die Besetzung halt mega. Also Pedro Pascal passt sowieso. Ähm, und wie Bella Ramsey heißt, glaube ich, ne? Die, die, ähm, die Ellie spielt. Das passt irgendwie. Das, äh, ja. Ich bin echt gespannt. Du, ähm, aber da das ja auch HBO produziert, hat die dann was mit Lord Ramsey auch zu tun? Weil der war ja auch HBO-Produktion, Game of Thrones. Die ist die Tochter. Die Tochter, okay. Ja, ist die Tochter. Hm. Genau. Ähm, äh, äh, ähm, ich mach ja. mal direkt weiter, Frank. Ich habe ja wirklich so ich wäre gerne bei, wär gern bei The Last of Us geblieben kurz noch. Aber naja, dann lass uns, doch damit, lass uns doch damit weitermachen. Die Sony ja? State of Play und alles, äh, Quatsch, die Summer, das Summer Game, nee, warte mal, wo kam denn äh, die Last of Us <lacht> Informationen? Ach, äh, Summer Game Fest, genau. Äh, erzähl mal, was wurde denn noch angekündigt rund um Last of Us? Da kam ja einiges. Da kam einiges. Wir dürfen nämlich dieses Jahr, und das ist definitiv auch im September. Mhm. Ähm, 2.9. 2.9. war das, Dankeschön. Mhm. Ja, da kommt natürlich etwas, wo wir wahrscheinlich beide richtig heiß drauf sind. Ja. 
Ähm, ich bin jetzt nicht so krass der Grafik-Junkie, aber ich bin auch einfach, weil ich auch weiß, das Gameplay wurde angepasst. Ich freue mich mega auf The Last of Us Part 1. Das Remake ja. von The Last of Us. Und um, ist ja auch nochmal umbenannt worden, Wahnsinn. ne? Ich, früher hieß ja, es, ich bin hier nur The Last of Us, jetzt hieß es The Last of Us Part 1. Und ich glaube, dass ähm, das Left Behind mit drin ist, richtig? Left Behind ist definitiv mit drin, mhm, genau. Und es gab jetzt vor kurzem auch, wurde Tess vorgestellt, wie sie quasi neu tapeziert aussieht. Und äh, das stößt bei vielen auf positive Resonanz, weil Tess mhm. jetzt tatsächlich älter aussieht. Ähm, und Tess wirkte, und sie war ja eigentlich, sie sollte eigentlich älter sein und älter wirken, aber das Aussehen hat es halt nicht hergegeben damals irgendwie. Also sie haben sie jünger dargestellt. Äh, sie hat nämlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, ja, jetzt sieht sie entsprechend, also es gibt ähm, ein schönes schönes kleines Videochen bei der GamePro, kannst du dir angucken. Cool. Ähm, da siehst du ein kleines animiertes Vergleichsvideo in Comparison. Links ist die alte Test, rechts die neue. Äh, Schön. Mega. Sieht wirklich mega aus. Äh, äh, man sieht ja viel mehr an, dass diese Welt einen zeichnet, weißt du? Also, ja, super. Das super. ist mega. Äh, unten hast du dann auch nochmal so, da kannst du das ja so rüberziehen mit mhm. äh, gedrückter Maustaste, kannst du von der PS4-Fassung zur PS5 wechseln. Mit Joel, da siehst du quasi vorher, nachher. Ist auch mega. Also Joel hat definitiv mehr Augenringe dann. Äh, er sieht auch ein bisschen älter aus aber auch nicht so alt wie in Part 2. Und äh, ich bin gespannt auf die neuen Gameplay-Elemente, beziehungsweise die Erweiterungen. Also das Crafting-System werden sie ja angepasst haben, auch ein bisschen. Das war ja im Vergleich zum zweiten Teil, war es zwar gut, aber es war halt nicht so ausgereift. Im zweiten hat es mir persönlich sehr viel besser gefallen. Mhm. Ähm, das Erkunden, da freue ich mich sehr drauf, weil das macht ja auch immer Spaß bei The Last of Us, auf die ganzen Details zu achten, jede Schublade zu durchsuchen, die du durchsuchen kannst. Das war ja auch im ersten Teil möglich, aber das war ja. halt ja. Irgendwann kommt es halt in die Jahre, das merkt man halt schon. Ne? Und ich kann mich erinnern, da gibt es ja so eine ganz tolle Szene mit den Giraffen, wo ihr dann schon in Salt Lake seid. Mhm. Kannst du dich vielleicht erinnern? Ja, ich erinnere mich. Du meinst, ähm, wo, sie diesen, wo sie diesen Balkon hochkommt und dann sieht sie, das sieht so cool aus. Ja, Ja, das sieht mega aus. Aber wenn man genauer drauf achtet, dann sieht man im Hintergrund die Berge und da sieht man, dass die eigentlich nur ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Bitmap sind, die so drauf gebapscht sind. Ja, ja. ja. Also wenn man ganz genau hinguckt, die Kamera zoomt so ein bisschen ran und wenn man dann, eigentlich sollte man es nicht machen, muss man auch nicht, aber wenn man dann auf den Hintergrund achtet, man ist ja eigentlich abgelenkt vom Panorama, aber wenn man darauf achtet, dann sieht man das halt und äh, ist ja trotzdem ein mega geiles Spiel und die Ansprüche sind sicherlich äh, lächerlich, aber äh, Naughty Dog kommt mit dem Remake und ich nehme es dankend an. Freue mich äh, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ist auch cool, dass sie dass sie durch diese ganzen neuen Details, die sie jetzt reinbringen können, die Story einfach noch mal authentischer machen können. Ich fand das jetzt mit diesen, ja. die Leute sind, also die Charaktere sind gezeichnet von der, von dem Leben, was sie da führen. Das ist einfach genau. wirklich, das macht schon noch mal einen Unterschied. Ist für mich jetzt auch echt noch mal ein Grund, das dann wirklich noch mal zu spielen. Also ich werde das ja. tatsächlich noch mal durchspielen. Habe ich total Lust drauf. Und ich freue mich einfach wirklich drauf, weil es echt einfach ein unglaubliches Spiel ist. Und auch, ja. also schon zu PS3, PS4-Zeiten war das ja schon der absolute Grafikknaller. Und ich bin jetzt mal Definitiv. gespannt. Ich meine, es ist ja dann, es sieht ja dann sogar noch, wenn man ganz streng, wenn es ganz streng nimmt, nochmal sogar besser aus als Last of Us Part 2. Weil es ja einfach originär für die PS5 entwickelt wird dann. Mhm, stimmt. Ja. Äh, entwickelt sein wird. Ähm, ja, genau. So also, könnte man so rangehen, ja. Das sieht nochmal ein Stück weit besser aussehen. Also ich freue mich richtig toll. Also man sieht ja bei den Comparisons auch, ähm, also einfach einfach toll, was was sie da nochmal rausholen. Äh, wirklich cool. Finde ich finde ich finde ich echt schön. Diese Details sind sowieso abartig. 
Ben Oddy Dog immer. Ja, mhm. The Last of Us, was für eine Neuigkeit. Haben wir noch nie darüber gesprochen jetzt vom Remake tatsächlich? Ich mhm. weiß, weiß nicht, mal kurz oder so, ich weiß es gar nicht. Aber so konkret haben wir noch nie darüber gesprochen und so konkret war es auch noch nicht. Und es gab auch noch nie so konkrete Vergleichsvideos, wie es ja. jetzt der Fall ist. Ja. Ja, Naughty Dog macht echt einiges richtig schon die ganze Zeit, muss man wirklich sagen. Es sind, äh, haben die, da hat Sony echt, echt ein ziemliches Glück, dass diese Firma Exclusives, äh, dass sie mit dieser Firma Exclusives rausbringen können, weil es wirklich echt ja. krass, echt krass. Ja. Da, da spricht sowas äh, Interessantes an, auf jeden Fall. Exclusive. Ähm, wir hatten, uns ist ja eine News zugespielt worden äh, bezüglich Hideo Kojima. Willst du was? Willst du ein paar Worte dazu verlieren? Oder? Ähm, ja, es gab natürlich auch jetzt in den letzten zwei Wochen gab es ja diese verschiedenen Showcases und im, beim Xbox Microsoft Showcase ist Hideo Kojima aufgetaucht. Wir wussten vorher schon, dass er jetzt einen Exklusivdeal macht ähm, oder hat mit Microsoft und dass sein neues Spiel ein zumindest anfangs exklusiv sein wird. Ich meine, Death Stranding ist heute ja auch kein Exclusive mehr, ist aber als Exclusive gestartet, als Playstation Exclusive. Äh, jetzt kann man es ja unter anderem auf, jetzt kann man es auch auf PC spielen. Und äh, Kojima wird das Ähnliches auch dann für die Xbox machen. Er hat angekündigt, dass er etwas, ich zitiere, noch nie dagewesenes ähm, Raus, rausbringen wird. Bin sehr gespannt. Er wird wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen krassen ähm, Sachen spielen, Mechaniken in das Spiel einbauen, wie es die vorher noch nicht gab, wie man das von ihm mhm. halt kennt. Äh, wie dem auch sei, es gab ein paar Hönnies, die angefangen haben rumzuragen, warum ja. man Kojima jetzt der Sony-Community wegnimmt und warum er jetzt ähm, Xbox-Exclusives äh, rausbringt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich für Kojima, hat bestimmt ein mega Deal gemacht und ich finde das jetzt alles nicht so tragisch. Also, ich will, ich siehst, wie nicht. siehst du das? Ich ist doch Quatsch, oder? Genauso wie du. Äh, es gab ja dann auch schon irgendwie die Formulierung, er soll wieder auf die Gewinnerseite wechseln, also sprich zu Sony zurück. Ja. Ähm, erstmal finde ich das ziemlich anmaßend, das überhaupt zu behaupten. Ich meine, wir reden hier von Microsoft und Sony. Keiner ist der Gewinner, aber keiner ist auch der Verlierer. Absolut nicht. Und äh, auch bei beiden ist das Interesse groß, nicht zu sehr auf Abstand zu gehen, ja, oder ein feines Lager zu bilden oder dergleichen. Das machen die Fans anscheinend oder einige Dummbatzen machen das für sich so, wo ich dann irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack habe, äh, Fußball, so. Da denke ich immer gleich so an ja. Fußballfans, so, hier Schalke, ja, geht an nichts drüber, ne. Und wenn so ein Schalke-Fan auf einen Dortmund-Fan trifft, äh, <lacht> das ist dann so, als ja. wenn, ja, wie soll ich sagen, als, als wenn ein Engel äh, in die Dämonenwelt fliegt, ja, oder <lacht> Äh, der kommt da nicht gesund wieder raus, ne? Absolut. Naja. Und natürlich haben die alle, haben ja beide Konsolen ihre, ihre absoluten, absoluten großartigen Exclusive Games äh, oder Klar. Exclusive Franchises. Ähm, da kann, kann man nämlich da auch zur nächsten News übergehen, nämlich es gab ja auch ein hm? Bethesda Showcase und wir haben 15 ja. Minuten Gameplay von Starfield gesehen, was auch ein Exclusive sein wird, zumindest auch anfangs und es sieht aus meiner Sicht großartig aus. Das wird ein richtig geiles ähm, Sci-Fi-Open-World-Spiel werden. Würdest und, du dir dafür die, die Xbox holen? Ja, würde ich. Äh, tatsächlich würde ich das tun. Sieht wirklich cool aus. Man will bewusst von diesem Fantasy weg, was jetzt viele andere gemacht haben. Es soll wirklich in Richtung Fallout im Weltraum gehen und so sieht es auch wirklich aus. Also man erkennt mhm. Bethesda, man erkennt die Engine. Ähm, man sieht, es ist alles nicht jetzt so. Also es ist. Es ist 
es hat die, die, die Vorteile und auch die Schwächen, die andere Bethesda-Spiele auch haben. Schlechtes Kampfsystem, aber äh, man kann unglaublich vielseitig äh, erforschen und craften und alles ist irgendwie, du kannst mit allem irgendwie interagieren oder auch nicht. Ähm, ja. Und es sieht wirklich cool und es sieht, sieht nicht so nicht so bunt aus, sondern es sieht eher so, ähm, Gregor von, von Rocket Beans hat es ganz gut gesagt, der Mensch erkundet den Weltraum. Da ist dann auch mit allen positiven und negativen Aspekten, ähm, die es ah, da ja. wahrscheinlich dann auch gibt. Ja, Ecken und Kanten. Ecken und Kanten, ähm, genau. Da ist wohl eine Stadt gezeigt worden, das soll die bisher größte Stadt sein, mhm. die Bethesda gebaut hat. Ja, ja krass. Wie die jetzt heißt, weiß ich nicht, aber ja, ist auf jeden Fall wieder ein schönes Sandkastenspiel für Rollenspielfans und Science-Fiction. Hey, da trifft das voll unseren, unseren Nerv. Ähm, ich glaube, uns, uns beide wird's hucken. Aber es wird auf jeden Fall auch, ja. guck mal, du bist ja ein PC-Gamer, ich glaube, du hast einen relativ neuen ähm, PC auch. Äh. Du kannst es ja früher oder später sowieso dann auch direkt auf dem PC zocken. Ich, also, so gut ist der Lappy dann doch nicht, also, ja, fürchte ich. Ach so, Laptop, so, okay. so gut ist er dann doch nicht, ja. Mhm. Ähm, nee, und ja, ich hoffe dann irgendwie, bleibe bleib ich noch ein bisschen blauäugig, dass es dann doch vielleicht irgendwann nochmal für Playstation rauskommt. Du, das wird bestimmt auch irgendwann passieren, also es ist ja nur im Interesse auch von Bethesda und am Endeffekt Eben. von Microsoft, denen Bethesda ja gehört, dass man ja, damit genau. na, natürlich nicht irgendwie, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie der Share ist, aber dass man damit nicht äh, so, äh, die, die ganzen anderen Spieler und Spielerinnen ausschließt, die auch Bock auf das Spiel haben, das ist ja Quatsch. Früher oder später macht es ja Sinn, dass es öffnet. Und Skyrim ist auch das beste Beispiel. Ich meine, es gibt kein Spiel, was so oft äh, portiert wurde auf diversen Plattformen. Ja. Das, das, das ist ja, das kannst du sogar auf dem Taschenrechner spielen. Ja. <lacht> auf einem richtig guten, ja. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, das wäre ja dann total das Gegenteil, dass Bethesda sagt, höchstens vielleicht noch auf PC, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, es ist ja, es ist ein Interesse von, von Microsoft auf jeden Fall. Und ja. äh, man weiß auch schon, dass Starfield auch im Game Pass sein wird, was halt für die Xbox-Spielerinnen großartig sein wird, ne? Du musst mhm. es nicht mal kaufen, sondern du wirst es einfach dann irgendwann im, im Game Pass haben, wenn du Bock hast. Ähm, Bethesda hat aber nicht nur das angekündigt, sondern man bestätigte auch, dass Elder Scrolls 6 jetzt in Pre-Production ist und man bestätigte auch, dass man als da, also dass man sich danach an Fallout 5 machen wird. Ah, okay. Nur haben, nur haben ähm, ein paar Nerds äh, haben dann mal so ein bisschen hochgerechnet und äh, die Community sagt, nach den Aussagen ist es wahrscheinlich so, dass man, und das ist jetzt nicht irgendwie, das soll nicht mal lustig sein, sondern es ist wirklich so, also laut den Hochrechnungen, die man jetzt gemacht hat, soll dann Fallout 5 wohl im Jahr 2030 kommen. Das ist eine Gut. verdammt lange Zeit bis dahin. Das ist eine lange Zeit. Wann kommt Elder Scrolls 6 dann? Das kommt davor noch. Okay. okay. Das wird dann davor kommen. Wahrscheinlich 2027 oder so, habe ich, glaube ich, irgendwo gehört. Also, hat eine eine Skyrim-Spielerin, eine etwas betagtere, hat wohl äh, an Bethesda geschrieben und hat gesagt, bitte bringt Elder Scrolls 6 noch ah, raus, bevor ich sterbe. Ja, das ist diese diese äh, diese äh, Skyrim-Oma. Das habe ich auch gesehen. <lacht> die die hat einen YouTube, Ja, die hat so einen YouTube-Kanal. Die, die streamt immer, glaube ich, auch. <lacht> Ja, ist cool, auf jeden Fall. Ja, Bethesda, haltet euch ran. Wir warten sehnsüchtigst auf Elder Scrolls 6. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wo es spielen wird. Ja. Äh, und wir wissen nicht mal, ob es äh, ob es ein Tamriel spielt <lacht> oder doch äh, im Fallout-Universum. Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Du, ja. könnt von mir jetzt auch ein, ein, ein Morrowind äh, Remaster rausbringen. Ist auch geil. Können sie auch machen. Ja, Hauptsache, wir haben mal wieder was zu tun, ne? Ja. <lacht> Apropos Remaster, beziehungsweise Remake. Yo. Es gab eine Sony State of Play und da gab es unter anderem den Trailer zu Resident Evil 4. Und alle oh ja, sagen so, und alle sagen, hä, es gibt doch acht Teile. Das ist absolut richtig. 
Es dreht sich auch hier um das Remake, das am 24.03.2023 erscheinen wird. Was sagst du das dazu? Das wird mega. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich war begeistert. Begeistert. Es ist alles noch sehr viel düsterer. Ich meine, der vierte Teil beim, am Anfang in diesem spanischen Dorf, das war ja schon alles düster, aber es war immer noch sehr hell, weil Tag äh, am Tag und Nebel und mhm. irgendwie doch alles sehr hell. Trotzdem war es alles sehr beklemmt und gruselig und du wirst ja dann gejagt, unter anderem von den Typen mit der Kettensäge. Aber der Trailer mhm. zeigt ganz klar, wie, wie viel düsterer man es noch machen kann. Und äh, ich schätze, sie haben wieder die RE-Engine benutzt, die man ja schon erstmalig in Resident Evil 7 benutzt hat und dann auch für die Remakes von Resident Evil 2 und drei und äh, eine bessere Fassung für Resident Evil 8. Mit derselben Engine geht man jetzt auf Resident Evil 4 zu. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich mega drauf. Ich dachte eigentlich, mh, eigentlich muss man das nicht machen. Ja, aber mhm. ich habe jetzt vor vorgestern habe ich das Remake von Resident Evil 2 nochmal angefangen. Warum sage ich gleich nochmal? Äh, und mhm. ich weiß einfach, dass Capcom weiß, wie man Remakes macht. Das haben sie mit Teil 2 bewiesen, das ja. haben sie mit Teil 3 bewiesen. Ja, ja auf jeden und Fall. Das ist einfach eine ganz runde Sache. Und Teil 4 setzt natürlich die Messlatte richtig hoch, weil das ist für mich das beste Resident Evil aller Zeiten. Äh, deshalb ja. bin ich da sehr, äh, habe ich auch ein bisschen ein kritisches Auge, aber trotzdem äh, mhm. freue ich mich. Also das blaue Auge überwiegt ein bisschen. Mhm. Nur ich gucke es mir trotzdem kritisch an. Ich werde nicht nur begeistert sein, das weiß ich jetzt schon. Es ja. kann sein, dass ja. mir ein paar Mechaniken dann vielleicht doch nicht zusagen. Aber wenn sie mhm. alles so drin lassen, mit, mit also kauf dir Upgrades für die Waffe ähm, oder kauf dir neue Waffen, mach Upgrades und so weiter, äh, erkundige, erkunde alles, damit du genug Moneten hast, um das Zeug zu kaufen. Mhm. Äh, Inventarverwaltung ist ja auch sehr wichtig bei Resident Evil. Wenn das alles beibehalten wird, dann ist ja, können sie eigentlich nicht viel falsch machen. Absolut, absolut. Ähm, und das Schöne bei denen ist halt auch, die die schieben jetzt nicht, so wie, sorry, Rockstar, ähm, die schieben jetzt nicht Remakes oder Remastered vor, um irgendwie Geld zu machen, sondern die, die entwickeln mm. ja trotzdem auch wieder neue Sachen und können genau. trotzdem nebenbei dann nochmal Remaster rausbringen, weil es wurde ja auch angekündigt, dass Resident Evil 8 als VR-Version kommt, wo ich mich unfassbar drauf freue. Ja, das glaube ich, ja. <lacht> Ähm, das wird dann wahrscheinlich ungefähr zeitgleich mit der VR 2 äh, released werden, die für die PlayStation 5 kommt, wo ich mich auch unglaublich drauf freue. Wir wissen noch nicht ganz so viel, also wir wissen die technischen Daten, wir haben aber noch nicht gesehen, wie das Ganze aussehen wird. Aber das wird, glaube ich, ganz groß und ich freue mich, dass Sony da nochmal einen neuen Angriff, einen groß angelegten Angriff startet auf die VR-Welt. Und äh, Resident Evil 8 in VR wird bestimmt unglaublich geil, deswegen lasse ich es jetzt auch noch liegen. Ich spiele es noch nicht, auch wenn ich könnte. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber das wird auch nochmal noch fett werden und sicherlich wird Capcom irgendwo mit stillen Kämmerlein auch schon an Resident Evil 9 sitzen und das ist doch gut. Und ich meine, oh. ähm, ja. äh, Dings kommt ja auch noch, Street Fighter 6, äh, was auch Stimmt. nicht so schlecht abschneidet gerade, ähm, weil es ja wohl auch so ein bisschen open-worldig, berichtige mich, wenn ich falsch bin, open-worldig sein soll. Es soll ein richtiges oh, da Street ich, da Fighter ich sein. Mitbekommen. Okay. Ja. Mhm. Hattest du noch was zu Resident Evil? Sonst würde ich mal hier noch kurz Ja, habe ich tats tatsächlich mhm. noch. Äh, und zwar kam das völlig überraschend. Ähm, war das am Dienstag oder jedenfalls am 14. Juni hat Capcom, Capcom überraschenderweise angekündigt, dass sie, und das auch kostenlos, einfach mal ein Update für die PS5, für Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7 machen. Ja, das ist krass. Einfach mal so, einfach mal so rausgehauen, so, ne? So, schon Tür und Angel. Die und sind so äh, ich krieg das so mit. Ja. Und ich, ich dachte mir, okay, jetzt habe ich wieder voll Bock, Resident Evil 2 Remake zu zocken. 
Mhm. Und das habe ich jetzt vor zwei Tagen auch nochmal angefangen und werde jetzt am Wochenende mich nochmal ransetzen. Äh, Fange mit Leon wieder an, werde dann wieder Claire spielen und dann mache ich es umgekehrt. Ich kann nicht anders. Und was ist neu? Natürlich, du hast 60 FPS, du kannst Raytracing anschalten diesmal. Also äh, die Auflösung ist sowieso genial. Ach, geil, also die geil. war vorher schon äh, genial, aber jetzt ist sie noch ein Zacken schärfer. Äh, etwas alles ein bisschen detaillierter noch. Aber stellst du Raytracing an, drosselst du natürlich wieder die Framerate. Mhm. Ja. Ähm, muss man mögen. Also ich, ich muss das nicht haben. Mir ist so eine Echtzeitspiegelungsberechnung in dem 14 eigentlich nicht so wichtig. Äh, weil die Atmosphäre ist an sich schon mega geil, mega gruselig und mhm. äh, ja, es sieht einfach toll aus. Und auf 60 FPS sieht das ist einfach mega. Ja. Äh, Teil 3 werde ich danach spielen und dann wage ich mich nochmal an Teil 7. Ja. Was soll man machen? Also, wenn die so, kann man, kann man nicht Nein sagen, ne? Nee, kann man nicht. Guck mal, wie Gaul, viel Content die raus. Sie in den Bobo, ne? Richtig. So, 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 guck mal, wie viel ja, Content die raus. Ja, das ist mega. Und vor allem so, finde ich auch so, schätz, schätzenswert, muss ich zu sagen. Also, ich fühle mich geschätzt als Spieler, als Fan von Capcom, ja. äh, weil die schenken dir das einfach auch mal so, ne? Finde ich super. Ja. Weil jetzt ist ja eigentlich so ein Punkt erreicht, wo man sagen könnte, alles, was du jetzt auf die PS5 updatest, kannst ja nochmal ein Zehner draufschlagen. Ja, Capcom sagt aber, nee, bitte sehr. Danke und tschüss. Bitte, bitte, danke, ciao. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch finde ich auch gut. Ähm, ich würde dann jetzt noch mal ganz kurz zurück zu VR gehen, weil es ähm, einige VR-Ankündigungen gab. Resident Evil 8, ähm, die zweite große VR-Ankündigung auch bei der Sony State of Play war und auch da freue ich mich unglaublich drauf. No Man's Sky bekommt auch ein VR2-Update. Und cool. ich habe äh, No Man's Sky ähm, auch schon auf VR gezockt, das kann man heute, heute jetzt schon äh, tun, aber ähm, es war ziemlich, also die, die, die Sony VR ist ja sowieso eigentlich im Vergleich eine eher schwächere Brille, ähm, aber No Man's Sky sah da nochmal relativ schwammig aus, aber ein übelst geiles oh. Gefühl, wenn man da mit seinem Raumschiff durch den Weltraum ja. heizt und so und dann auch auf Planeten anlandet und so, das ist schon echt äh, cool. Ich stelle mir das jetzt äh, nach dem VR2-Update auch nochmal richtig fett vor, habe ich richtig Lust drauf und es Glaub soll wohl auch ein äh, Horizon-Teil, nämlich Horizon Call of the Mountain VR kommen. Das habe ich auch gehört, ja. Der wird dann wahrscheinlich auch, ich vermute mal, dass das äh, auch ein Launch-Titel für VR 2 werden wird. Ähm, weiß ich noch nicht, wie, wie, wie cool das wird. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Rail-Shooter, als ob man sozusagen, ähm, ja, wie so, wie, so bei so lange, wie, wie bei so einer langen Kamerafahrt durch die Szenerie durchgeht und dann rechts und links immer mal wieder auf Dinge reagieren ja. muss, wie auch immer das dann aussieht. Ähm, aber sicherlich wird das mindestens äh, ganz cool sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das kacke wird, aber ja. Ähm, Freue ich mich auch drauf. Also da kommt einiges. Ähm, richtig gut. Ja, mega. Was nicht so gut mega. war. Was nicht so gut war, nicht war, so gut. Oh. Nee, was nicht so gut war, war das Sonic Frontiers Gameplay. Wir hatten das ja äh, in unserer Dreiergruppe mit Christian auch besprochen. Stimmt, ähm, ja. Der neue, das neue Sonic Game, Sonic Frontiers, ähm, sieht aus wie Zelda Breath of the Wild in Sonic-Version. Ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, eine mhm. anscheinend riesengroße Open World, die relativ unbelebt, nee, was heißt relativ komplett unbelebt aussieht und die äh, alle alle Nase lang mal so ein paar Kurse beinhaltet, die man mit Sonic dann irgendwie, wo man es dann auf eine, auf eine Spitze schaffen muss oder so kleine Minigames machen muss. Ah. Ähm, also irgendwo hochklettern und dann da auf eine Spitze. Und äh, ja, irgendwie weiß das Spiel nicht so richtig, wohin mit sich, was voll schade ist. Aber wir haben ja darüber auch schon 
mehrmals diskutiert, Sonic äh, hat es eh nie so richtig in die 3D-Welt geschafft und ich glaube, man lang, ja, irgendwann ja. muss man es auch mal lassen einfach, oder? Ja, oder man versucht es mit 2,5D vielleicht, das würde ja notfalls auch noch gehen, ne? Ja. Ja. Äh, es muss ja nicht unbedingt 16-Bit sein, was aber auch seinen also absoluten Charme hat. Ja. Du hast ja jetzt kürzlich auch ein Spiel angefangen, was diesen Charme ausstrahlt. Mm. Mm. <lacht> Kannst ja noch erzählen. Super. Ne? Aber ja, sie, ich, ich habe mir auch äh, Gameplay-Videos angeguckt und ähm, ähm, Bilder, Screenshots. Es sieht so wahnsinnig unbelebt aus. Ja, wirklich. Ja. Äh, die, die zeigen natürlich dann diese tolle Weitsicht, ne, stellen sich dann auf so eine Säule und dann kannst du gucken, wie geil die Welt aussieht. Aber da, damit punktest du heute nicht mehr, finde ich. Das hat man alles schon gesehen. Ne? Ich meine, du kannst auch GTA 5 gucken und hast eine geile Reichweite zum Gucken. ne? Und das ist definitiv ja. belebter. Also Das passt auch überhaupt nicht in das ganze Konzept rein. Ne? Also in Sonic, ja, ich will bei Sonic ja. irgendwie schnell rennen und ich will, dass alles genau. bunt ist und ich will, dass alles dass ich Dr. Robotnik am Ende dann irgendwie zerstöre oder sein Raumschiff und ähm, genau. das muss jetzt kein Open World sein, das ist doch Quatsch. Genau, oder? ja, was willst du, löst du dann Quests oder wie wollen sie das machen? Ne? Ja. Ich meine, letztendlich, das Mario 64, Super Mario 64, kann man ja im gewissen Maße auch als Open World bezeichnen. Ja? Mini, kleine Mini-Open World. Äh, Mini-Open World, genau, du hast schon äh, einschränkende Levels, sag ich mal, ne? aber nicht einschränkend vom Spielspaß, ja, im Gegenteil. Aber du konntest entscheiden, welche Welt du zuerst gehst, zum Beispiel. Das, äh, diese diese ja. Entscheidungsfreiheit ist für mich auch ein Teil der Definition einer Open World, aber ja. äh, natürlich war es jetzt nicht so weitläufig, das ist schon richtig. Wenn man das aber das Konzept ja. für Sonic Frontiers nimmt, kann ich mir das schon gut vorstellen, aber dann braucht man auch nicht so eine große Welt. Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Also irgendwie kommt das nicht so richtig zusammen, ähm, Sonic in so, eine, in so eine Open World reinzupressen, ich weiß nicht genau. Ja, und ja. vor allem Du bist ja dann von zwei in, innerhalb von zwei Sekunden am anderen Ende der Welt sozusagen, so schnell wie Sonic rennt. Ja, ja. genau, das ist ja, genau. Also die, die Open World kann ja noch so groß sein. Ähm, die ist halt nicht groß genug, bist eh viel zu schnell von <lacht> Die bist eh viel zu schnell. Kannst du auch ein nehmen. <lacht> Kann, sag mal, kannst du dich noch erinnern? Kleiner, kleiner Tipp mal nebenbei, falls mir gerade hier mhm. einfällt. Ähm, Hast du damals falsches Spiel mit Roger Rabbit geguckt? Fandest du den gut? Ey, das ist ein Megafilm. Okay, super. Das ist ein Megafilm. Dann gibt es jetzt eine Empfehlung für dich. Für ja? äh, Eigentlich gibt es zwei Empfehlungen. Zwei Disney-Plus-Empfehlungen habe ich jetzt. Okay. Nummer eins, äh, Disney-Plus. Es gibt einen neuen Chip und Chap-Film. Und zwar Chip und Chap, hier Ritter des Rechts. Also die... Okay. Und ähm, das ist ein, ein Film im Stile von äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Also das sind Chip und Chap, die in der Echtwelt als Toons auch dann ja. in die Highschool gehen und so. Es ist super lustig. <lacht> Zeigen dann, wie sich die beiden kennenlernen, wie sie dann in der Schulklasse sitzen. Ja. Und da sitzen dann halt die ganz, die, ich sag mal, die menschlichen Kinder. Und ja. vorne sitzen dann so auf so kleinen Mini-Schreibtischen sitzen, sitzen dann die beiden im Klassenraum. Also es ist total cool, <lacht> weil das so super inklusiv ist. Die Toon-Welt und die Menschenwelt, alles, ich liebe sowas, ne? Auch die also, Chip und Chap sind nicht die einzigen Toons da. Es gibt sind noch nicht mehr. die einzigen Toons, es okay. gibt noch mehr. Und es ist ja, ein bisschen so wie Idee. Space Jam. Ich mag das und ja. Ja, ja. Ja, geil. Ja. Äh, kann man empfehlen. Und Nummer zwei. Oh, warte mal, du jetzt, jetzt bist du kurz weg. Jetzt bist du wieder da. Jetzt kannst du, sag was? Bin wieder da. Okay, okay. Ich hatte, ähm, äh, äh, Space Jam war noch und dann äh, war weg. Ja. ja, Space Jam. So wie Space Jam Space auch. Jam. Also super gut. Achso, okay. Ja, ich mochte das ja total. Und als ich dann so ein Spiel gesehen habe, Toonstruck, und da kannte ich ja falsches Spiel mit Roger Rabbit schon, ja, ein ja. echter Schauspieler in einer Toon-Welt, das hat mich ja. halt voll gecasht. Ich finde diese Idee mega und es funktioniert halt irgendwie immer. Also es ist geil. Ja. Absolut. Chip Absolut. und Chap, genau. Was war die andere Empfehlung? 
Die andere Empfehlung ist, das, hat, das wurde irgendwie komischerweise gar nicht so groß angekündigt, ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, aber ich kenne, das sage ich jetzt hier nochmal, auch mit, mit ganz großen, ganz lieben Grüßen nach, äh, in Richtung äh, Patrick und Familie und Freunde, ähm, also Freunde von uns, es kommt jetzt, es, äh, es, es geht jetzt äh, los mit How I Met Your Father, es gibt jetzt quasi ah. die... Das Äquivalent ja. zu How I Met Your Mother als äh, Disney Plus Serie, wo du sozusagen ähm, es diesmal darum geht, wie sich, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie die Hauptperson heißt, den Vater kennengelernt hat im Endeffekt. Ach so, ich dachte, du wolltest mir jetzt erzählen, wie du meinen Vater kennengelernt hast. Ach so, ähm, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Aber äh, <lacht> ja, ich, ja. Aha. Weißt du es noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Also, lohnt sich nicht, eine Serie drüber zu machen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh, mit ihr Vater. Ach, das läuft bei Disney Plus, das wusste ich gar nicht. Läuft bei Disney Plus, ja. Interessant, interessant. Bin mir mal gespannt. Ich fand dann, da äh, stehe ich wahrscheinlich ziemlich allein da, aber ich fand How I Met Your Mother irgendwann sehr anstrengend. Und für mich ist das, und ja, da werde ich viel Hass auf mich ziehen, aber für mich war das immer ein Friends-Abklatsch. Ja? ja, ja. Es Leider. war das Friends der neuen Generation, auf jeden Fall. Nee, nee, sehe ich auch so. Okay. Ja, aber Barney ähm, war für mich irgendwann ein sehr anstrengender Charakter. Das, äh, irgendwann waren es ja. nur noch Belanglosigkeiten, über die sich unterhalten wurde. Und es ist dann irgendwie, ich fand es halt so unrealistisch, weil die Kinder sitzen dann da und der erzählt dann diese ganzen, diese ganzen Zwangsneurosen, die die Hauptdarsteller teilweise haben. <lacht> die Kinder müssen sich die ganze Scheiße anhören. Total, das total. total. So Wahrscheinlich auch Stunden und Tage lang müssen sich diese Storys rein, ja. reinziehen. Und Natürlicherweise sagen ja die Kinder dann irgendwann so, das kommt doch endlich mal zu Potter, Alter, wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Ich will rausspielen. Oder so. Ja, genau, genau. Oder zocken halt. Oder zocken, genau. Ähm, aber ja, du hast recht, es ist jetzt wahrscheinlich das Friends der neuen Generation. Es, soll, es spielt in der, in der nahen Zukunft und die Geschichte dreht sich um die Jetztzeit. Also es geht viel um Dating-Apps und sich kennenlernen ah. und daten in der jetzigen Zeit. Das ist wieder so ein ja, wieder so eine Friends-Serie, die so den Zeitgeist äh, sozusagen ja. äh, mitnimmt. Weil ich meine, wir waren ein bisschen zu jung für für Friends. Ähm, deswegen ja. haben, haben auch haben viele in unserer Generation How I Met Your Mother halt geguckt. Und ich glaube, genau. die, die nächste Next-Gen ist jetzt so die Zielgruppe für How I Met Your Father wahrscheinlich. Ja, klar, wenn du jetzt Friends mit Staffel 1 beginnst, ist das alles erstmal ein bisschen Ui, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, mitten in den 90ern. Ja, ja. Äh, ich glaube, 92, 93 ging das los mit Friends. Also richtig krass. Ja. Ja, aber trotzdem, für mich zeitlos. Aber es ist Geschmackssache, na klar. How I Met Your Mother, da waren einige Sachen wirklich witzig. Aber ich fand, also wenn ich drei Folgen hintereinander geguckt habe, hatte ich schon wieder eine Barney Overdose, sag ich mal. Eine Barney Overdose, ja, okay. Aber ja, wir wissen ja, Serien, Serien laufen ja sehr viel, auch auf Netflix, ne? Ja. Und da habe ich jetzt eine schöne Info. Ich meine, das gibt es schon eine Weile, aber ich habe das gar nicht so verfolgt. Mhm. Da hat mich jetzt ein ehemaliger Kollege drauf gebracht, der Thomas. Thomas, schöne Grüße an der Stelle. Grüße. Ähm, Netflix hat auch jetzt die Gaming-Welt für sich entdeckt. Äh, Netflix Games nämlich. Wir haben, glaube ich, noch nie so richtig drüber gesprochen, ne? Was Netflix da so ein verzapft. Bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen, okay. <lacht> ähm. Da kann ich äh, bei der Gelegenheit ein Video empfehlen. Äh, das ist jetzt schon etwas älter als ein halbes Jahr, aber das durchleuchtet, also es ist Anfang November letzten Jahres, das zeigt so die Anfänger von Netflix Games. Da ging es gerade los, da hatten sie gerade mal fünf oder sechs Spiele zur Auswahl. 
Äh, und ich glaube, zwei davon waren Stranger Things. Und was ein bisschen blöd war, war nämlich, dass Netflix das so angepriesen hat. Ja, hey, hier, wir machen jetzt mit Games und so. Und mhm. alle Spiele, damals zumindest, diese fünf, sechs Spiele, die sie angekündigt haben oder die dann schon zur Verfügung standen, und wir müssen dazu sagen, wir reden hier von Mobile Games, ne? Das ist quasi, du lädst hier diese Netflix-App runter. Äh, Ach, auf dein ist Handy. Das so? Genau, und da hast du dann diese Spiele zur Auswahl. So funktioniert das im Grunde. Ah, ich dachte nämlich, es ist so, es soll eher so in Richtung diese ähm, Bandersnatch, diese interaktive Filme gehen. Ich dachte nee, nicht, ich dachte, die wollen jetzt, nicht. wollen die wirklich ernsthaft Games machen. Ja, ja das, davon halte ich ja ehrlicherweise nicht so viel. Aber erzähl genau, erst mal weiter. Genau. Hm. Und das ist, das ist ja auch diese Enttäuschung, dass sie im Grunde nichts anderes machen, als Mobile Games unter ihrem Namen zu, zu publishen. Ja, okay. äh, denn die Stranger Things Spiele, die gab es schon vorher. Ja. Die kamen irgendwie 2017 und 2019 raus schon, ne? Und, äh, ja, also und die anderen Spiele, die wir sind auch noch so ähnlich alt. Mhm. Ich glaube, eins, eins kam schon 2016 raus. Also ja, und jetzt hat Netflix eine etwas größere Liste mittlerweile. Ich könnte ja mal gucken. Ach, das, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie das wirklich so, ich sag mal, ernst meinen ähm, Mobile Games Markt äh, da jetzt anschauen. Ja, genau. Im Grunde ist es nichts anderes als Mobile Gaming Markt. Ja, also es hat nichts mit Bandersnatch zu tun oder irgendwelche Experimente mit okay. interaktiven Serien oder Filmen oder so. Äh, nee, sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Äh, und das vielleicht funktioniert, ich weiß es nicht, aber es sind dann also Spiele, die mich natürlich null interessieren. Äh, wir haben hier Spiele, das nennt sich Exploding Kittens. Ja, Geht es wahrscheinlich um explodierende Katzen. Moonlighter. <lacht> Mo Moon <lacht> Moonlighter sieht ein bisschen aus wie Harvest Moon oder Zelda, so ein bisschen. Also sie setzen viel auch auf, auf Retro-Look bei den Spielen. Hier hast du ein Spiel Townsman. Mhm. Townsman is a strategy game that has been active in one form or another for decades and this is released on Netflix as a port for, of a PC game with redeveloped controls among other features. Wow. <lacht> okay. Also sie baust da so eine mittelalterliche Stadt anscheinend. Mhm. Äh, naja. Into the Dead 2. Da wusste ich nicht mehr, dass es einen ersten Teil gibt. Das <lacht> sieht aus wie so ein Ego-Shooter, ja. Äh, ja. Shadow Remaster. Ähm, naja. Also ich, okay. ich, ich glaube, so wie auch Google und auch so wie Apple wird das nichts werden. Das wird vor allen Dingen Mobile, äh, Mobile Gaming ist ja auch einfach wirklich so ein Scheiß-Business mittlerweile. Es ist äh, pure Geldmache. Es Genau. Es ist mit Werbung zugeschüttet, du hast Ingame-Käufe. Ja, ja. Es ist einfach eine Frechheit, ja? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, erinnere, ich erinnere nur an den Dungeon Keeper-Fehlschlag. <lacht> also echt. Genau, der, der Dungeon Keeper-Anschlag würde ich es fast nennen. Das war schon ein Terroranschlag, ja. Kann man wirklich so sagen. <lacht> Terroranschlag für den Gamer. Der, der, der Dungeon Keeper-Anschlag. <lacht> ähm, der Dungeon keeper Anschlag. <lacht> Wenn man jetzt noch das Datum hätte, dann könnte man immer von dem Datum sprechen. Oh. Ja, hier, Stranger Things 1984, ja, immer noch. Hier, Released on Netflix Games, 1. November 2021. Das Spiel ist aber mindestens zwei, drei Jahre älter. Also ich glaube sogar drei Jahre älter, ja. Also, ja, haben sie es ist echt eine Frechheit. Das ist auch so 16-Bit-Look, ja. Dann haben wir hier noch Stranger Things 3, The Game, ja. Ähm, es gibt nicht Stranger Things, äh, Things 1 oder 2, The Game. Es gibt nur Stranger Things 3, The Game, weil es sich auf die dritte Staffel ähm, konzentriert. Das ist auch wieder so Ja, es funktioniert nicht. Äh, nee. Ist aber schön, schön zu sehen, dass äh, diese, diese 
ich sag mal, versuche, sich an der Gaming, an der Gaming-Community einfach nur zu bereichern, ja. dass das nicht funktioniert, dass man es einfach nicht schafft, zum Glück, ähm, unter dem Deckmantel des Spaßhabens und des Spieleentwickelns versucht versuch Leute, äh, die cool aus der Tasche zu ziehen. Das ja. hat mit dem ganzen Loot-Scheiß nicht funktioniert. EA, also es, es funktioniert schon in einem, also da werden jetzt viele Leute sagen, nee, natürlich funktioniert das, weil na, mhm. es funktioniert auch in einem gewissen Maß. Es funktioniert Part. ja auch bei vielen, ja. Aber ja. auch sowas wie NFTs und solche Geschichten, die jetzt nur dazu da sind, sich zu bereichern, ja. anstatt dass es wirklich um Gaming geht, dass das zumindest immer irgendwie erstmal auf ähm, Entrüstung stößt, ist ja irgendwie auch cool zu sehen, dass die Community sich nicht alles mit sich machen lässt. Ist ja auch gut. Das stimmt. Aber da muss ich dazu sagen, da tun wir Netflix ein bisschen Unrecht. Das habe ich am Anfang nicht erwähnt. Wir haben zwar von Ingame-Käufen gesprochen und von Werbeanzeigen und so weiter, aber Netflix meinte, die machen das nicht in den Spielen. Haben sie zumindest gesagt. Ich habe noch kein Spiel getestet. Ich könnte, vielleicht hole ich mir einfach mal Townsman A Kingdom Rebuild. Ja. <lacht> Oder ähm, Exploding Kittens. Das Bild ist halt auch krass. Du siehst hier so eine, so eine Cartoon-Katze und in den Augen sind Flammen. Das ist einfach genial. Ich würde dann gerne ja. unbedingt mal sehen, ob du auch Flammen in den Augen hast, dann wenn du das zockst. Das würde mich mal interessieren. Na, mal sehen. Auf jeden Fall werde ich Flammen in den Augen haben, wenn ich Resident Evil 4 Remake zocke. Oh, du hattest gerade Flammen in den Augen, als du es gesagt hast. <lacht> siehst du? <lacht> nee, aber an der Stelle vielen Dank, Thomas, für den Tipp. Das hat mich dazu veranlasst, mal reinzuschauen, was Netflix da so anbietet mittlerweile. Die machen das jetzt jetzt schon ja seit letzten Jahr. Aber also mich haut das jetzt noch nicht um. Ja. Geld mache ist sicherlich ein Argument, warum die das machen. Aber ich versuche, ich denke mal hauptsächlich, sie wollen die Reichweite erhöhen. Ähm, was sie jetzt mit vielleicht mit Serien vielleicht nicht schaffen, versuchen sie jetzt irgendwie mit Games und so. Wenn du hast ein Netflix-Abo, ja, dann hast du auch mhm. die Spiele, so nach dem Motto. Und ja, Netflix ist natürlich der Vorreiter, ne? aber die haben jetzt auch zu tun. Die Konkurrenz ist immer größer geworden. Wir haben Disney Plus, wir haben äh, Amazon Prime Video äh, kam noch dazu, einer der, der größten Konkurrenten für Netflix. Wir haben aber auch Sky, Apple TV Plus, also Netflix hat zu tun und die müssen die exklusivere Ware, die sie anbieten und das kann nicht nur immer Stranger Things sein, da muss einfach mehr kommen jetzt. Ja, aber so viel bleibt ja nicht, ne? Äh, außer Stranger Things. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt hatte, aber ich hatte jetzt irgendwann letztens mit jemandem mal drüber gesprochen. Ich glaube, irgendwie im letzten Jahr kamen irgendwie hunderte neuer Serien raus und das Problem ist, dass ja. wir jetzt in so einer Situation sind, wo eigentlich die Qualität oh. und wenn man sich die durchschnittlichen Ratings von Netflix-Serien der vor, von vor drei Jahren und heute mal anguckt, siehst du, dass die immer schlechter werden im Durchschnitt, weil die mhm. Qualität leidet einfach äh, zugunsten des Output. Man will irgendwie zu jedem ja. scheißen Serie raushauen, ja. äh, aber die Qualität wird immer beschissener, so weil es eher darum geht, irgendwie was rauszuhauen, anstatt mal irgendwie an die Qualität zu denken. Genau. Und äh, Netflix hat jetzt eh gerade ein Problem, weil die haben ganz viele Abonnenten, Abonnentinnen verloren. Unter anderem auch, weil sie ja ihre, ihren Service aus den, äh, in Russland quasi discontinued haben. Also in Russland gibt es ja. kein Netflix mehr. Dadurch haben sie natürlich unfassbar viele Einnahmen verloren. Die Aktie ist, glaube ich, um 40 Prozent abgekackt gerade. Ja, das ist heftig, ja. Und ich finde es ja gut, dass sie es gemacht haben, aber es ist heftig. Es ist heftig. Ähm, na klar kann man das davor schieben, aber das Problem ist auch, ähm, 
ich, ich erwische mich selbst dabei, wie ich immer seltener irgendwie in Netflix reingehe und mir was angucke, weil ich hm? früher war irgendwie so, Netflix-Produktion war eigentlich immer irgendwie auch ein gute, Gütesiegel für gute Qualität, aber hast ja. du ja nicht mehr. Naja doch, also hast, hast du tatsächlich, aber es ist nicht so viel, das kannst du an einer Haupt abzählen. Ne? Das ist nicht mehr viel, ja. Ähm, ich freue mich zum Beispiel tierisch, wenn jetzt, oh, das ist leider erst Mitte Juli soweit, wenn oder Anfang Juli, ich bin mir jetzt nicht sicher, jedenfalls dauert es noch ein paar Wochen, wenn Better Call Saul äh, das Staffelfinale losgeht, die zweite ja. Staffelhälfte und dann wirklich das Finale-Finale. Ja. Äh, das ist tatsächlich das Einzige, was ich gerade bei Netflix auch gucke. Ja, Ich bin jetzt äh, fünfte Staffel, Anfang fünfter Staffel ja. und ich äh, sehe zu, dass ich die dann bis dahin durch habe und dann habe ich auch da wieder angesetzt an der sechsten, der sechste ist ja die letzte. Und da hatten sie dann sieben Folgen rausgebracht und jetzt ist erstmal Pause. Da warte ich noch sehnsüchtig. Aber was ist danach? Ja, Netflix genau. hat auch lange nicht mehr einen richtig guten Film rausgeknallt. Ja, ja. Kannst du dich vielleicht noch an den Film erinnern mit ähm, Kevin Costner und Woody Harrison, wo sie Bonnie und Clyde jagen? Highwayman hieß der, glaube ich, bin ja. mir jetzt nicht sicher. Ja, ja. Was ja. für ein geiler Film. Was für ein geiler ja. Film. Guck mal, Don't Look Up war ja auch gut, fand ich. Das ist der letzte, an den ich mich erinnern kann. Ja, stimmt, ja. Aber der ist ja. auch schon eine Weile her. Das ist auch schon eine Weile her und ich weiß noch, wie sie so ein riesen Announcement gemacht haben für 2022, was da alles so viele tolle Dinge kommen äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben das ganze Pulver schon am Anfang des Jahres verschossen. Ja, ja. guck mal, jetzt hast du Stranger Things, ähm, aber du hast schon recht, also nach neben Stranger Things gibt es gerade nicht viel, was irgendwie noch was irgendwie noch da ist, dann kommt noch dazu dass Firmen wie ähm, oder Unternehmen wie wie Disney ihre Lizenzen zurückziehen, weil sie lieber ihre logischerweise ihre lizenzierten Titel bei sich selbst in den in den Service holen wollen. Eben, wäre ja schon dumm, wenn sie es nicht machen. Total. Und ich finde gerade Disney Plus macht gerade so richtig, die gewinnen gerade richtig. Ähm, ja, Meta. ich sag nur, da, 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 da wollte ich noch eine Serie empfehlen. Mhm. Ja, das das kannst du gleich tun, genau. Und ähm, ich persönlich muss auch sagen, wir können das ja, wir können gerne, wenn du Bock hast, in der nächsten Folge mal drüber sprechen, generell über die Streaming-Dienste, so was für cool mhm. ist, was nicht cool ist, das können wir gerne mal mitnehmen. Ähm, wir versprechen das hiermit aber nicht, weil wir versprechen nie halten, wie ihr wisst. <lacht> genau. <lacht> aber Apple, Apple, Apple TV Plus zum Beispiel, die bringen jeden Freitag was Neues raus. Das weiß man, ah. aber immer nur jeden Freitag und auch nicht zu viel. Immer mindestens eine Sache. So. Und ich finde, die Qualität auf Apple TV Plus ist eine, hat jetzt ein ganz anderes Qualitätsniveau als bei Netflix. Ich finde, die Serien, Aha. die sie machen und die Filme, die machen, die haben alle einen eine sehr geile Qualität. Und die haben wirklich krasse Sachen rausgebracht. Severance kann ich zum Beispiel ja. empfehlen. Ben Stiller Serie, habe ich glaube ich hier schon empfohlen. Ähm, glaube ja. Hm. Ähm, geht darum, dass Leute in einem Unternehmen arbeiten, die eine Technologie entwickelt haben, dass wenn du auf der Arbeit bist, die deinen Erinnerungs, ähm, deine, deine Erinnerung an dein Privatleben ausschalten können, sodass du ja, dich komplett genau. auf die Arbeit konzentrierst und andersherum, wenn du in der Pri Privatleben bist, schalten sie komplett die Erinnerung ans Arbeitsleben aus, sodass du da komplett abschalten kannst. So. Ja, Voll interessant. Ziemlich cool, ja. ja. Sau gefährlich, wenn du mich fragst, aber ziemlich coole Idee. Und genau, das wird <lacht> nämlich auch Thema dieser Serie, ob das so cool ist, ob das wirklich so cool ist. In der Theorie cool, aber kannst du natürlich ausnutzen. Ja, kannst du ausnutzen und es kann auch mal schief gehen und dann ist deine Individualität genau. mal weg. Genau, genau. Und die haben aber auch ein paar richtig gute Sci-Fi-Serien. Und mhm. ähm, irgendwie machen die, machen die auch ähm, ordentlich, äh, gewinnen die gerade ordentlich an, an, an Relevanz. Und das ja. Ding ist halt, Apple hat halt äh, genauso wie Amazon für die ist das Streaming halt nicht das Kerngeschäft. Die haben Apple ist halt vor allen Dingen bekannt durch ihre Devices und Apple TV Plus gibt es auch, wenn man jetzt ein neues iPhone kauft zum Beispiel, kriegst du ein Jahr Apple TV Plus dazu. Habe ich auch dazu bekommen ah. und dadurch habe ich das auch geguckt. Ja. Die haben auch ein paar krass, die haben auch diese eine krasse Stephen King Serie, die super ist da zum Beispiel gerade drin. Und bei Amazon ist genau das gleiche und Netflix hat halt das Problem, die haben nichts anderes. Die haben nur dieses Streaming-Geschäft. Die versuchen jetzt mhm. durch Gaming so ein bisschen was zu machen, ja. aber 
wenn denen das wegbricht, ist halt Feierabend so. Und das ähm, finden die Aktionäre natürlich auch richtig kacke. So. Also das, das ist, ist richtig. Nicht, Deshalb also Amazon Netflix kann sich zum Beispiel auch von, nicht von einem Streaming-Problem oder einer Streaming-Ebbe ähm, leichter erholen. Das empfehlen. ist völlig richtig. Hat man schon... Ah, okay. Ja. Behind the Sorry, ich hatte gerade ein Verbindungsproblem. Behind the Colossus, nee, von Behind auf YouTube, äh, B-E-H-A-I-N-D. Der, Mac, der Meckersack, ja, der, der immer der David Hein, ja. Genau. Ja, der Meckersack, genau. Schöne Grüße, David, ne? Mecker, Meckersack, du. Und äh, der hat das ganz gut mal gemacht, <lacht> der hat über die Zukunft von äh, Netflix gesprochen oder was die Problematik gerade ist, der hat das ganz gut aufgeschlüsselt und ähm, ja, also die werden es nicht einfach haben in Zukunft. Definitiv nicht. Ja, ja, das ist, äh, das ist im Grunde das Hauptargument. Netflix muss sich irgendwie eine neue Nische aufmachen. Sonst haben sie ein echtes Problem. Absolut, absolut. Ähm, Dann fang doch mal du mit deiner Serienempfehlung an. Ich habe nämlich auch noch eine. Ja, also mal abgesehen davon, dass ich jedem jede Sekunde Better Call Saul empfehle, kann ich es nur <lacht> noch mal sagen. Guck ich habe eine Frage. Ich will, ja. Äh, Gibt es ein äh, gibt's cooles Crossover mit, mit, äh, ähm, mit Breaking Bad? Also sieht man. Wird's geben. Wird's äh, geben. Statt, statt, fand noch nicht statt. Es gibt, es gab schon, es gibt gleich am Anfang äh, Crossovers. Mit Mike zum Beispiel. Der ist seit der ersten Folge mit dabei. Okay. Ne? Äh, du erfährst auch viel mehr über Mike. Ja, du äh, erfährst auch, wie quasi dieses Untergrundlabor entstand, äh, Gus Springs Geschäft und so weiter, wie Hector Salamanca im Rollstuhl landete, zum Beispiel die Zwillinge, diese Psycho-Zwillinge kommen äh, des Öfteren zum Einsatz. Äh, auch Tuku ist mal zu sehen, sogar gleich in der ersten Folge, das ist nicht mal ein mhm. Spoiler, wer es nicht gesehen hat, selbst schuld. <lacht> Aber nee, äh, es ist, es äh, ist wohl relativ sicher. Ähm, oder dass ich es gesehen habe, aber es äh, ist wohl relativ sicher, dass es ein Crossover mit Walter White und Jesse Pinkman geben wird, tatsächlich. Also, oh, dass das, das irgendwie dann, es kann, ich kann mir vorstellen, es ist dann so die letzte Szene, wo die beiden dann reinkommen und ja, ich glaube, die sind nochmal angetreten vor die Kamera dann für Passi. Ach, geil. Mhm. Das wäre natürlich cool, dass sozusagen Better Call Saul die Serie dann da endet und dann quasi Better Call Saul in Breaking Bad sozusagen weitergeht. Ne? Ja, ja das, das stimmt. Wobei, es gibt immer noch eine, eine Meta-Handlung, die ist immer am Anfang, ich, ich glaube am Anfang und am Ende einer Staffel, also in der ersten und mhm. letzten Folge jeweils der Staffel mhm. oder nur jeweils am Anfang, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls sieht man da Saul, wie er äh, neues Leben führt. Mhm. Ja, er ist ja dann nach den Ereignissen von Breaking Bad auch geflüchtet mit dem Staubsaugermann sozusagen. Ja. Ja, neue Identität verschafft, neues Leben. Und dieses Leben wird da auch gezeigt in Schwarz-Weiß, witzigerweise. Ah. Äh, immer so am Anfang, bis dann halt der Titelbildschirm kommt, das kurze Intro und dann geht äh, die, die Handlung in der Vergangenheit sozusagen weiter. Mhm. Ähm, äh, ich bin mal gespannt. Man wird also auch sehen, was passiert mit äh, Jimmy, so er ja richtig heißt, Jimmy McGill. Was passiert mit ihm? Dann wirklich nach Breaking Bad. Ich denke auch, dass auch das aufgeklärt wird. Es ist einfach mega spannend. Ich muss echt sagen, ich fand Breaking Bad mega. Ne? Aber ich es auch. gibt viele, viele Folgen, die ich um einiges besser finde als in Breaking Bad bei Better Call Saul. So weit gehe ich und dazu stehe ich. Wirklich? Jo. <lacht> wirklich, es ist mega spannend. Ähm, ich glaube, ich hatte das in einer Folge auch schon mal erwähnt. Ich habe noch, äh, selten so einen wahnsinnig gut gemachten Serientod gesehen. Wie in der einen Folge der sechsten Staffel jetzt. Wobei natürlich die sämtliche Raumschiff Enterprise-Tode besser sind. Die besten, das stimmt. Die besten. Das stimmt. Und sie werden auch immer am besten kommentiert. He's dead, Jim. <lacht> 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 
Äh, ja, was wollte ich empfehlen? <lacht> genau. Äh, driften wir mal ganz kurz in äh, intergalaktische Sphären ab in einer Galaxie weit, weit weg von uns vor einer langen, langen Zeit. Star Wars. Ich habe... Sekunde. Ich schon, äh, Aber Sekunde, ich mal, Sekunde mal, Sekunde mal, Sekunde mal. Ist ja. das... Ähm, ist das Lore, dass das, nee, Star Wars spielt doch nicht, hat das mit was mit uns zu tun? Nee, schon alternativ, oder? Weil Star du sagst, vor unserer Zeit? Das Emo ist das. In einem, in einer Galaxie vor unserer Zeit. Da hat man auch mal einen Film gedreht. Das war mit Saurian. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, ich rede von Obi-Wan Kenobi. Die Serie kam ja jetzt raus. Ja. Super. Hast du schon angeguckt? Nein, aber oh. <lacht> aber allein das, bist du ehrlich. allein das Hugh McGregor damit spielt, dass es ja. the, the Ben Kenobi ist sozusagen. The also, Ben Kenobi und The Darth Vader. Ja, ist ja nicht nur ist ja nicht nur Hugh McGregor. Ja. Hayden Christensen ja. ist auch mit dabei. Ja. Ja. Er er spricht Darth Vader und er verkörpert ihn auch. Ja, ja. super. Erzähl, sorry, das ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber finde allein deswegen finde ich schon geil. Ist, ist es auch. Es gibt dadurch leider auch den einen oder anderen Logikfehler, der ein bisschen kollidiert mit dem mit Episode 4. Ja. Äh, mehr will ich aber gar nicht sagen. Denn was sind die, sind die, also was mich an Episode 4 im Nachhinein immer gestört hat, ist, dass die die Kampfszenen so <lacht> Ja gut, aber man wird ja nicht jünger, ne? Man wird ja nicht jünger. Nein, aber ich meine... Da, da stehen ja zwei Rentner sich gegenüber, muss man ja auch bedenken. Nee, das <lacht> ja, man fehlt nur noch die Skyrim-Oma und dann ist das Trio komplett. <lacht> Kommt auf, nee, auf was die äh, geskillt ist. Oh ja, die, die ist wahrscheinlich overskilled. Die hätte beide weggerotzt. Deshalb hat man sie gar nicht erst geholt, weil das total unfair gewesen wäre. Ja, jedenfalls ist das eine verdammt gute Serie. Ich habe jetzt vier Folgen geguckt. Äh, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge raus. Ich will noch die fünfte gucken. Mhm. Ähm, und es wird wohl, ich glaube, es sind nur sechs Folgen. Sechs oder sieben. Mehr sind es, glaube ich, gar nicht. Eine Folge geht aber gut eine Stunde. Und das ist so aufwendig gemacht. Also es kann halt, es könnte auch ein Film sein. Ne? Das ist einfach mega gemacht. Mega aufwendig und äh, es passt einfach. Du denkst wirklich, du guckst, also wenn du mehrere Folgen am Stück guckst, du guckst einfach eine Episode X ja und nicht eine Serie oder so. Ach, du guckst da wirklich einen Kinofilm teilweise, denkst du dir. Äh, und das ist halt wahnsinnig, wahnsinnig spannend äh, gemacht. Ähm, kurz zum Plot, äh, äh, wo es angesiedelt ist. Es spielt oh, ich möchte meinen acht Jahre, acht oder Zehn? Nee, irgendwie. Aber ich müsste nochmal nachschauen. Jedenfalls ein paar Jahre nach der Order 66. Ah. Äh, wie wir wissen, äh, hält Obi-Wan äh, äh, Anakin für tot und äh, hat sich auf Tatooine niedergelassen, um immer ein Auge auf Luke zu haben, der Owen Lars übergeben wurde. Ja, seinem ja. Onkel in Spee. Ja. Und, äh, oder nee, es ist ja sein Onkel im Grunde. Genau, Owen ist ja der Bruder von Anakin. Jedenfalls äh, ist Leia dann auf Alderan bei Senator Organa und ihrer äh, Ziehmutter, sozusagen Adoptivmutter. Und äh, darum geht es im Grunde. Und das ist eine schöne Brücke zu Jedi Fallen Order. Richtig schön, denn die Inquisitoren mhm. spielen eine große Rolle. Ja, oh. unter anderem die dritte Schwester. Mit der dritten Schwester hatten wir im Spiel nichts zu tun. Wir hatten, glaube ich, zu tun mit der zweiten und der neunten Schwester. Ich bin mir nicht sicher. Die dritte kannte man nicht. Und wir sehen auch den Hauptinquisitor. Auch den kennen wir aus dem Spiel nicht, sehen ihn aber in der Serie. Und äh, die sind einzig und allein da, um alle verbleibenden noch lebenden Jedis zu jagen und zu äh, meuchelieren. Ja. Ja. ja, 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 ja. 
Und äh, um Obi-Wan, denn sie wissen noch, dass er am Leben ist, um ihn aus der Reserve zu locken, planen sie, Leia zu entführen von Alderaan. Und genau das passiert. Äh, ben Kenobi, wie er ja dann heißt, unter dessen Decknamen er dort auf Tatooine lebt, wird, kommt, holt sich selbst aus der Reserve, um Leia zu retten, weil er sich für beide Kinder natürlich sehr verantwortlich führt. Äh, wobei aber er nochmal mit Nachdruck gebeten werden musste von äh, Senator Organa, dass er es wirklich macht. Weil er eigentlich wollte er sich raushalten. Und eigentlich ist er auch nicht mehr der Ben Kenobi, den wir kennen, den Ob der Obi-Wan, der, der Ritter, äh, der, der Kämpfer. Er ist auch in die Tage gekommen und man merkt auch, das hat ihn alles ganz schön mitgenommen. Ich meine, ja klar, sein ganzer Orden ist ausgelöscht. Ne? Das Imperium hat gewonnen. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Die Gerechtigkeit hat verloren. Äh, ist ja klar, dass ihm das irgendwie zeichnet. Das sieht man ihm auch an und das ist wahnsinnig gut gespielt. Die ganze Serie ist mega spannend durchweg. Ich freue mich auf Folge 5 und kann es kaum erwarten, das Finale zu sehen. Da freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich auch mega. drauf, die, deine Reaktion dazu nochmal zu hören. <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Tipp für dich. Ja, her damit. Wo wir gerade im Weltraum sind. Ich möchte auch nochmal zurück in den Weltraum. Und zwar, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht so hundertprozentig, ob ich das nicht schon mal in der letzten Folge empfohlen habe, aber ich glaube nein. Und zwar habe ich, hab ich mal was von Night Sky erzählt, von der, das ist nämlich eine Prime-Video-Serie tatsächlich. Wie heißt die? Night Star? Night Sky. Night Sky. Ah, Night okay. Sky. Hm, okay. Ähm, hm, ja, genau. Muss man im Dunkel gucken, nehme ich an. Muss man im Dunkel Vor gucken, allem. genau. Ähm, genau, sonst macht der Film Titel ja auch keinen Sinn eigentlich. Ne? Und man muss während <lacht> der, die Serie läuft immer nach oben gucken. Genau, richtig. <lacht> ähm, ist für eine Prime-Video-Serie, ähm, muss man ja auch sagen, Prime-Video zeichnet sich jetzt nicht durch die krassesten Original-Serien aus, aber für eine Prime-Video-Serie ist das wirklich ähm, eine richtig tolle Serie. Ähm, in, ähm, in den Hauptrollen, ähm, also es, es, es geht, dreht sich alles um ein älteres Ehepaar, zumindest am Anfang in, so einem, ähm, amerikanischen, in einer amerikanischen Kleinstadt. Äh, er wird verkörpert von J.K. Simmons. J.K. Simmons kennt man unter anderem ja. aus äh, Whiplash, da spielt er diesen strengen Schlagzeuglehrer. Ähm, ah, okay, Na, ich kenn, also man kennt ihn auch als der, der, der Chef von Peter Parker letztendlich, ne? Korrekt, genau. äh, als diesen unglaublich unterhaltsamen Daily Bugle-Typ. <lacht> Daily Bugle-Chef. Und, du wirst lachen, J.K. Simmons hat in Alarmstufe 3 Command Conquer, den Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt. Siehst du, und da <lacht> haben wir wieder den Bogen zum, zur Gaming, oh yeah. zum Gaming-Universe sozusagen. Den finden wir immer, der ist immer da, der ist allgegenwärtig. Der ist allgegenwärtig, genau so ist es. Ähm, und da, äh, und, die, und die weibliche Hauptrolle ist Sissy Spacek. Kennt ihr, kennst du Sissy Spacek noch? Ja, die, ja. Sissy äh, Spacek ist die Carrie aus dem Original Stephen Kings Carrie. Das ist die, na klar. Ja, und das ist eine verdammt hübsche Frau auch auf jeden Fall. Ja, und ja. die beiden, älteres Ehepaar, amerikanische Kleinstadt, denkst du, so, hm, okay, was soll da jetzt passieren so? Ähm, sie mhm. sitzt im Rollstuhl, sie werden, man merkt, sie werden älter und sie machen sich langsam Gedanken über ihre Zukunft, wo es mhm. jetzt, was jetzt passieren soll. Du merkst, ähm, es ist eine Frage der Zeit, bis sie, ja, bis sie irgendwie ähm, vielleicht auch nicht mehr alles alleine können. Und ähm, die beiden haben aber ein Geheimnis. Uh. Und oh. zwar, ähm, am Anfang denkst du so, okay, worum soll sich das jetzt dann drehen? Und dann sagt irgendwann sie, achso, die beiden heißen übrigens, äh, sie heißt Irene und er heißt Franklin. Und ähm, eines Abends sagt Irene zu ihm, das kriegt man dann so direkt in der ersten Folge mit, wollen wir noch mal kurz den Himmel uns angucken gehen? Und er denkt so, oh, das haben wir doch gestern erst gemacht. Und du denkst so, hä? 
geh doch einfach vor die Tür so, was ist da los? Und ja. dann kriegst du mit, dass die beiden ein Geheimnis haben. Und zwar ist es so, dass sie in ihrer, in ihrer Laube, die sie im Garten haben, in ihrem kleinen, in, dieser, in so einer kleinen Laube, ähm, also er geht dann mit ihr in diese Laube und in dieser Laube ist eine, ich glaube, es ist eine Tür im Boden. Und dann gehen sie eine Aha. Treppe runter und dann kommen sie in eine Art ähm, Fahrstuhl, in eine Art Raum. Und du siehst, okay. dass die beiden, dass dieser Fahrstuhl, dieser Raum, sie wahrscheinlich durch eine Art schwarzes Loch auf einen anderen Planeten schickt. Also sie haben äh, irgendwie ein Portal gefunden auf einen anderen Planeten. Und äh, auf diesem Planeten kommen sie in einen ähnlichen Raum, in einen abgeschlossenen Raum. Und ja. dann siehst du die beiden, wie sie da sitzen und sich sozusagen diesen Nachthimmel auf diesem fremden Planeten wahrscheinlich Verstech. in einem anderen Universum anschauen. Und, das, und du denkst so, what the fuck? <lacht> und ähm, die erste Folge, ich spoiler das jetzt einfach mal, weil das ähm, ist ja sozusagen mhm. nur der Anfang dreht sich halt um dieses Geheimnis und man erfährt so ein bisschen was über die beiden und dass es eben nicht nur darum geht, dass sie älter werden und vielleicht bald Hilfe brauchen, sondern dass es auch darum geht, wie sie mit diesem Geheimnis umgehen, weil sie anscheinend die einzigen sind, die von dieser ganzen Geschichte wissen und die wirklich äh, aus irgendeiner Grund damit gesegnet sind, dieses Portal auf einen anderen Planeten zu haben und beide wissen auch nicht ganz genau, warum sie das haben, ob das irgendeine höhere Bewandtnis hat, ob sie irgendwas damit anstellen sollen. Sie haben sich auch ja. nie getraut, diesen Raum auf, der, auf diesem Planeten äh, zu verlassen. Also sie haben sich noch nie getraut, einen Fuß auf diesen Planeten zu setzen, weil sie auch gar nicht wissen, äh, so, ist da überhaupt so. Sauerstoff? Kann man da atmen? Ja. So. Ähm, ja. Auf jeden Fall endet die erste Folge dann damit, dass sie irgendwann zum Ende der Folge wieder in diesen Raum gehen und auf einmal befindet sich dort ein Mann in diesem Raum. Oh. Okay. Und äh, sie wissen nicht genau, wie kommt er da hin? Er ist irgendwie sichtlich angeschlagen, wahrscheinlich verletzt, wahrscheinlich auf der Flucht. Ähm, und ihr braucht benötigt Hilfe und damit endet die erste Folge. Super coole Serie, toll gemacht. Ähm, ich vielversprechend. Ich habe sie auch schon Fall. durchgeguckt. Geiler Cliffhanger am Ende. Okay. Also sind alle Folgen zur Verfügung. Sozusagen. Es sind alle man Folgen muss jetzt nicht Verfügung. wöchentlich warten. Nee, okay. man muss nicht warten. Und ich kann dir wirklich sagen, Frank, guck's dir an. Es ist wirklich eine hm? ne wirklich coole Serie. Muss man echt sagen. Super. Ist das abschließend oder meint man, da kommt man, da kommt noch eine Staffel? Da kommt noch safe eine Staffel. Ähm, also zumindest sieht so aus, als ob die Serie so ambitioniert ist, dass eine kommen soll. Cool. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann schon mal sagen, es geht nach der letzten Folge eigentlich erst so richtig los, wenn man will. Okay, okay, nee, äh, casht mich auf jeden Fall. Finde ich cool, das Szenario. Ähm, ja, ja gucke ich mir auf jeden Fall an. Nice guy, vielen Dank für den Tipp. Ja, da nicht für. Vielleicht hier im Büro oder was? Ja, übrigens, wo wir bei Sci-Fi noch sind. Danke dir. Ach, du da nicht für, ne? Mhm. <lacht> <lacht> wo, wo wir gerade bei Sci-Fi sind. Ich habe noch tatsächlich zwei News und dann, oder beziehungsweise, nee, drei, nee, also drei News, die ich aber so runter erzähle, dass es sich nicht schlimm anfühlt. Okay. Es ist echt so viel. Ähm, äh, beim Summer Game Fest wurden außerdem übrigens noch Flashback 2 announced. Um Gottes Willen, Flashback bekommt Nachfolger. Erinnerst das du dich noch an geil. Flashback? Ja, und das war eigentlich auch ein offenes Ende. Weil du ja dann in diesem Kryo-Dingens, äh, im Grunde wie Ripley, endet es wie Alien 1, endet äh, Flashback. Ja, und ähm, sieht nicht geil aus, muss man sagen, aber ich bin gespannt, hm? vielleicht wird es wird's ganz gut. Und es äh, wurde ein neuer, komplett neuer Sci-Fi-Horror-Shooter äh, ja. angekündigt, also ja. aller äh, aller Dead Space zum Beispiel. Das wollte ich auch noch erwähnen, aber greif ruhig vor, das ist völlig in Ordnung. Routine. Ja. Ach so, ah, ich dachte, du meinst ein anderes. Okay. Nein, ich meine Routine. Guck Routine. dir das mal an, also Routine geschrieben, R-O-U-T-I-N-E. Ja, ähm, ja. 
Ist vielleicht sie der Arbeitstitel, weil sie die äh, Algorithmus-Routine gerade geschrieben haben. Das könnte sein. Für das Spiel. Hm. Sieht auf jeden Fall super cool aus. Ähm, Routine, ich guck's mir mal Routine. an. Routine. Guck's dir ich mal an. Ich hab hier noch Sissy Spacek auf, auf und äh, ich muss sagen, Sissy Spacek, äh, oh. Also so kann eine Frau altern, muss ich sagen. Also es ist wunderschön, weil da ist nichts mit, also ist zumindest vermute ich mal, nichts irgendwie kaschiert, operiert. Das ist ein richtig natürliches Alter, eine richtig natürliche Schönheit. Finde ich super. Also ich rede jetzt natürlich nicht von Frauen an sich, sondern jetzt speziell in der Branche. Ne? Ich, ich muss dann immer, ich muss jetzt immer an McRyan denken und so. Oh Gott, ja. ja die sind ja, auch wirklich das klang, jetzt, das klang jetzt ein bisschen sexistisch, ich gebe es zu. Nee, nee, das war jetzt auf die Branche äh, bezogen, denn ähm, es ist natürlich ein unmenschliches Geschäft, jetzt speziell auch für ja, Frauen. Ne? Ja, ja, und die müssen du, immer perfekt aussehen, ja. perfekt gestylt sein, ja. bloß nicht eine Falte ja. haben. Ja. Äh, und Sissy Spacek ist Einfach das Gegenteil. Also finde ich, find ich super. Sie zeigt halt, dass es auch anders geht und genauso muss es auch gehen. Also finde ich super. Ja. Äh, was wollte ich jetzt googeln? Routine. Routine, den Sci-Fi-Shooter. Und wenn, während du das tust, dann können wir gleich nochmal drüber sprechen, will ich es wenigstens kurz gesagt haben, es gab wieder neue Informationen zu Diablo 4. Das müssen wir der Vollständigkeit halber ja auch nochmal ähm, erwähnen. Mhm. Und zwar wurde announced, dass Diablo 4 ein Open-World-Spiel sein wird. Äh, da gab es dann auch relativ viel Kritik aus der Community. Ich persönlich habe da total Lust drauf und finde die Idee auch ganz cool, dass Diablo 4 ein Open-World-Spiel sein wird. Freue ich mich drauf. Und es sieht auch nicht mehr ganz so, ich sag mal, verspielt aus wie der dritte Teil, nicht mehr ganz so comicmäßig, sondern ein bisschen mhm. blutrünstiger und auch das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, okay, okay. Fandst du den so comicmäßig, den dritten Teil? Nee, ich fand ihn nicht zu comicmäßig, aber ich fand ihn schon okay. vergleichsweise lieb oder äh, wenn man es gerade, wenn man es mit ja, Diablo 1 und 2 vergleicht. Bestimmt. Ja, es war so ein bisschen mehr so an Warcraft 3 so, ne? Also da, ja. Da, da, ja, ist nicht weit hergeholt, das stimmt schon. Genau. Ähm, ja, ich sehe hier Routine, aber ich kann mir noch gar nicht viel darunter vorstellen, ehrlich gesagt. Hm. Hm, hm, hm. Routine. Sieht auf jeden Fall sehr düster aus. Ja, also du musst mal, wenn, wenn wir hier durch sind, musst du mal dir die, das äh, Gameplay äh, reinziehen. Das sieht wirklich cool aus. Wo wir aber gerade bei Horror-Sci-Fi-Spielen sind, und du hast das äh, Routine ja auch mit Dead Space verglichen. Ich habe tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber es sieht schon fast aus wie ein Dead Space-Klon. Ja, äh, ein Spiel, was äh, bald erscheinen wird. Ich müsste noch mal schauen, mhm. wann es so ist. Ähm, also es gab ein Reveal im Dezember 2020. Ja, da wurde es zum ersten Mal announced, wenn man so will. Ja, und hier steht jetzt, ich gucke gleich nochmal, bevor ich den Titel sage, will ich auf jeden Fall nochmal schauen, wann es rauskommt. Yes. Äh, und zwar kommt ist es schon raus. Am 2. Dezember, nee, es oh. kommt zu Weihnachten, also nicht zu Weihnachten, aber es kommt dann zum Ende des Jahres. 2. Dezember 22 ist eh die Zeit, wo draußen eh dunkel ist auch, ne, und man eher sich nach drin verkriecht, es sich gemütlich macht und dann ordentlichen Sci-Fi-Horror spielt. Die Rede ist von The Callisto Protocol. Schon mal was von gehört? Äh, ja, habe ich schon was von gehört. Okay. Ähm, ja. Und da kam letztens äh, ein kleiner Verweis auf die GamePro. Äh, die haben äh, herausgefunden, dass es in diesem PUBG-Universum steht. PUBG, das steht für äh, Player Unknown Battlegrounds. Ah ja. Mhm. Ja. Das ist aber auch ein Spiel, was dieses, äh, dieses Battle Royale-Genre auch irgendwie mitgeprägt hat, unter anderem. Das äh, ist schon ein bisschen älter. 
Und dieses Spiel, ähm, da bist du dann irgendwie, da bist du auf so eine Insel ausgesetzt mit Fallschirm und dann musst du halt irgendwie überleben. Ne? Und, PUBG, äh, hm? PUBG, kennt ihr je? Kennt, also, PUBG, kennt, genau, kennt man, genau. PUBG. Ja. Und äh, das spielt 100 Jahre nach diesem PUBG-Spiel. Ach, okay, krass. Genau, irgendwie. Äh, ja, aber ob man da noch mehr irgendwie, vielleicht haut man das ein oder andere Easter Egg da rein. Ich selber habe PUBG nie gespielt, aber auf jeden Fall soll das im selben Universum spielen äh, und spielt 100 Jahre danach. Äh, ja, cool. Technisch ist es, Handlungstechnisch äh, ist es so, dass äh, es geht um ein Gefängnis, was auf einer Weltraumkolonie ist und die Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Menschen äh, diesen Planeten bevölkern können. Die können ihn irgendwann bewohnen, äh, weil es gibt dort Wasser. Mhm. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Das ist so die Ausgangssituation. Ich schätze mal, da der Planet nicht bewohnbar ist, hat man erstmal dieses Gefängnis dahin gebaut, damit die Gefangenen nicht entfliehen können. Mhm. Und dann passiert irgendwas in diesem Gefängnis auf dieser Station. Und man hat eine ähnliche Situation wie in Dead Space. Es gibt auch schon den, das ein oder andere Ekelvieh, was mich schon ein bisschen auch an die Necromorphs erinnert hat. Mhm. Und auch das Gameplay erinnert stark daran. Also diese, diese Third-Person- Schulterperspektive und der Charakter so leicht nach links versetzt. Du wirst jetzt vielleicht nicht so ein Holo-Inventar haben, aber was ich so gesehen habe, es hat sehr stark nach Dead Space ausgesehen. Ist ja mhm. auch nicht schlimm, wenn es funktioniert. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, ich freue mich drauf. Es sah geil. sehr, sehr geil aus. Mhm. Sehr atmosphärisch, sehr gruselig. Ähm, wow, da haben wir ja einiges zusammen hier. Ne? Da einiges. haben wir einiges zusammen. Und ich finde, wir sollten diese News-Geschichte mit einem großen Announcement, was niemanden außer uns beiden interessiert, beenden. <lacht> und zwar, Frank und ich werden in diesem Jahr zum ersten Mal auf die Gamescom fahren und das wird großartig. Das wird großartig. Der August wird äh, ein gigantischer Monat für uns werden. Wir wollten ja. am 26. hinfahren und bis zum 28. bleiben. Der 27. ist allein der Gamescom gewidmet. Oh, das wird so das gut, wird ey. Das wird mega. So es wird, wird Hammer. Ich freue mich auch drauf, äh, richtig drauf. Ich hoffe auch, dass man so ein paar bekannte Gesichter sieht. Vielleicht von den Rocket Beans, den einen oder anderen. Auch den einen oder anderen bekannten Entwickler. Vielleicht äh, kriecht da irgendwo unterm Tisch Peter Molyneux lang oder Louis Castle. Lebt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht. <lacht> Bill Roper. <lacht> nee, der ist, glaube ich, gar nicht mehr bei Blizzard. Nee, aber so, so bekannte Namen, bekannte Gesichter, das wäre schon ganz witzig. Chris Roberts vielleicht, zeigt der ja mal ein bisschen was Neues von Star Citizen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auch total drauf. Wir werden vielleicht, also ich bin gespannt, was man so testen kann. Wir haben ja. die Möglichkeit, bestimmt ein paar Sachen auch anzuzocken. Ich bin äh, ich bin da total offen. Ich will da mit dir rumlaufen. Ich will einfach nur Kopf frei machen, Spaß haben. Ja. Wir werden das ein oder andere alkoholische Getränk zu uns nehmen. Wir werden uns viel mit Leuten oh. unterhalten. Wir werden vielleicht, äh, da müssen wir auch noch drüber sprechen, ha? vielleicht sogar das Mikro mitnehmen, ein Mikro mitnehmen und ein paar Sachen aufnehmen, auch auf der Gamescom. Da kriegen wir sogar ein Interview hin mit, 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 einem, der, mit einem der Bediensteten. Ja, so nur interviewen wir uns gegenseitig. <lacht> interviewen wir uns gegenseitig. Lukas, wie gefällt es dir denn hier? Naja, es ist ganz schön laut hier alles. Und <lacht> ja. Also wir, ja, werden so ein paar, Lichter so. wir werden so ein paar Sachen auf jeden Fall machen. Das wird auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Bin gespannt. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und ich bin mir sicher, ihr freut uns. Ihr freut euch auch für uns. Ja, sicher. Ja. Auf jeden Fall wird es äh, bis dahin noch zwei Nerdline-Folgen geben. Bin ich mir sicher. Wir werden wahrscheinlich dann im August eine Woche vorher noch eine Nerdline-Folge machen. Im Juli haben wir ja auch noch. Ja, ja, ähm, ja. Aber unabhängig davon werden wir dann mal spontan gucken, ob es sich lohnt, da das Mikro zu zücken und die ein oder andere Aufnahme zu machen, eine Special-Folge rauszubringen. Aber 
Alles wir, kann, nichts muss. Ja. Genau, wir werden so oder so auf jeden Fall in der Septemberfolge dann nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, wir wissen noch nicht, ob wir, ob wir Bock haben drauf, dann da was aufzunehmen oder ob wir uns nicht lieber Eben. einfach auf, auf zocken und äh, Spaß konzentrieren wollen einfach. Mal sehen. Denn wir müssen ja was dafür bezahlen. Wir werden ja nicht bezahlen. Wir sind ja keine Journalisten. <lacht> genau, genau. Nee, und äh, in erster Linie wollen wir natürlich die Zeit auch, wie du schon sagst, einfach Kopf abschalten, genießen. Ja. Ach, ich freue mich drauf. Es wird geil. Das ist wirklich, äh, man fährt dann wirklich in so ins, unser persönliches Mecker, ne? wenn man so will. So, so kann man sagen, ja, auf jeden ja. Fall. Es ja, hat was Spirituelles auf jeden Fall, unsere Wallfahrt. Unsere Wallfahrt, genau. Ja, ja gut, dann ähm, würde ich sagen, wir geben mal an Hanna ab. Machen ja, eine kurze gut. Pause. Dann haben wir mal die Bühnenlichter an Hanna, genau. Die hat auch sehr interessante Dinge äh, und bei der Gelegenheit möchte ich ganz kurz vorgreifen. Ähm, sie wird ganz kurz was zu The Boys sagen. Und auch das kann ich nur empfehlen, Lukas. Ja, mhm. Die dritte Staffel ist jetzt nämlich auch draußen ja. von The Boys. Mega geiler Scheiß. Jeden Freitag kommt eine neue Folge. Äh, ja, die erste Folge ist schon so krank, wie ich es noch nie gesehen habe. Noch nie Ach, super, gesehen. Ach, super. Ja, das also, ist ja auch einfach eine krasse Serie. <lacht> das ist einfach mega geil. Und Karl-Heinz Oban in der Hauptrolle. Ja, so heißt er ja richtig. Wusstest Karl du Karl-Heinz Oban. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, und er spricht auch Deutsch dann in der, in der, in der Serie. Also die, sein Sprecher halt, ne? <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> nee, er spricht tatsächlich ein bisschen Deutsch, aber halt nicht fließend. Er, er versteht es besser, als er sprechen kann. Okay. Na gut. Ja, gehen wir mal an Hanna ab. Viel Spaß ja. mit Hanna. Äh, sie hat einiges zu erzählen. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, liebste HörerInnen zu einer ganz besonderen Folge Hanime. Ich habe heute nämlich gleich zwei Themen. Zum einen ist die neue Staffel von The Boys rausgekommen und zum anderen ist Pride Month. Wuhu! Möglicherweise wissen es nicht alle von euch. Ähm, zusätzlich zu den drei Staffeln von The Boys gibt es auch eine animierte Serie. Sie heißt The Boys Presents Diabolical. Äh, diese, wir nennen es jetzt einfach Serie, hat bisher acht Folgen, jede zwölf bis 14 Minuten lang. Sie wurden von unterschiedlichen, sehr erfolgreichen Cartoon-Artists gemacht, von denen jeder je eine Folge bekommen hat. Darunter auch Justin Roiland, den kennt ihr sicher durch Rick and Morty, oder äh, J.H. Kim, bekannt durch Disney's Turning Red oder Soul. Die Folgen sind nicht unbedingt zusammengehörig, spielen aber alle im The Boys-Universum und haben teilweise Callbacks zu den Comics, die ich manchmal tatsächlich ein bisschen in der Realserie vermisse. Persönlich finde ich, dass die Serie einen ziemlich schwachen Start hinlegt, aber die hinteren Folgen sind grandios gemacht, vor allem Folge 7. Oh mein Gott. Ähm, schaut mal rein, vor allem wenn ihr ein The Boys-Fan seid. Ähm, vielleicht skippt ihr die ersten ein, zwei Folgen. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, und nun zu einem meiner liebsten Themen überhaupt. Drei LGBTQ-Animes. Ähm, falls ihr euch wundern solltet, warum hier zum Beispiel Bananafisch nicht auf meiner Liste steht. Ich wollte die Liste so positiv wie möglich halten weil mir oft auffällt, dass queere Repräsentation, äh, gerade in Film und Fernsehen, sehr, sehr oft von Trauma und von ganz fürchterlichen Sachen begleitet ist. Und manchmal will man einfach etwas gucken, 
was nett ist und wo man ein bisschen quietscht und sich einfach freut, dass die Leute tatsächlich ein nettes Leben haben. Und damit starten wir mit Nummer 3, Given. Es geht um Sato, der E-Gitarre spielt und auf drei weitere Studenten trifft, die absolut musikbegeistert sind. Zusammen gründen sie eine Band und es geht um so all das Drama als junge Band, die ersten Gigs und auch einfach die Liebe zur Musik und äh, vielleicht auch die Liebe zueinander. <lacht> Schaut auf jeden Fall mal rein. Nummer 2, Stay With Me mit dem Namen Adachi To Shimamura, das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Zwei Mädchen treffen sich nach der Schule zufällig in der Sporthalle, spielen zusammen Tischtennis und werden auf Anhieb beste Freundin. Wie sich ihre Freundschaft weiterentwickelt, könnt ihr in den zwölf Episoden der S2020-Animes sehen. Das ist auf jeden Fall ein super süßer Slice of Life und es ist auch einfach mal schön, Mädchen repräsentiert zu sehen. Und Nummer eins, ihr habt es bestimmt schon geahnt, es ist Yuri on Ice. Ich habe diesen Anime schon zweimal empfohlen. Ich werde ihn immer weiter empfehlen, bis ihr ihn alle gesehen habt. Ähm, ihr könnt ja dann mal, wenn ihr ihn gesehen habt, eine E-Mail an uns schicken. <lacht> Auf jeden Fall für die, die es noch nicht gehört haben. Yuri on Ice. Yuri ist ein Eiskunstläufer aus Japan. Und sein großes Vorbild Victor legt seine Karriere momentär auf Eis, um Juri zum World Cup zu coachen. Und äh, es ist eine sehr, sehr, sehr süße Serie über ähm, Selbstbewusstsein und über Motivation und ja, Liebe zum Sport und zu sich selbst. Und ehrlich gesagt, ich gucke das einmal im Jahr und dann gehe ich Eislaufen. Es ist... Ganz, ganz, ganz süß, hat auch nur zwölf Folgen, gibt's auf Crunchyroll, schaut mal rein. Das war's von mir, Happy Pride Month und wie immer freue ich mich über euer Feedback. Dieses könnt ihr an nerd2line at gmail.com senden. Das Tu ist wie immer eine 2. Bis bald! Ja, vielen Dank an der Stelle, Hanna. Ähm, hm. Ich bin mal echt gespannt, was du dann sagst, wenn die One Piece Realserie rauskommt. Das wird ja auch nochmal ein großes Thema werden. Das, das war jetzt in dem Beitrag jetzt natürlich nicht drin, aber äh, da bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt drauf. Ich wollte mich nämlich tatsächlich auch ein bisschen näher mit One Piece mal beschäftigen, mir das mal angucken. Es äh, ist ja auch ein riesen Hype drumherum. Total. Bin mal gespannt. Total. Ein Kumpel von äh, mir ist da richtig doll, hm. richtig, richtig, richtig doller Fan. Mhm. Ja, Aber ich finde das Hannah, vielen Szenario, Dank. Das, das reizt mich ja sowieso. Also. Ja. Hanna, vielen Dank für die, erstmal für die äh, besonderen ja. LGBTQ-Tipps äh, und äh, finde es auch toll, dass wir, äh, dass du dich da auf eine positive Art äh, angenähert hast. Finde ich gut. Ja, das ist, ist glaube ich, genau die richtige Art auch, ne? Ja. Dass man das nicht immer mit was Negativem verbindet oder so. Oder mit negativen äh, Erfahrungen. Dann. Absolut, das ist auch schade. Es gibt so viel Positives in der Welt. Wir müssen Eben, das auch mal genau. zelebrieren. Das ist, nachher nachher geht es halt so weit, dass man das immer damit assoziiert und das sollte eben nicht der Fall sein. Genau. Ähm, ja, und The Boys, ne? The Boys, mhm. äh, ich kann es nur nochmal sagen. <lacht> ich kann es jedem empfehlen. Es ist wirklich richtig kranker Scheiß, aber es macht einfach Spaß, so zu schauen. Und ich habe selten so einen angsteinflößenden Bösewicht wie Homelander gesehen. Ja, krank. Äh, der ja. Wichser. Er ist so krank, ein Soziopath im Superheldenkostüm mit leider auch Superheldenkräften. Das ist auch gefährlich. Ja. 
Äh, es ist einfach, und wie sich alles so entwickelt, entwickelt handlungstechnisch und was dann so ein bisschen auch ans Licht kommt. Äh, Giancarlo Desposito spielt natürlich auch wieder mit. Äh, mhm. Der wurde heute schon in Form des Gus Ring erwähnt bei Better Call Saul und Breaking Bad. Mhm. Ja, ich werde irgendwann auch mal Far Cry 6 zocken. Dann werde ich ihn auch als Bösewicht bzw. seinen Sohn erleben. Soll ja auch sehr gut sein. Ja, nee, also Hanna, nochmal vielen Dank an der Stelle für den Beitrag. Ist immer wieder Gold wert, was du uns da lieferst. Und immer sehr ja, absolut. interessant. Absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Ja, ähm, anderes Thema, Frank. Ähm, wir hatten ja, als wir uns auf die, diese Folge hier vorbereitet haben, auch mal drüber gesprochen, dass es, äh, dass man auch in seiner, oder eigentlich haben wir auch, ich glaube, wir haben über die 100 Games Liste gesprochen, die wir ja immer machen. Und dann ist uns mhm. aufgefallen, dass wir da auch Spiele, Spiele gespielt haben in unserer Gamer-Karriere, die wir irgendwie großartig fanden, aber die vielleicht gar nicht mhm. so gut bewertet wurden. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist richtig. <lacht> genau, also Games, die wir wirklich gut fanden, die wir vielleicht für viele Stunden gespielt haben, wo wir am Ende auch sagen, äh, die haben uns im Großen und Ganzen gut gefallen, wo wir heute auch sagen würden, die gehören vielleicht sogar zu unseren Lieblingsspielen, die aber irgendwie schlecht weggekommen sind von Kritikern. Ja, ähm, ja. Vor, also es geht eigentlich es geht eigentlich meist um Kritiker, die dann gesagt haben oder Kritikerinnen, äh, nee, das Spiel war kacke. Mhm. Und da wollte ich mit ja, dir mal drüber also, sprechen, so was du da, ob du mal die Erfahrung gemacht hast ähm, mit einem Spiel, oder mit anderen, mit mehreren Spielen, wo du gesagt hast, so, das fand ich richtig gut, aber irgendwie kam das irgendwie nicht gut an. Bei, also, bei Filmen kennt man das ja, aber wie, ja. wie ist es denn bei Spielen? Ja. Äh, bei Spielen sind ja auch immer zeitintensiver, man beschäftigt sich auch länger damit und macht, jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen mit der Welt, mit ja. dem Gameplay, was auch immer ja. er da gerade macht, ne, wo er sich da auffällt, wie er das Spiel spielt. Viele Spiele lassen dir ja auch viel Freiraum, wie du es anpackst. Ja. Und, äh, andere wiederum nicht, ja, aber auch das finde ich nicht schlimm. Und das Erste, was ich erwähnen wollte, tatsächlich, das, das habe ich jetzt auch, das spiele ich auch zurzeit gerade immer so ein bisschen, ja. Es ist jetzt gar nicht mal so kurzweilig, es ist recht umfangreich, weil du an, in der Summe vier Kampagnen hast, vier Handlungsstränge. Der eine ist jetzt nicht so groß, aber drei lange große Handlungsstränge und du bist mit dem Spiel locker deine 30 Stunden beschäftigt, ja. Und mhm. das ist für einen Singleplayer... Action-Shooter nenne ich es jetzt mal. <lacht> äh, ja, weil eigentlich ist es in dem Genre der Survival-Horror. Ja, Und Aha. lass mal die Katze aus dem Sack. Es ist ein Resident-Evil-Teil und ich glaube, ah. der sogar ah. meist verhasst ist. Ah, okay. Sowohl bei Kritikern ja. als ja. auch bei Fans. Ja. Äh, aus äh, sehr nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde. Aber mir hat das Spiel, und das ist halt so ein typischer Fall, mir hat das trotzdem sehr viel Spaß gemacht und macht mir jetzt immer noch Spaß. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn man weiß, dass viele Horrorelemente einfach weggelassen wurden, sondern äh, und das ein reines Actionspiel ist und das alles auch ein bisschen überzeichnet ist und trotzdem hast du halt eine typische Resident Evil Handlung, diesmal geht es um den C-Virus, ja, bald haben wir das ganze Alphabet durch, aber trotzdem äh, gut gemacht, die Locations passen, die Action ist super inszeniert, äh, was sicherlich enttäuschenswert ist, wenn man nämlich Resident Evil 5 gespielt hat, hatte man schon eine geile Grafik, ja, mhm. äh, auch richtig gute Details teilweise, fand ich zumindest. Und in Teil 6 wirkt alles mitunter auch ein bisschen schwammig, ja. ja. Ähm, da gibt es eine Passage, da bist du dann in China, in der Chris Redfield-Kampagne zum Beispiel, und da äh, hast du dann viele Wände und so Betonpoller und so, das ist dann ein einziger Matsch, ne? Mm, Matschbrühe. Mm. Aber in den Cutscenes sieht wieder alles so großartig aus. Das ist natürlich nicht Ingame-Grafik dann in den Cutscenes. Ja, also größtenteils. 
Ähm, hattest, ja. du, hattest du das nicht mit unserem gemeinsamen Freund Robert auch Koop gezockt teilweise? Das hatten wir auch mal im Koop gezockt, genau, und zwar die Leon-Kampagne. Mhm. Das ist tatsächlich die Kampagne, die noch äh, die meisten Horror-Elemente hat, äh, was ich auch sehr gut fand. Also es gibt, es gibt ganz geile Locations und zu zweit macht das auch nochmal richtig viel Spaß, weil man sich dann einfach doppelt erschreckt, mhm. <lacht> also zu zweit. Und ja, du hast dann, bist dann in so einer Kirche zum Beispiel, ja, oder du musst vor der Kirche noch irgendwie kämpfen, damit du da rein kannst, ne, und das ist auch, da sind schon einige Gegner, die, die springen ja regelrecht auf dich zu, ja, und da musst mhm. du schon immer in Bewegung bleiben, es ist alles sehr actionlastig, das ist schon richtig, aber äh, Bevor du bei der Kirche ankommst, musst du durch so eine riesige Friedhofsanlage zum Beispiel auch. Und das ist stockduster, ja. Ab und zu äh, gewittert's mal, da kommt ein Blitz. Und dann siehst du auch ein bisschen mehr. Äh, und dann siehst du auch, wo die Gegner herkommen. Mhm. Und das ist an sich auch äh, dann sehr gruselig. Aber noch gruseliger ist es, wenn dann Gegner sind, die etwas schneller sind, wie zum Beispiel diese Hunde. Ja? Also ich finde, das haben die schon ganz gut gemacht. Die Chris Redfield-Kampagne ist die actionlastigere Kampagne. Und dann hast du noch die Jake-Kampagne, das ist der, jo der Sohn von Albert Wesker. Mhm. Ähm, und das ist dann ein bisschen mehr so an Nemesis angehaucht. Also du hast die ganze Zeit so ein, äh, so ein Vieh, was dich jagt. Ja? Und dann hast du noch die Ada Wong-Kampagne. Da fährst, die habe ich selber noch nicht gespielt. Äh, ich bin jetzt gerade auch noch in den letzten Zügen der Chris-Kampagne. Jedes Kap also jede Kampagne ist, glaube ich, in fünf Kapitel aufgeteilt. Fünf, ja, genau. Und ich bin jetzt im fünften. Äh, und äh, diese Handlungsstränge kreuzen sich dann auch. Das fand ich auch so toll an dem Spiel. Ja? Mhm. Wenn du die Leon-Kampagne spielst, kommst du irgendwann nach China. Da triffst du Chris Redfield. Zum ersten Mal gibt es ein Treffen zwischen den beiden in einem Resident Evil Spiel. Ähm, ja, das ist, das ist mega. Und äh, wenn du dann Chris spielst, spielst du halt auch darauf hinaus, ja, und dann treffen die sich wieder, aber dann weiß man halt, wie kam Chris eigentlich in diese Lagerhalle, was ist davor alles passiert und was passiert danach, ja? und äh, bei der Jack-Kampagne bin ich noch am, äh, am, am gespanntesten, weil äh, du damit, also du bist ja immer zu zweit unterwegs, deshalb, wie du schon sagst, es ist eigentlich auch auf Koop ausgelegt, man kann es aber im Single-Pair spielen, aber pro Kampagne hast du immer zwei Charaktere, und äh, in dem, in dem, bei der Jake-Kampagne ist es dieser Jake, der Sohn von Wesker und Sherry Birkin. Mhm. Das ist die Tochter von William Birkin, äh, der den G-Virus entwickelt hat in Re aus Resident Evil 2. Guck mal, da sind wir und schon beim, beim G mittlerweile. Da sind wir schon beim G, genau. Naja, diesmal ist es der C-Virus. <lacht> Äh, genau, Sherry Birkin, äh, damals noch ein ganz kleines Mädchen, jetzt ist sie so um die 18, 20, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber äh, ja, sehr cool und sie arbeitet auch irgendwie als Agentin irgendwie und ja, jedenfalls fand ich von der Handlung fand ich es okay, ich mag das sowieso, wenn das weiterspinnen mit den Charakteren, ich liebe diese Charaktere, mein Lieblingscharakter ist, Charakter ist und bleibt aber Leon. Und äh, der, der, das macht, oh, es macht auch Spaß. Also ich fand das schon, ich machte dieses, wenn man sich drauf einlässt, man muss sich dann von dem Horrorgedanken verabschieden. Da ist zwar Resident Evil, steht zwar ja, drauf, total. aber es ist halt Action, ne? Ja. Die Action funktioniert aber gut. Ja, dass sie, dass sie was probieren, ist doch super. Ich finde den äh, diesen äh, Multiplayer-Aspekt gut. Ich finde bei, äh, ich weiß gar nicht, mit Spin-Offs und allem bis dahin, ich glaube, Revelations kam auch davor, ne? Eins und zwei. Also keine Ahnung, bei, ja. um, um die zehn Resident Evil-Teile muss es auch mal Teile geben, die im Vergleich schlechter sind. Ich finde es gut. Ja. Gerade, ja. dass Capcom immer viel experimentiert hat. Die haben ja jetzt, also die haben immer viel, also die, lange Zeit haben sie nicht viel experimentiert, aber jetzt, das wir ja auch wie Resident Evil 7 und 8 jetzt sehen, sie haben neue Wege ausprobiert, das haben sie damals ja auch schon gemacht. 
Und genau. äh, das kommt halt, eine kommt halt mal besser an, das andere kommt halt mal nicht so gut an. Ich finde immer, das ist wie bei einer, bei einer Band. Die muss man muss ja einfach die Möglichkeit geben, sich mal weiterzuentwickeln und mal neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, für den einen ja, ist es, und dem einen gefällt ne? Genau, dem einen gefällt und dem anderen halt nicht. Und das war ein Versuch, ja. Genau, das war halt, das war halt voll diese Electronic Arts Phase, äh, Action, Action, Action. Ähm, und danach kam Resident Evil 7 und hat es gezeigt, dass Capcom es einfach mal immer noch drauf hat, absolut, ja, weil absolut. sie können sich halt auch solche Experimente leisten. Ja. Äh, offiziell Metascore auf Metacritic liegt bei 60, User-Score bei 6,6. Also es ist nicht unterste Schublade, aber es ist halt wirklich auch weit weg davon, äh, zu, wo man sagen kann, das Spiel wurde gut bewertet. Mm, ja. mm, mm. Also es ist eher ein äh, äh, eine 3-Minus, sag ich mal. Ja. Mm. Ich aber hab, für mich ist es eine, eine 2+, plus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier ein Game, das hat eine das unterbietet dein Score sogar noch, also die PC-Version oh. PC davon, hat eine 58 bekommen. Ich lese mal die, den, den oh. ich lese mal ein Review vor und du sagst mir, welches ja. Spiel das sein könnte. Äh, okay, ich zitiere. Ich bin in dieses Spiel gekommen, um zu kämpfen und innerhalb der ersten fünf Stunden wurde ich mit 15%, 15 scheißschrecklichem Button-Mesh-Gameplay konfrontiert. 30% langweiligen Uncharted-Möchte-Gern-Plattforming, 10% Stealth-Abschnitten, die jedermanns Lieblingsteil in Spielen sind, 10% Laufsegmenten, auf die ich nicht einmal näher eingehen werde. Ihr wisst, dass sie scheiße sind und rund ein der 9001% beschissenen Cutscenes mit und ohne Übertreibung einigen der fadesten Charaktere in einem Stück Fiktion, das ich je gesehen habe. Gabriel holt Kratos in Sachen Persönlichkeit ein und Kratos hat bereits kaum eine Persönlichkeit. <lacht> Ganz zu schweigen von einigen der besten Actionspiel-Protagonisten wie Dante und Bayonetta. Ich würde auf die anderen Charaktere im Detail eingehen, aber ich kann mich kaum an die meisten ihrer Namen erinnern. Welches Spiel könnte das sein? Oh, das ist schwierig, ey. Ich, ich, ich sag nochmal den Einsatz, Gabriel holt Kratos in Sachen Persönlichkeit ein. Ah, ja, Gabriel, dann habe ich Gabriel überhört. Ist denn die Rede zufällig von ähm, Castlevania Lords of Shadow? Castle, nee, Castlevania Lords of Shadow 2. Der erste hat auch schon eine schlechte ah, Bewertung, aber der zweite was? hat eine richtig... Besch Und genau, was? Genau so ist es. Ich finde die richtig gut, die Spiele. Ja, Mega, beide, ja. Der erste sogar noch besser als der zweite, aber der zweite hatte auch, gerade weil es auch so äh, ja. Zelda-Elemente hatte. Total. Und ich erinnere mich noch auch noch daran, es gab mal eine Zeit, da haben wir die beide parallel gezockt, auf der PS3 war das ja. noch. Genau. Und äh, äh, von der, von der, äh, von Lords of Shadow, ich glaube vom, ich weiß gar nicht mehr von welchem Teil, da gab es äh, legendär damals diese Limited Edition mit diesem Sarg. Die man dann, die ah, man dann ja, ja, ja. Äh, Zeit lang für 5 ja. Euro hm. kaufen konnte. Ja, die konnte man dann für 5 Euro oder so kaufen. Äh, ja, das ist krass. Also ich habe keine Ahnung, das was das Problem an diesem nicht. Spiel ist, oder? Nee, verstehe ich auch nicht. Das war, das war fordernd, das war super geil inszeniert. Robert Patrick hat gesprochen. Ja, in ja. beiden T Titeln. Ja. Den Sobek hat er doch gesprochen. Mega ja. geil. Äh, Nee, also tolle Atmosphäre, allein schon im ersten Teil, wenn du dann wirklich auf diesem Vampirschloss bist, das, das ist doch Castlevania, das ist doch das, was man will. Die Atmosphäre war 1A, ja wundert mich, wundert mich. Wundert mich 58. auch. 58. 58 ist echt bitter und die, ich fand auch diesen ganzen, diese ganze Geschichte so, so toll damals, ähm, gerade im ersten Teil, du hast diese geilen Fantasy-Elemente auch aus anderen sozusagen Fantasy-Universen, wo du dann, ich erinnere mich noch mhm. an diese eine Szene, wo die Hexe Baba Yaga mit ihrem wandelnden Haus ja. da vorbeilief zum Beispiel oder du hast ja so krasse genau. Elemente da drin. Ey, das war so, die Grafik war wunderschön, ja. ähm, die Musik, äh, episch orchestral. 
Ja. Also das, das war ja eines der ersten Spiele, die ich auf PS3 gespielt habe. Das hat mich umgehauen. Ja. ja, genau, genau. Und es gab dann auch noch eine Adaption für ein 3DS und die hat auch eine richtig beschissene Bewertung bekommen. Die habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wie viel. Aber habe ich auch nicht verstanden. Ah, warte mal. Das ist ähm, äh, Mirror of Fate. Mirror du? of Fate, ja? genau. Und ja. der Teil war so... Das war aber auch gut. Das habe ich auch gespielt. Das habe ich tatsächlich gespielt, weil es äh, in so einer Collectors Edition mit Teil 1 drin ist. Ach, wirklich? Das kannst du auf der PS3 spielen. Mirror of Fate. Das ist ja im Grunde, äh, da ist... Das ist die Vorgeschichte von Teil 2. Also es, es schließt die Handlung zwischen Teil 1 und 2. Ja. Was da alles dazwischen passiert sozusagen mit Alucard auch. Richtig. Und es ist so ein 2,5D. Oh. Genau. Und du hast genau. aber Cutscenes, die dann wieder in 3D reingehen. Also es ist ganz cool gemacht. Ja, genau. Ja, es war mega cool gemacht. Mhm. Also Und die, die äh, wie gesagt, also Dracula ist dann schon Dracula. Mhm. Äh, also Gabriel. Ja. Äh, und äh, ich finde ihn überhaupt nicht blass. Ja. Dem wurde einfach mal übel mitgespielt. Der hat die Liebe seines Lebens verloren. Und er hat sich halt entschieden, Dracula zu werden. <lacht> also, und trotzdem ist er kein blasser Charakter. Fand ich nie, muss ich sagen. Ja, ich also zumal, ne? zumal im Gesamtkontext der Serie ähm, versteht man doch auch alles. Also ich, ich, ich check gar nicht, was das Problem sein soll. Ähm, ich, ich, ja. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich wundere mich, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, die mal zu, äh, die mal zu remastern jetzt für PS4 oder ja. so. Oder, oder remaken zum oder Beispiel. Remake oder PS5. Die, die, die Handlung gibt es doch her. Ich meine, auch die Locations, das Level-Design, das war doch super gemacht. Du konntest ja halt auch Total. so viel, ähm, du konntest ja dann auch wieder zurück äh, in die Levels, wenn du dann die entsprechende Fähigkeit hast, um äh, Geheimnisse zu finden und so weiter. Ich fand das sowieso immer geil, das hat sich ja auch bei Castlevania, das fand ich sowieso immer, die, die riesen äh, World-Map, wo du dann immer deinen Fortschritt gesehen hast, wo du warst. Ja. Und Teil 1 war auch von den Locations so abwechslungsreich. Das hat Teil 2 vielleicht jetzt nicht so das gebe ich zu, weil ja. du eigentlich ja nur in diesem Schloss bist. Richtig. Äh, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, weil du wusstest, ich kann an diesem Ort wieder zurück, wenn ich die ein oder andere neue Skill habe. Genau. Ähm, kann auch was entdecken. Das ich, hatte, ich hatte überlegt, weil jetzt auch in diesem Review ja dieser krasse Vergleich kommt mit Kratos, ob einfach ja. God of War damals sozusagen das große Game war und alles andere so. Ja. Wir hatten doch und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das in der 100er-Liste hattest, dieses eine Spiel, was auch so völlig unter ferner Liefen lief, äh, was so oh. relativ unbekannt ist, aber so sehr, sehr da God of War ähnlich. Dante's Inferno meinst Dante's du? Dante's Inferno, was auch so, ja. was auch so ähm, total unterm, unterm Radar läuft, so weil ja, irgendwie. Leider, leider. Genau, weil, weil God of Visceral, War. Alles, Visceral Games. Von, genau, von Visceral Games, weil God of War alles so überschattet irgendwie. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, was das soll. Also das Gameplay funktioniert, wenn man es gut macht. Und das hat es bei diesen Spielen. Das hat es, das hat funktioniert. Und diese Spiele sind eben nicht Button-Mashing. Ganz im Gegenteil, wenn du das machst, machst du es dir echt schwer. Du musst diese Kombos äh, lernen auch einfach, ja. Aber du hast also verschiedene ja. Kombos und gerade auch dann bei, bei Castlevania, die kommen halt richtig geil rüber. Und wenn du die dann mal drauf hast, ja. die Kombos, äh, du fühlst dich dann echt wie mal ein richtig geiler Kämpfer auch. Ne? Ja, finde ich auch. Also das, das war richtig ich geil, wenn dann. Das habe ich halt auch nicht verstanden, warum Lords of Shadow 2, also dass es ein schlechter ist als Lords of Shadow 1, okay, sind wir uns einig, aber dass es so, so abkackt, das, das ja, verstehe ich nicht. das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich echt auch nicht gedacht, weil ich finde, ich habe mir das ja extra nochmal im Original geholt damals. Ja. Ach, schade. Ja, auf dieser Collector's Edition, die kann ich dir gerne mal ausleihen, wenn du willst, von äh, Teil 1, da ist auch ein Demo dann von Castlevania Lords of Shadow 2 drauf und halt zwei vollwertige Spiele, nämlich Teil 1 und Mirror, Mirror of Fate. Oder Mirrors of Fate, ich weiß es nicht. Mirror of Fate, keine Ahnung. Ja. Da spielst du auch Simon Belmont. Äh, Mirror of Fate. Mhm. 
du spielst drei verschiedene Charaktere, ich glaube. Simon, Alucard ja. und noch, noch jemand. So ist es. Ähm, hast du noch ein Game, wo du sagst, irgendwie so, das war. Ja. Hab ich, hab ich. Äh, ist tatsächlich ein Game, was ich wahrscheinlich nicht nochmal rausgraben werde, äh, weil weil es mich jetzt auch grafisch, grafisch dann wahrscheinlich schon ein bisschen mhm. abtonnen wird, fürchte ich. Aber äh, das habe ich damals gespielt und es hat mir sehr, sehr gefallen. Es ist tatsächlich kürzer, als man denkt, aber ich bin halt auch großer Mad Max-Fan und ich stehe auf so ein Endzeit-Szenario. Natürlich, natürlich. Ich stehe total drauf, ne? Da hätte ich jetzt meinen Arsch drauf verwetten können, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall auf der Liste ist von dir. Nee. Ist es ja nicht. <lacht> ist es tatsächlich nicht. Äh, es ist aber ein Spiel, was was sich an Mad Max orientiert. Ah. Äh, das wirst du gar nicht kennen, fürchte ich. Oh. Es ist äh, auch ziemlich, ziemlich unbekannt. Oh, ja. okay. Äh, das ist von einem deutschen Entwickler, Silver Style Entertainment. Mhm. Und der Publisher ist Deep Silver. Und Deep Silver hat ja schon sehr, sehr viel gepublished. Ähm, also wenn du im deutschen Raum ne, den Namen Deep Silver hörst, dann... Ähm, Kannst du, äh, ist eigentlich 50-50, ist was Gutes, ist was Schlechtes. <lacht> ja, ich meine, diese Tunguska-Reihe ist auch von Deep Silver. Also, und das hat funktioniert ja auch. Aber es ist nicht immer Gold, wo Deep Silver draufsteht. Aber in dem Fall, es ist vielleicht auch nicht Gold, aber ich finde es leider sehr ähm, underrated. ja mhm. Und zwar, äh, bei Metacritic findest du das gar nicht. Krass. Ähm, ich habe hier einen Test von Four Players. Mhm. Der ist von 2004. Und äh, das Spiel kommt mit einer Bewertung von 68% weg, mit befriedigend. Mhm. Ja. Also befriedigend ist eine, auf, bei deren Bewertungsskala zwischen 60 und 74%. Und mit 68% sind sie da gut in der Mitte. Ähm, ist trotzdem, dem Spiel hätte ich mehr gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So, wie heißt denn das jetzt? Jetzt kommen wir zu Potter. Das Spiel heißt The Fall. Last Days of Gaia. Noch nie gehört. <lacht> Gaia, dachte ich mir. Ähm, das ist ganz cool. Das ist äh, eigentlich eine Mischung aus äh, 3D-Rollenspiel und Echtzeitstrategiespiel. Mhm. Ja? Also du hast eine Party von bis zu sechs Charakteren. Ähm, das ist jetzt leider nicht so tiefgängig wie bei einem Baldur's Gate zum Beispiel, dass die Charaktere so richtig krass miteinander interagieren oder der eine kann den anderen nicht riechen und so weiter oder ja. äh, du kannst mit dem einen Charakter in eine Beziehung eingehen, das haben die da alles nicht, äh, die haben auch irgendwie vorgefertigte Phrasen, die sie ab und zu mal sagen, dass eine längere Wanderung irgendwie ein bisschen, ja was heißt längere Wanderung, aber wenn sie einen kleinen ein paar hundert Meter zurücklegen, dann sagt der eine mal irgendwas, aber man merkt dann mhm. ziemlich schnell, okay, das sind immer dieselben Sätze. Damit wollten sie eine gewisse Atmosphäre aufbauen. Ja. Aber die Atmosphäre stimmt auch so, finde ich. Es ist alles sehr, sehr wüstentechnisch. Es ist jetzt, es gab jetzt kein Fallout, es gab einfach so einen massiven Wassermangel auf der Welt irgendwie. Und Also wie äh, jetzt sozusagen, wie in echt. Wie in echt, genau. <lacht> Ja, und dann gibt es halt noch einen ziemlichen Twist, kann ich mich erinnern, in der Handlung. Mhm. Das heißt, du bist erstmal für eine Partei tätig als Söldner, aber dann kommt alles anders, anders, als man denkt und dann kämpfst du doch für die Gegenseite, weil die haben eigentlich recht. Und das merkst du erst ziemlich später. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, ja, die, die Figurenanimationen sind ein bisschen, sag ich mal, hölzern, ja, aus heutiger ja, Sicht. Ist auch alt, ne? Es ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem fand ich es damals, ich, ich weiß gar nicht, wie bin ich drauf gekommen? Ich hatte es, glaube ich, in der Computerbild gab das doch mal. Es gab doch die Computerbild-Spiele. Ja, natürlich. 
Und die haben auch immer Vollversion mit dabei gehabt. Ja, ich glaube, das stimmt. war das. Ich, ich habe hier gerade so ein Bild offen, es erinnert mich aber wirklich ein bisschen an Fallout. Also ich sehe gerade, wie sie mitten in, ja. einer, in einer Wüstenlandschaft hinter so einem wahrscheinlich irgendwann mal gestrandeten, gekenterten Schiff ja. hocken, die, die Party, die da unterwegs sind. Ja, ja. Genau. Also, ähm, und im Gegensatz zu den alten Fallout-Teilen, die ja noch in 2D waren und isometrisch, mhm. kannst du hier auch Fahrzeuge fahren. Ach, cool. Äh, das geht auch taktisch, äh, taktische Kämpfe in Echtzeit. Äh, was ich jetzt nicht mehr hundertprozentig weiß, ist, ob du die Kämpfe pausieren konntest. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, und dann ist halt, äh, wie gesagt, du hast ein kleines Skillsystem, also es sind schon Rollenspielelemente dabei. Es mhm. ist jetzt aber nicht so äh, intensiv wie bei einem Jacket Alliance. Ja. Da fand ich, da fand ich das dann schon wichtiger, die Skills so zu verteilen irgendwie. Das wirkte sich einfach noch krasser auf die Umgebung und auf die Welt und auf die Art, wie die Charaktere dann den Gegner gegenübertreten. Die überrascht mich so immer aus. wieder. Die überrascht mich immer wieder mit deinen mit Games, die von denen ich noch nie ja. was gehört habe, die du aber gezockt hast. Voll gut. <lacht> ja. Äh, ich habe es tatsächlich nicht durchgezockt bis heute nicht. Ähm, an irgendeiner Stelle bin ich ständig gescheitert, aber ich habe mich glaube ich auch verskillt. Und dann habe ich es nicht nochmal angefasst. Aber ich kann mich erinnern, dass ich sehr, sehr viel Spaß daran hatte. Und die Kritikpunkte, die ich gelesen habe, das waren halt unter anderem, äh, es ist sehr kurzweilig. Das fand ich jetzt nicht so. Also ich habe mir halt auch, aber ich spiele halt auch anders. Ich lasse mir halt Zeit, ich gucke mir alles an. Ähm, Ach so. Ich die Charaktere noch ein bisschen an, gucke, was ich noch ein bisschen skillen kann. Äh, teste mich aus mit der Ausrüstung und so. Wenn, wenn ich mich in dieser Welt wohlfühle, dann nehme ich mir auch die Zeit. Weißt du? Ja, ja. Äh, bei, bei Mad Max kannst du ja auch nicht, machst du ja auch immer das selber und trotzdem fand ich es geil, mich einfach mal auf so einen Hügel zu stellen und zu gucken, wie die Sonne untergeht. Das ist, <lacht> ist halt meine Art zu spielen. Dadurch spiele ich natürlich auch länger. Ja, ich habe ja auch diesen Schnellreise äh, äh, Spleen. Anti, Anti-Schnellreise-Spleen. Anti, Anti-Schnellreise-Spleen, genau. Ja, aber es ist ein Spiel, das sollte man nicht so verachten, wie es äh, die Verachtung bekommen hat. Verachtung ist vielleicht übertrieben, aber es ist äh, unterschätzt. Finde ich schon sehr unterschätzt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dankbar, dass es solche Spiele gibt, weil ich find, liebe diese Endzeit-Szenarien halt, äh, Mad Max-technisch. Deshalb hat es mich auch so äh, ge geflasht einfach. Ne? Ja. Ja, was kann man noch sagen? Mhm. Das ist es eigentlich. Das ist im Grunde. Das ist es im Grunde. Ne? Das, das waren jetzt die Grund. letzten Tage von, von Gaia. Aber cool. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ähm Nee, sag ruhig. Ach so, äh, aber cool, ich finde es wirklich cool, dass wieder, wieder mal ein Spiel ist, was ich von, über das wir noch nie gesprochen haben, was ich gar nicht wusste, aber wahrscheinlich ja. hast du dir irgendwann mal eine Computer mit Spiele gekauft, hast es ausprobiert, hast es ein bisschen gezockt und hast dann gedacht, so, okay, ist. Ja, so bin ich auf weg. viele Spiele gekommen, die ich wahrscheinlich nie hätte im Laden angefasst. Ne? Obwohl, da, da, da hätte ich bei dem Spiel hätte ich es gemacht, weil das Cover äh, ja auch schon so aussah wie Fallout. Also, ja? mhm. Hätte ich wahrscheinlich mir trotzdem dann gekauft. Fand ich sehr cool. Ähm. Ist jetzt aber nicht in der 100-Game-List drin. Also es ist kein Must-Play, soweit würde ich jetzt mhm. nicht gehen. Aber ich finde, mit 68% ist es unfair, unfair äh, bewertet worden, finde ich, in meinen Augen. Ja. Ja. Aber du hast sicherlich auch noch ein Game. Ich habe auch noch ein Game. Ich habe auch noch, ich habe tatsächlich noch einige Games, aber ich, ich lese dir mal was vor. Mhm. Auch das für mich eigentlich äh, völlig unverständlich. Ähm... Ich, also, wenn ich, wenn der, wenn der Spielename kommt, sage ich einfach Spielename, ne? Also von daher. 
Ich, ich, mhm. ich zitiere ein Review. Spielename ist nichts weiter als ein Film, in dem man gelegentlich ein paar Knöpfe drücken darf, um die Geschichte voranzutreiben. Die seichte, banale, klischeebehaftete Geschichte zieht sich hin und hin und hin. Die zweite Review, die ich noch habe, sagt, David, David Cage hat es vielleicht geschafft, sein bisher filmischstes Spiel zu machen, aber wenn ich an, am Billigtag im Kino 8 Dollar für Spielname bezahlt hätte, wäre ich noch vor dem Abspann rausgegangen. Welches Krass. Spiel ist es? Ich vermute, es geht um Beyond Two Souls. Das ist absolut richtig. Ja, das war mir fast schon klar, weil es ist das, wenn du alle nebeneinander stellst, kommt Beyond Two Souls am schlechtesten weg. Aber woran liegt das? Ist es, die, ist es die, also was das Einzige, was ich verstehen kann, ist, es war, es war super ambitioniert mit der, ja. mit dem großartigen Elliot Page. Ja, genau. Ähm, und Willem Dafoe. Und Willem Dafoe. Ähm, ich fand, wenn ich einen Kritik hätte, würde ich sagen, es ist die, von der Story her, das unzugänglichste Spiel, weil es schon sehr abstrakt war. Mhm. Ähm, ich fand den, den Ansatz aber cool, weil man es auch ja in Multiplayer spielen konnte. Ja, genau. Ähm, aber abwechselnd halt, ne? Deshalb war es auch wieder ein bisschen. Ab, ey, du hast recht, ja, stimmt. Ähm, 70, achso, es hat eine 70 bekommen. Ja, finde ich, find ich so wenig, muss ich sagen. Also, das Spiel hat mich voll und ganz unterhalten und ich werde es auch nochmal spielen. Und ich fand die Handlung auch cool. Oder? Würde ich auch sagen. Ja. Es geht um einen, eine junge, junge Frau, äh, Jody, die. Ja, anfangs wird vermutet, also es wird vermutet, sie hat ein, eine übernatürliche Kraft, würde ich sagen. Sie hat ein mhm. übernatürliches Wesen, was zu ihr spricht. Und ähm, das gibt ihr in bestimmten Situationen einen Vor- und in anderen Situationen einen Nachteil. Und sie wird dementsprechend auch für ja irgendwas zwischen verrückt und, und Superhelden gehalten. Und dementsprechend mhm. in einem äh, Laborkomplex ja, gefangen gehalten, würde ich sagen, um ja, äh, genau. mit ihr ja. Tests und auch Experimente durchzuführen. So Und irgendwann flieht sie. Kann ja. man das so sagen? Genau. Schon, oder? Das kann man so zusammenfassen, genau. Ja. ja ähm, sie wird ja auch richtig ausgebildet, irgendwie auch vom, vom FBI oder was. Weil ich kann mich halt an diese Trainingsmission, an diese Halle erinnern. Ne? Ja. Das war auch ziemlich cool. Also es war auch wahnsinnig abwechslungsreich, also, war was die Locations angeht, die Handlungsentwicklung auch. Absolut, absolut. Und was ich das Tolle an dem Spiel auch fand, ist, äh, es gibt Locations, die, wenn du bestimmte Handlungsstränge äh, einschlägst, siehst du die gar nicht. Also mhm. es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo du dich versuchst, nachts rauszuschleichen, weil du in eine Bar gehen willst. Du willst irgendwie feiern gehen. Mhm. Und es gibt da die Möglichkeit, da gar nicht hinzugehen. Und es gibt die Möglichkeit, dahin zu gehen. Und dann erlebst du was völlig anderes in der Geschichte. Ja, was stimmt. einen unglaublichen Mehrwert gibt und auch irgendwie so einen krassen Widerspielwert. Weil du kannst das Spiel als die komplette Rebellen spielen, in die sich hat die gar keinen Bock auf diese ganze Labor und Tests und, und so Scheiße hat. Oder du mhm. bist halt die Person, die äh, den ganzen Quatsch mitmacht. Genau, genau. Ja. ja, und es ist jetzt, äh, ich glaube, es gab nicht so viele verschiedene Handlungsstränge, wie es äh, in äh, Detroit Become Human der Fall war. Das weil da sie, Es kann aber auch daran liegen, dass man in Detroit Become Human auch diesen Entscheidungsbaum gesehen hat. Ja. Das stimmt. Du ja, hast recht. Und man, genau, man konnte auch zurückspringen dann, glaube ich, ne? die dann sozusagen andere, andere Stränge Ich glaube, ja. Mhm. Genau. Du konntest die Kapitel dann nochmal auswählen, jemanden sprechen, wenn du mhm. wusstest, so habe ich mich entschieden, so hätte ich mich entscheiden können. Mal gucken, was passiert. Das ist bei Beyond the Souls zwar nicht so, aber du weißt schon, dass die Möglichkeit da gewesen ist. Das, das vermittelt dir das Spiel schon. Das stimmt. Und deshalb ist der Wiederspielwert auch hoch. Und Finde ich auch. 
Also 70 ist, ist zu wenig. Aber gehen wir doch mal auf die, auf die Kritik ein. Es ist ein Film, bei hm. dem man ab und zu Knöpfe drücken kann. Mhm. Das passt nicht, oder? Das ist nicht so richtig. Ja, aber, aber das weiß man doch, wenn man sich auf ein David Cage-Spiel einlässt. Es ist ja, ja. So ist es, es gab ja nicht nur Beyond the Souls, das war ja nicht das Erste. Es gab Fahrenheit und dann kam Heavy Rain. Genau. Und Beyond the Souls unterscheidet sich überhaupt nicht von Heavy Rain, was das angeht. Also du hast Richtig. da nicht mehr oder Richtig. weniger Film Richtig. oder weniger Gameplay. Das hält sich genau die Waage wie bei Heavy Rain. Und es ist ein Spiel, da musst du trotzdem immer aufpassen. Also ich habe bei Heavy Rain immer den Fehler gemacht zum Beispiel. Äh, wenn jetzt eine Cutscene war, da war ich nicht immer sicher, wann. Äh, jetzt weiß man es ja. Den Fehler hatte ich übrigens auch bei dem Telltale-Spiel äh, The Wolf Among Us gemacht. Sitzt dann da du und. Du legst da den Controller weg oder machst irgendwas anderes? Ja, ja. Da trinkst du erstmal einen Schluck, ne? Ja, und dann kommt ein Quicktime-Event. Halt, genau, und dann kommt ein Quicktime-Event. <lacht> <lacht> also, manchmal deutet es sich einfach nicht an, dass ein Quicktime-Event kommt. Also, Absolut. klar, du kannst einen Film gucken, du kannst da rangehen, aber du musst trotzdem jederzeit damit rechnen, dass du interagieren musst. Ja, so ist es. Und das ist auch so. Also, es läuft jetzt nicht zehn Minuten lang nur eine Cutscene. Das ist bei David Cage einfach nicht der Fall. Du musst so. zwischendurch immer irgendwas machen. Und deshalb finde ich das, wo du ab und zu ein paar Knöpfe drücken musst, finde ich einfach äh, falsch, die Aussage. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Genau, es kommt auf Timing an. Manchmal kommt es auch auf bestimmte Bewegungen an, die du machen musst. Ähm, mhm. Dann musst du, ähm, das ist für mich immer das Schlimmste, emotionale in, emotional ganz schnell Entscheidungen treffen, die die krassesten ja. Auswirkungen haben können. Und dann denkst du so, fuck. Und ich bin ja einer, ich, ich, ich resette dann nicht, um es nochmal zu machen, sondern ich lebe, da, ich lebe dann leider mit den Konsequenzen. Ja. Äh, was, ich habe noch nicht ein einziges David Cage Spiel äh, geschafft mit dem besten Ende. Ich habe immer irgendwas mhm. verkackt, weil ich ähm, eine Entscheidung getroffen habe, die da am Ende so schwerwiegende Folgen hatte, dass irgendjemand gestorben ist oder ja. irgendwas passiert ist, was eben nicht so hätte sein dürfen im Bestfall. Aber so ist es halt. Aber ich habe ich hab sie alle gespielt und ich finde sie alle großartig und Beyond Two Souls finde ich auch super. Du hast vielleicht mhm. recht, äh, auch ein Fahrenheit ist, ist stärker als Beyond Two Souls, finde ich. Und Fahrenheit ist auch auf unserer Liste der 100 Games ja schon. Ja. Aber ich finde keins von den Spielen schlecht. Nicht ein einziges. Nee, kann ich auch nicht sagen. Kann ja. ich auch nicht sagen. Aber ich würde Beyond Two Souls zum Beispiel auch nie schlechter bewerten als Fahrenheit. Fahrenheit muss man aber ein bisschen außer Konkurrenz sehen, weil das hat die Anfänger die, den Weg geebnet für diese Art von Spielen sozusagen. Das war was ganz, Absolut. ganz Frisches Absolut. und was ganz Mutiges auch. Und es hat funktioniert. Abgesehen von der ziemlich abgefuckten Handlung, die dann so in Sphären abdriftet, die man nicht absehen kann. Das war mir dann ein bisschen zu viel. Ja. Aber da reden wir jetzt vielleicht von den letzten 30 Minuten und von daher, der Rest des Spiels ist top. Und bei Beyond Two Souls sicherlich, das geht auch so ein bisschen spacey dann so ab zum Schluss, aber es ist nicht so krass wie bei Fahrenheit. Das kann man nicht behaupten. Und äh, es macht einfach Spaß mit anzugucken. Und du hast da Top-Schauspieler, also mhm. Einfach mega. Ich glaube, das war auch das erste Game, wo sie wirklich auch mit mit den mit Motion Capturing auch im Gesicht gearbeitet haben. Ja. Das haben sie bei Heavy Rain, haben sie es glaube ich nicht nee, gemacht. Da haben sie es noch nicht gemacht, soweit, soweit ja. ich weiß, ja. Und es sah auch ja, nochmal ein ganzes Stück krasser aus als als Heavy Rain, fand ich. Weil Heavy Rain ja. war, ich erinnere noch, damals sah das wirklich schon krass aus auf der PS3, aber ich finde äh, durch dieses Motion Cap Capturing hast du viel mehr Emotionen nochmal auch reinbekommen äh, bei Beyond ja. Two Souls. Ja, auf jeden Fall. Genau, die Emotionen sind sichtbar. Und ja, wie gesagt, die Passagen, in denen du nichts tun musst, die sind recht kurz gehalten immer. Man muss immer auf Achse ja. sein. Ja. Deswegen, ja. also äh, eine Bewertung, die ich nicht teilen kann. Aber es kommt ja auch vor. Ja, ich wollte auch eine an eine Szene erinnern aus dem Spiel, die ich so, so 
schön fand damals und die ich auch irgendwie auch süß fand. Kannst du dich noch erinnern, als äh, Jodie ihr Date hat in ihrer Wohnung? Das war auch so eine schöne Szene, die, die man damals spielen musste, wo man halt da so ein bisschen da, dafür verantwortlich war, wie dieses Date jetzt am Ende des Tages ausgeht. Ja, kann ich mich erinnern. Hm. Gut. Haben <lacht> wir das, das auch geklärt. Nee, nee, ich will kurz was dazu sagen, Leute, was ihr jetzt nicht wissen könnt. <lacht> Lukas war mit mir gerade eingefroren. Und ich sah lustig und, aus wahrscheinlich. Äh, ich habe ich hab auch nichts verstanden. Ich habe nur noch diesen einen Moment und dann hat er mir den erzählt und ich habe natürlich nichts davon mitbekommen. Ach okay. Nee, ich wollte nur, das ich ist jetzt natürlich für den Hörer äh, und die Hörerin natürlich jetzt nicht nachvollziehbar gewesen. Aber es ist trotzdem aber lustig. Das ist trotzdem lustig. Äh, kannst du mir vielleicht trotzdem nochmal, damit ich es dir bestätigen kann, falls nicht Ja, natürlich kann ich, das, äh, kann ich das sagen. <lacht> ja, ich sitze heute, ihr müsst wissen, ich sitze heute, äh, heute ein bisschen anders und da habe ich, glaube ich, nicht so gut einen äh, WLAN-Empfang, deswegen. Äh, aber äh, was ich sagen wollte, ich mein Lieblings- oder eine Szene, die ich so toll fand in dem Spiel, war dieser Abend, wo Jody das Date hat. Und ich fand das so cool, weil man ja, ja so, sozusagen ja. von einer Katastrophe bis hin zu einem ja, Happy End ja, dieses ja. Date sozusagen gest selbst gestalten konnte. Fand ich total cool, weil sie auch so <lacht> aufgeregt war. Irgendwie habe ich mich so in sie reinversetzt gefühlt. Ich fand das äh, ja. super nahbarer Charakter irgendwie. Allein das macht das Spiel schon so großartig, finde ich. Nein. Das fand ich auch. Das stimmt. Ja. Gut, ja. Was nee, hast du das, noch? Äh, weiß ich weiß, was du meinst, genau. Äh, was habe ich noch? Ja, ich habe äh, tatsächlich auch mal ein Retro-Spiel. Hm, äh, habe ich damals auf dem SNES gespielt. Gibt es auch nur für das SNES. Und okay. da kenne ich die Kritiken an. Nee, warte mal, nee, nee, es, es, für MS-DOS kam es auch raus. Ja, ja, genau. Ich glaube sogar eher. Jetzt bin ich ja. gespannt. Ja, ja, es kam sogar eher raus als dann auf Nintendo. Äh, und NES und SNES tatsächlich sogar. Ich habe es jedenfalls auf dem SNES gespielt. Äh, Publisher ist Radical Entertainment gewesen. Und auf, ah nee, für SNES war es Mindscape. Und Studie war The Software Toolworks. So, und wenn man jetzt den Namen hört, denn in dem Namen ist ein Mario, könnte man denken, was, so ein Spiel und von solchen komischen, un, äh, unbekannten Studios auf dem Tempo äh. mit dem Titel Mario drin? Was ist denn da äh. los? Ähm ja, ich nenne mal den Titel und dann sagst du mir, wie du das Spiel findest. Okay. Das Spiel heißt äh, Mario is Missing, Ausrufezeichen. Ah, ja, <lacht> natürlich. Wow, cool, sehr, sehr cool. Ähm, cool, dass du das ja. mit drin hast. Mario is Missing ist eigentlich ein ist eigentlich ein Lernspiel, in dem eigentlich man was über die Welt lernt. Und das benutzt, genau so ist es. Es benutzt die ja. Sprites von Super Mario World. Man ist auf der We auf Weltreise, ja. man, man lernt was über große, bekannte Städte und Kulturen. Städte und Länder und Kulturen, genau. Hauptsächlich dann Städte, ja, genau. Mit Sehenswürdigkeiten. Ja. Ähm, genau, ja. Und das ist mit so ein paar äh, immer wiederholenden Aufgaben belegt, also du musst dann immer Leute befragen. Ja. Da musst du halt noch so ein Quiz lösen irgendwie. Ich glaube, das, das Quiz ist, glaube ich, der Abschluss, um in die genau. nächste Welt zu kommen. Genau. Und die Informationen, mit denen du dann das Quiz lösen kannst, findest du halt innerhalb dieser Stadt. Dann hast du eine Karte, das ist dann immer mit Wegen äh, ja. verbunden. Du kannst genau. dann nach oben, du kannst eine Straße hochrennen, du kannst eine Straße runter, du kannst nach links und nach rechts. Genau. Genau. Und das ist alles so in 2D gehalten. Du kannst auch springen, Musst du auch, denn ab und zu kommt der ein oder andere Cooper. Ich glaube, drei der Coopers äh, lassen immer Gegenstände fallen, so Artefakte, und die brauchst du dann auch. Mhm. 
äh, weil im Trevi-Brunnen fehlt zum Beispiel eine Münze oder irgendwas so in der Art und dann haben genau. die Cooper meistens dann irgendwas, was da fehlt. Ja. Äh, und das fand ich halt, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das ist halt, du bist dann in diesem riesen Schloss und Mario ja. wird entführt. Ja. Und genau, das ist ja das Wichtigste. Du spielst in diesem Spiel überhaupt nicht Mario, du spielst nur Luigi. Genau. Stimmt, weil Mario ja. ist ja missing. Mario ist ja missing, genau. <lacht> und Luigi muss sich durch dieses Schloss kämpfen, was äh, geprägt ist von ganz vielen Türen, ähnlich dieser roten Türen, die wir aus den Fortresses kennen ja. in Super Mario ja. World, die roten. Ja. Ja. Da gehst du dann halt durch und dann kommst du in so eine Welt. Dann kommst du halt äh, dann entweder nach Afrika, Tansania ist das, glaube ich, da. Mhm. Ähm, du kommst nach Rom zum Beispiel, du kommst nach in irgendeine deutsche Stadt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Also du kommst jedenfalls durch die ganze Welt und du hast auch eine Weltkarte, die ist dann auch so gemacht wie die Welt von Super Mario World, sieht aber genau. halt aus wie unsere Erde, ja. Und das ist, äh, genau, das, das musst du übrigens auch machen, wenn du dann da bist, musst du Yoshi auf der Weltkarte über diese Wege dahin führen, wo du bist. So, 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 also, dass du quasi verstanden hast, in welchem Land und in welchem, auf welchem Kontinent du dich befindest. Und das fand ich damals richtig cool. Ich war ja auch noch ein kleiner junger Stippi und fand das mega interessant. Und ja, mhm. es ist ein Lernspiel. Ja, genau. Aber ich hätte schon Bock, das heute nochmal zu spielen, weil es ist immer dasselbe Theme so. Din, 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 din. Und dann irgendwie, äh, aber immer auf das ja. Land ausgeprägt. Genau. So, mit, mit entsprechender Musik und Untermalung. Und das fand ich halt auch immer so cool. Das ist ein neues Setting, neues Theme. Auf jeden äh, Fall. Ja, aber das Spiel kam gar nicht gut weg. Gar nicht gut weg. Wie viel hat es denn bekommen? <lacht> ähm, naja, das sind, das, also bei Metacritic findest du es übrigens auch nicht. Zu mhm, so alt wahrscheinlich. Ähm, ja, es gab hier zum Beispiel Electronic Gaming Monthly. Äh, das ist, ähm, warte mal, das war weiß ich nicht, was was für eine Zeitschrift ist. Die haben 5,75 von 10 gegeben. Es gibt noch eine französische Computerspiele-Website, jeuxvideo.com. Die haben 10 von 20. Gut, das, da reden wir immerhin noch von 50 Prozent. Und äh, Maniac, das ist ein deutsche Computerspiele-Magazin. Mm, mm, mm. ähm, weiß gar nicht, gibt es das noch, Maniac? Nee. Gehört habe ich schon mal. Gibt es nicht mehr. Ich glaube nicht. Die haben das Spiel damals mit 43 von 100 Punkten bewertet. Oh, das ist, ja, bitter. Das ist bitter. ziemlich bitter. Ja. Ähm, Luke Plankett von Kotaku hatte mal gesagt, natürlich waren sie schrecklich. Die Spiele haben wenig Spaß gemacht und waren kaum lehrreich. <lacht> Seine Aussage. <lacht> äh, ja, bisschen krass. Also äh, von dem Computerspiele-Magazin Kotaku. <lacht> äh, es gab aber trotzdem einen Nachfolger. Also genau, äh, der hatte übrigens beide Spiele gemeint. Mario's Missing und den Nachfolger. Das war Mario's Time Machine. Das hat Wollte ich gerade erzählen. Ich habe irgendwie Bock. Habe ich gespielt und ja, habe ich gespielt, ah. hast du beide gespielt. Äh, Mario's Time Machine ist sozusagen das Äquivalent, bloß dass du eben durch die durch die Zeit reist, wie der Name ja schon sagt. Ah. Ich finde, mhm. das Problem war, dass dadurch, dass es diese Mario Super Mario World Sprites benutzt, dass alle immer erwartet haben, da muss jetzt ja. irgendwie ein Jump Run kommen. Aber ich finde, ja. den, den Zweck, den diese Spiele hatten, nämlich, dass man Kindern ein bisschen was über die Weltgeschichte, über die Kulturen beibringt, haben sie erfüllt. Ich finde, es sind, ja. sind coole, liebevoll gemachte Games und ich würde, ich würde denen viel mehr geben. Und ich finde es total doof, dass man die so also das dürfte schon gar kein gar keiner bewerten, der Super Mario World Ansprüche sozusagen an die Spiele stellt, weil das wollten die Spiele genau. nie. Die wollten ja nicht. Nee, genau, das war nie die Intention. Ne? Also, also ja. ich weiß nicht, was 
Sicherlich, die Verpackung hat vielleicht ein bisschen was anderes versprochen. Und dann die Screenshots auf der Rückseite, davon gab es ja nicht so viele, so viel Platz war ja auch nicht. Ja. Aber ja, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ein bisschen geschummelt, gemogelt, indem sie Mario raufgepackt haben in den Titel. Und äh, vielleicht hat es auch vielen nicht gefallen, dass du Mario mhm. überhaupt nicht spielst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich nicht gestört. Und ich fand die Darstellung der Welt, mhm. der, der Länder und der Städte, wo ich war, fand ich super gemacht. Ich auch. Ich fand es auch ähm, toll. Mit dem Quiz am Ende, da hat man wirklich auch mal ja. dein Wissen testen müssen. War doch cool. Genau, genau. Also. Genau, du triffst ja auch immer Passanten, die dir interessante Informationen dann auch sagen und du musst dir das halt auch merken. Ne? Also du, äh, ist jetzt nicht immer richtig viel Text, aber das ist, was du da gelesen hast. Das ist ja auch interessant. Also finde ich heute noch interessant, weil ich mich von manchen Ländern eben nicht so gut auskenne. Sie hat sich seitdem viel getan, seit 1993. <lacht> ist okay. Also wir sind ja gerade wieder zurück, wir sind ja gerade wieder stramm auf dem Weg zurück vom Stand von den 90ern, beziehungsweise eigentlich 80ern. Ja, zurück in den Kalten Krieg. In ja. Europa zumindest. Ja, oh, ja aber Mario ist Missing, finde ich total äh, unterbewertet, leider. Total. Ich habe noch einen Mario-Titel, den ich auch noch hinzufügen möchte. Der hat nur, in Anführungsstrichen nur, eine 73 bekommen und zwar Super Mario Maker für den 3DS. Und äh, da habe ich versucht rauszufinden, warum, weil ich habe den selbst auch und ich fand den super, aber äh, es ist tatsächlich so, dass man, äh, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Super Mario Maker auskennst, ich habe den ja schon mal auf die 100er Liste gepackt. Hm, ich kenne mich nicht damit aus, aber ich habe ein paar äh, YouTube-Videos gesehen, was der alles so kann. Das genau, also geil, ja. genau, du kannst halt selbst Level erstellen und die und die dann spielen und mit anderen scheren. Und beim 3DS-Teil war es wohl so, dass du zwar Level bauen kannst, aber dass du die anscheinend nicht mit anderen online teilen konntest, was natürlich total Nein. dumm ist, weil das ist... Ja, das ist ja die das Haupt, ist, äh, genau. das Hauptmechanismus. Der Hauptmechanismus, mal. genau. Ähm, ja, habe ich nicht, habe ich nicht, ähm, da, also dann kann ich auch irgendwie verstehen, dass das eine relativ schlechte Bewertung hat, dennoch ist es eigentlich ganz cool, weil da baut man sie halt für sich selbst, aber nur das zur Ergänzung. Ich habe noch ein Spiel, was so ein bisschen unter GTA 3 gelitten hat, weil es war eigentlich echt, ich habe das gern gespielt, aber es war technisch äh, aus einem ganz speziellen Grund war es technisch, ähm, ja, hat es einen krassen, hat, <lacht> Einwandfrei. Es, hat es, nee, hat es technisch einen krassen Nachteil gegenüber GTA 3 und du wirst auch gleich äh, so drauf kommen, welches, ich weiß gar nicht, ob du das auch gespielt hast, ich glaube nicht. Ich lese ich lese mal Review vor. Ja, mach mal. Von der extrem langsamen Framerate über das penetrante Pop-Up bis hin zu der Zeit, die man damit verbringt, durch leere Straßen zu rasen. Das Spiel versagt in allen wichtigen Punkten, machen sie sich gar nicht erst die Mühe, es auszuleihen. Damals hat man oh. sich übrigens noch Spiele ausgeliehen, das kann man sich wahrscheinlich ja, nicht ja, vorstellen. Äh, ohne eine, äh, zweites Review, ohne eine anständige Framerate leidet die Steuerung und ohne eine anständige Steuerung macht das Spiel viel weniger Spaß. So wie es aussieht, fühlt sich dieses Boah. Spiel eher wie eine Beta als ein Endspiel an und Fans des Originals sollten einfach nochmal den ersten Teil spielen. Es geht um welches Game? Driver 2? Absolut richtig, es geht um Driver 2. Ja, hättest du den letzten Satz nicht gesagt, wäre ich, wär, wär ich nicht drauf gekommen. Ah, okay. mit, mit Vorgänger. Ja. Ähm, 63 
eine 63 bei Metacritic für Playstation. Es kam im, ich glaube, es kam im November, Oktober oder November 2000 raus und ein Jahr später kam GTA 3. Es war, ja. also der erste Driver, der ist ja auch auf der 100er-Liste, auf unserer Gaming-Liste, ähm, der hat ja. Maßstäbe gesetzt. Driver 2 hat etwas getan, was äh, damals dann noch neu war. Man konnte nämlich aus dem Auto aussteigen, aber man konnte nichts tun. Man konnte einfach nichts tun. Man konnte aussteigen, man konnte in ein anderes Auto einsteigen. Und das war's. <lacht> Und GTA 3 war sozusagen dem Ganzen dann schon, äh, ja, Welten entfernt und hat einfach das Genre Open World so richtig aufgemacht. Driver 2 hat das so ein bisschen verpasst und äh, heute ist ja auch die Driver, das Driver-Franchise kaputt. Ich muss aber dazu sagen, ja. ich habe damals Driver 2 super gern gespielt. Es war richtig cool. Ah, ja. ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Hat mich damals überhaupt nicht interessiert, weil das Spiel kam halt einfach wesentlich eher als GTA 3. Ähm, Verstehe ich heute nicht, warum das so schlechte Bewertungen bekommen hat, muss ich sagen. Hast du es gespielt? Nee, ich, ich gucke mir nämlich gerade Screenshots an und äh, sehe, wie er da an einem Auto vorbeirennt. Ich <lacht> <lacht> finde auch den Zusatztitel geil, Back on the Streets. Back on the Streets, genau. <lacht> ähm, du hast unter anderem, ich weiß nicht, welche Städte da, ich glaube Havanna war eine der Städte, das war total Aha. cool. Also eigentlich ganz coole... Ich gucke gerade mal eben, ich habe mich wieder, du merkst, ich habe mich adäquat vorbereitet. Äh, <lacht> Chicago, Havanna, Las Vegas und Rio de Janeiro. Auch cool, ah, okay. dass sie so Richtung Richtung Südamerika äh, aufgemacht haben. Ähm, fand ich super. Das Ganze spielt auch ein bisschen, ähm, ist ein bisschen diverser. Es geht um Alvaro Vasquez, ähm, der Anführer einer brasilianischen Verbrecherbande. Aha. Und ähm, es gab ein paar Magazine, wo das ganz gut weggekommen ist. Also Gamespot hat dem Ganzen damals 8,2 gegeben, aber auch IGN zum Beispiel nur 5 von 10. Das ist super, super Boah, mies. Ja, krass. Leider. Ja, das ist echt mies. Ja. Sicherlich, äh, damals hast du noch nicht so Möglichkeiten gehabt, aber bei GTA ja, hast du einfach mehr Möglichkeiten gehabt. Ne? Du konntest mit der Welt ein bisschen mehr interagieren. Mit jedem Spiel mehr, aber äh, ja, bei Driver ja. war es halt anscheinend ja nun gar nicht möglich, wenn du sagst, du kannst nur aussteigen und das nächste Auto einsteigen. Genau, also du kannst halt, genau, genau. Ähm, und ich finde das wirklich schön, wie so sind da auch Passanten rumgelaufen? Nee, genau, also es war relativ, ah. es war wirklich unbelebt. Das muss man wirklich okay, sagen. okay. Äh, aber ich finde es schön, wie du, äh, man konnte mit der Welt interagieren, sagst, aber man kann es ja einfach sagen können, man kann bei GTA drei Leute umfahren und abknallen. <lacht> ja, ja, genau, das, was, <lacht> das war die Beschönigung dessen. <lacht> Ja. ja, alles gut. Also ich finde auch, ich finde es auch heutzutage nicht mehr schlimm, dass die, äh, dass das Driver-Franchise sozusagen tot ist, weil irgendwann hat auch der USP gefehlt, weil du hast halt, du hast ja. halt, es konnte, es hat irgendwie nicht so richtig seine Sparte gefunden. Das war es war kein richtiges Rennspiel, es war aber auch kein GTA, es war auch nichts dazwischen. Und am Ende hast du halt auf der einen Seite sowas wie Forza, was so ein richtiges mhm. Open-World-Rennen. Game ja, aber da steigst du ja auch nicht aus. Es gibt ja auch Spiele, genau, wo du es einfach nicht machen musst. Die hätten das, genau. die hätten das einfach. Und der erste Teil, der hat doch vieles richtig gemacht. Der war zwar absolut schwer. Absolut. Aber du musst den Fahrer doch nicht immer außerhalb des Autos sehen. Ne? Absolut. Wenn's, wenn das andere funktioniert, dann lass es doch dabei. Mach keine Experimente, mhm. weil es kann halt auch schief gehen. Ne? Und dann hast du auch keinen Bock mehr. Absolut richtig, ja. Ähm, ich habe sogar noch ein Spiel. Hast du, hast du noch eins, oder? Nee, ich bin durch soweit. Okay. Ich habe noch eins. Ähm, und das ist auch ein spezieller Fall, weil da hat die HD-Edition von drunter gelitten. Ui. 
Oh, okay. Ich Dante's lese, Inferno. Ich lese, ich lese Review vor. Ähm, <lacht> Spielname war eines der beliebtesten RTS in den 90ern. Diese Version, die eine Kopie des Originals ist, ist das Ergebnis einer Nostalgieoperation, die wir nicht gebraucht hätten. Ich Dieses, weiß. Also die HD Edition hat sieht nett, sieht nett aus, aber hat nichts, aber auch wirklich gar nichts besser oder, oder neu gemacht. Welches ah, Spiel? Okay. Age of Empires? Das ist komplett richtig. Ah, siehst du? Ne. Beim zweiten Teil haben sie es nämlich besser gemacht. Beim ersten, ah ja, da war einiges im Argen. Genau, eine 69 <lacht> hat die, äh, hat's bekommen. Und, ähm, keine Ahnung, ich glaube, also ich kann, wir hatten es ja auch schon öfter hier im Podcast, ich kann Age of Empires einfach, man kann Age of Empires eigentlich nicht kritisieren. Age of Empires ist ein, ist ein Franchise, ähm, dass man nicht kritisieren darf. Ja, ja, da magst du recht haben, Lukas. Age of Empires darf man nicht kritisieren. <lacht> das ist absolut <lacht> richtig. <lacht> ähm, aber ich, ich habe tatsächlich auch die HD-Edition von Age of Empires 2 bei Steam, habe ich die, glaube ich, mir geholt. Äh, und war auch ein bisschen enttäuscht, weil man nicht, also wenn man komplett rauszoomt, dann kommt das Spiel schon ins Ruckeln und dann denke ich mir so, ey, das, das kann ja aber auch nicht sein, ne? Nee, das kann nicht äh, sein, das stimmt. Also die haben ja schon ein bisschen die Grafik ein bisschen überpoliert, sage ich mal, ne? Also schöne mhm. Wassereffekte, 3D-Modelle diesmal richtige, ja. Und das ist schon ganz schön, aber es ist nicht die größte Hardware-Anforderung ever und das äh, auf meinem Laptop sollte das definitiv laufen, denn Age of Empires 2 läuft nämlich in der HD-Edition da fantastisch nämlich. Mhm. Mhm. Ja, aber man muss auch bedenken, äh, abgesehen davon, man muss auch nicht ganz rauszoomen, ja. Das ist, äh, früher war das ja auch nicht möglich, da äh, war überhaupt kein Zoom möglich. Musstest ja, du mit dem Bildausschnitt zurechtkommen, der dir vorgegaukelt wurde. Und du hast alles drin, alle Add-ons dann zum Beispiel auch. Alles, was bei Age of Empires jemals dazu kam. Äh, ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil, da hast du nämlich noch Kampagnen, die es vorher gar nicht gab. Die wurden mit der HD-Collection quasi neu, neu True. gemacht. True. Das ist richtig es, cool. Aber man erwartet ja auch immer, dass mal ein bisschen was Neues dazukommt, dass es nicht ja. einfach nur ähm, grafisch aufgehübscht ist, sondern dass es auch inhaltlich ein paar neue Sachen wenigstens gibt. Und, äh, genau, ein paar Gameplay-Erleichterungen ja. und so und das gab es ja. ja eigentlich auch. Ja. Ja. Hier, so, äh, hier so, so wie bei ähm, Last of Us jetzt, dass man sogar ähm, Gameplay-mäßig oh. vielleicht ein bisschen was anpasst. Mhm. Ähm, wie waren das damals bei, war das bei Command and Conquer, wo man ähm, Truppen einzeln klicken musste? Ja, ja, äh, kann ich dir ganz genau sagen, das war mhm. bei Command and Conquer 1 und 2 so, ja, also Command genau. and Conquer, äh, Tiberien-Konflikt und Alarmstufe Rot. Und bei Command Conquer offiziell zwei, weil also Tiberian Sun, was aber als Command Conquer 3 mhm. irgendwie auch gilt, äh, konntest du maximal fünf Einheiten in die Warteschleife setzen. Ja, das, das, das so, spielt sich halt nicht geil, ne? Muss man einfach so sagen. Nee, das ist, und das war halt auch beim, das haben sie ja bei dem äh, Remastered jetzt von Command Conquer, haben sie es ja super gelöst, da kannst du so viele wie du willst. Du kannst aber auch das alte Gameplay, wenn du magst, einstellen. Das geht auch. Mhm. Aber das ist natürlich Einheit bereit, Klick, Einheit bereit, Klick, ah, ja. Einheit bereit. Also, ja, und wenn du dann noch nebenbei angegriffen wirst, <lacht> kannst du nicht mhm. gleichzeitig angreifen und dich auf die Einheitenproduktion konzentrieren. Egal. Ja, aber es stimmt, also, bei Age of Empires kann man viele Augen zudrücken, denke ich mir dann so. Ne? Also sie haben es jetzt ja im Gottes Willen, haben sie es ja keinesfalls so verhunzt wie zum Beispiel äh, Warcraft 3 Reforged. Das, das ist ein Paradebeispiel neben der GTA Definitive Schlag mich tot Edition, wie man es eben nicht macht. Ne? Die Schlag mich tot. <lacht> Schlag mich tot, genau, ja. wortwörtlich bei GTA sowieso. Ja. Ja. Gut, ähm, ich würde hm. sagen, wir springen jetzt einmal in den uh, letzten Teil dieser monatlichen uh, Sendung und uh. 
machen die 100 Games, die man geplayt ja. haben muss, bevor man died, beziehungsweise vier Stück davon. Ich würde einmal kurz auf Play drücken, das Intro abfeuern und dann geht's auch direkt weiter. Dann geht's weiter. Diesmal mit Triple, Triple, Triple A. Triple Threat. Sozusagen. Also Triple hoch drei. Quadrippel. 100. Ja, wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Es ist äh, jetzt so, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen wirklich nur noch die absoluten Kracher hier bringen werden, die äh, bis jetzt gefehlt haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber bei mir war es immer so, ich bin nochmal die Liste durchgegangen und dann habe ich gedacht so, oh, was, den, den, äh, äh, das Spiel, oder den Titel habe ich da noch nicht draufgepackt, das wird ja. jetzt aber Zeit und ich glaube, bei dir ist es genauso. Genau, ja, absolut. Ähm, von ja, daher, daher glaube ich, dass wir jetzt, äh, ja, Krache raufpacken. Umso wichtiger ist es, dass wir uns an die 10 Minuten halten. Ich werde, ähm, heute <lacht> werde ich einen ersten Flag geben, nach, wenn acht Minuten rum sind, damit du sozusagen weißt, du hast jetzt noch zwei und dann nach zehn Minuten werde ich sagen, so Frank, jetzt komm bitte zum Ende. Genauso ist es bei mir auch. Also ich werde auch okay. streng darauf achten heute, weil ich glaube, bei den Spielen, die wir heute drauf setzen, ich weiß ja nicht genau, was du hast, aber da werden wir, also es gibt entweder, entweder die Möglichkeit, es zu kurz zu machen, nämlich in zehn Minuten, oder man muss sich halt stundenlang drüber unterhalten. Wir können ja. uns generell mal drüber unterhalten, ob wir vielleicht in Zukunft mal Sondersendungen machen wollen zu bestimmten Franchises. Wo man so. ewig drüber reden könnte, ja. Und wo man dann auch wirklich <lacht> ewig drüber redet. <lacht> ja. ja, und auch immer wieder mal, ne? Genau. Ja, kann man auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Ähm, genau, und wenn wir sagen AAA-Titel, dann können es aber immer noch Titel sein, die vielleicht schon etwas betagter sind, trotzdem. Aber es sind tatsächlich wirklich namhafte Sachen, wo man echt sagt, äh, ja, Leute, warum habt ihr das nicht eher in die Liste gepackt? Ja, Zeit. So ist es. Wer hat sie? Wer hat sie, ne? <lacht> äh, soll ich, ich anfangen, Lukas? Äh, du, du fängst an, genau. Okay. Was, ist, was guckst du gerade? Du guckst doch gerade was. Ich gucke gerade, wie weit wir sind. Also wir haben jetzt so. äh, um die 80 Titel, ne? Müssten wir jetzt haben. Mhm. 78, glaube ich, sind es. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich bin mir nee, gar nicht ganz 80. sicher. Ich meine, wir haben eine runde Zahl. Eine also runde eine, eine glatte. Das kann 78 sein. ist ja eigentlich auch eine runde Zahl. Ja. Hm. Äh, ja, also äh, ich, ich wenn, wenn du jetzt anfängst, also wenn du jetzt dein Game vorstellst, währenddessen zähle ich nochmal nach, aber wir müssen müssten um die 80 auf jeden Fall haben, genau. Ja. Du hast letztes Mal beendet mit Earth 2150 und bist jetzt ah. dementsprechend wieder als erstes dran. Und welches Spiel hast du uns denn als erstes mitgebracht heute, Frank? Ja, das ist natürlich ein Spiel, äh, wir hatten das Genre heute schon öfters erwähnt tatsächlich und auch einen Vergleich mhm. angestellt mit diesem Spiel. Mhm. Das ist ein Spiel, was, äh, ja, nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Ein Hammerspiel. Mhm. Hat mich damals auf der PS3 weggebasht. War auch eines der ersten Spiele, die ich auf PS3 gespielt habe und war ein Genre, mit dem ich vorher nicht vertraut war, sage ich mal. Äh, bei Prince of Persia schon ähnlich, aber das Gameplay ist dann doch etwas anders im Stile von Bayonetta, im Stile von Dante's Inferno. Aber dieses Spiel hat natürlich Maßstäbe gesetzt mit dem ersten Teil. Und ich rede aber nicht vom ersten Teil, aber ich kann die Reihe schon mal nennen. Die Rede ist von God of War. God, God of War. God es of ist auch War. das äh, dritte PlayStation 3-Spiel überhaupt auf dieser Liste. Ah, schade. Okay. Wir hatten tatsächlich ah. Dante's Inferno und Last of Us sind die einzigen anderen drei PS3-Games, ah. die wir auf dieser Liste haben. Oh, es wird noch eins dazukommen, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, genau. Man kann es auch auf PS4 spielen oder auf PS5. Äh, für die PS4 kam es damals äh, noch eine als Remastered raus. Mhm. 
ursprünglich veröffentlicht wurde es 2010 äh, im März äh, für PlayStation 3. Genau. Und das gibt es auch nur für diese beiden Plattformen. Also du kannst es nicht auf PC spielen. Und auch mhm. ganz sicher nicht auf Xbox. Studio ist SCE Santa Monica Studio und Publisher Sony Computer Entertainment in mhm. allen God of War Spielen. Und äh, ja, also ein äh, Kratos, der Hauptprotagonist, den du spielst, ein Anti-Held par excellence. Mhm. Ähm, man kann ihn hassen, man kann ihn lieben, aber man kann ihn auch verstehen. <lacht> kann ja er macht dann manchmal so Sachen, wo ich denke, jetzt komm ich, jetzt sei doch mal nicht so, ne? Reicht sich mal ein bisschen zusammen. Aber er hat auch einiges durchgemacht und eine ziemlich kranke Scheiße. Und das findet eigentlich seinen Abschluss in diesem Teil. Ja, mhm. wir wissen, es gibt auch God of War, also Teil 4 im Grunde, der dann in der nordischen Mythologie angesetzt ist, aber das hat auch seinen Grund, weil im Grunde endet alles in diesem Teil, was die griechische Mythologie angeht. Also Kratos räumt mal ordentlich auf im Olymp. Und das ist das, was, was mich vom Gameplay, es ist sowieso gigantisch, ja, macht so unheimlich viel Spaß, mhm. ähm, aber es war die Handlung, wofür ich mich wirklich für diesen Teil entschieden habe. Du fängst du nicht Denn, direkt auf so einem Berg an, in so einer super Action-Szene? Ja. Ja, genau. Und das ist halt das Geile. ne? Ich habe tatsächlich die anderen Teile nachgeholt. Deshalb konnte ich, als ich God of War gespielt habe, kannte ich noch keinen einzigen God of War Teil. Und ich fange gleich mit Teil 3 an. Ziemlich bescheuert, weil äh, wer ist Kratos? Äh, warum äh, rennen die da jetzt da hoch? Die Titanen, ja? Und äh, wer ist Gaia? Und mhm. äh, gut Zeus und ähm, Poseidon, Hermes und so. Die, 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 die sagt mir vorher natürlich alle schon was, weil ich mich sowieso dafür interessiere und das für total interessant finde, diese Mythologie. Mhm. Aber God of War dreht natürlich die Story auch komplett um. Es greift so ein paar mythologische Grundsätze auf, aber die mhm. Rolle, die Kratos spielt, die ist in der allgemein bekannten griechischen Mythologie so nie gewesen. Äh, und zwar, ja, sagen wir, also sagen wir mal, Kratos räumt extrem auf im Olymp. Ne? Und das Geile ist halt, ich habe dann halt Teil halt 2 später nachgeholt und der endet halt wirklich mit einem riesen Cliffhanger. Man wusste halt aber schon, wie es weitergeht, deshalb war das nicht so schmerzhaft. Aber wie sie nahtlos da ansetzen, das war halt mega. Und das alles in Ingame-Grafik, äh, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, wo die ersten beiden Teile noch ähm, Render-Cutscenes hatten und ganz, ganz wenig in Ingame-Grafik gezeigt hatten, also nur spielerisch dann halt vom Gameplay her, hat God of War 3 alles in der Spielegrafik dargestellt. Und das konnte es auch. Ja, Die Playstation 3 hat das quasi möglich gemacht. Statt 15 Gegner konntest du auf einmal mal 50 Gegner auf dem Bildschirm statt äh, äh, ja. darstellen. Dementsprechend haben sich die Kämpfe auch noch krasser angefühlt. Ja, also Es geht ja gleich am Anfang los. Du bist ja, wie gesagt, auf dem Rücken von Gaia, äh, der Titan, die sich dann natürlich, weil sie von den Göttern im Olymp besiegt worden sind und in Kratos sehen sie einen Verwandten im Geiste. Letztendlich nutzen sie ihn auch nur aus für ihre Zwecke, aber äh, es ist eine Zweckgemeinschaft, die wirkt erstmal und Zeus kommt gleich dann schwitzen. Die krabbeln dann halt den Berg hoch ja. bis zum Olymp. Und das, das, das ist so gigantisch gemacht. Und dann ist ja der erste große Bosskampf ist ja auch direkt gleich gegen Poseidon. Ja. ja. Und sagen wir mal ehrlich, Kratos gewinnt. Poseidon kommt nicht gut aus der Geschichte raus. Ja. Und das finde ich halt so geil, weil da werden wirklich Götter ordentlich in den Arsch getreten. Ja, Mann. Und äh, das, das fand ich am Anfang zwar spektakulär, aber auch ziemlich brutal. Und konnte mit seiner Intention, warum macht er das? Also Kratos war mir am Anfang eigentlich gar nicht sympathisch. ja. Aber als ich dann... <lacht> ist er ist ein Antiheld, er ist ja ein Antiheld, ne? Er ist ein Antiheld, aber es gibt so Antihelden, die kann ich von Anfang an richtig gut leihen, wie Richard B. Riddick zum Beispiel. Ja. Äh, aber als ich dann den ersten Teil gespielt habe und seine Intention verstanden habe, was er so durchgemacht hat und auch mit mit 
dem anderen Kriegsgott, sag mal, was ist denn heute mit meinem Kopf los, Alter? Äh, Mars. Nee, das ist der römische Kriegsgott. Ach so. Das gibt's doch nicht. <lacht> Snickers. <lacht> das gibt's nicht. So, so läuft die Zeit davon. Ja. Ähm, aber ich krieg das jetzt noch raus, weil ich kann das so nicht stehen lassen. Ares natürlich, ich Idiot. Es ist natürlich Ares. Ah. Äh, du bist dann quasi äh, ein Handlanger von Ares, weil er dann dich gerettet hat in einer riesigen Schlacht, du bist spartanischer Anführer und so weiter. Und er rettet dich dann und du bist dann sein Handlanger. Aber als du dich dann irgendwann mal, äh, ja, also er wollte aus dir eine, die ultimative Kampfmaschine machen. Du hattest aber Frau und Kind und das hat Ares irgendwie als Schwäche gesehen. Und wenn, da, wenn du das los bist, dann kannst du dich voll auf blutrünstige Kämpfe äh, konzentrieren und bist meine Kampfmaschine. Also hat der Kratos dazu gebracht, seine eigene Familie umzubringen. In einem Blutrausch. Er ist in ein Dorf eingefallen, wo er nicht wusste, dass die da sind und hat alle niedergemetzelt, auch mhm. seine Frau und seine Tochter. Und das Bitte. ist, und er war auch nicht er selbst. Also er, er Ares hat durch ihn gekämpft sozusagen, ja. Mhm. Und er, dann liegt er da vor dem, vor, von den, von den Überresten seiner Familie und verliert komplett den Verstand, ne, und will eigentlich total sofort sterben und alles. Und dann ist da auch so eine Frau, die verflucht ihn mit der Asche seiner Familie und deshalb ist er auch so weiß. Ja. Ah, okay, das ist geil, das wusste ich auch noch gar nicht. Das ist, genau, das ist die Asche seiner Familie und so ist er halt gebrandmarkt für den Rest seines, Ach, seines Daseins. Und im ersten Teil ist es halt so, dass du dich wirklich an Ares rächen kannst mit Athenes Hilfe, äh, ihn tötest und selber den Platz als Kriegsgott einnimmst dann. Ja, im zweiten mhm. Teil wirst du etwas überheblich, da muss Zeus dich wieder zurechtstutzen und tötet dich einfach mal, also musst du schon zum zweiten Mal aus dem Hades fliehen und äh, bei God of War 3 ist es im Grunde, kurz nachdem du Poseidon getötet hast, wirst du wieder in den Hades geworfen, musst zum dritten Mal daraus fliehen. Diesmal tötest du aber Hades selber auch noch, was auch richtig gigantisch gemacht ist, also äh, ja, du hörst es schon selber, Poseidon, Hades, Hermes, das ist schon geil. Äh, die, die ganzen Götter müssen ja. auf sehr, sehr brutale Weise, teilweise tun sie mir echt leid, <lacht> da bist du dann echt am überlegen, drücke ich jetzt den Knopf oder nicht, aber es muss halt irgendwie <lacht> weitergehen. Ne? Ja. Wo, beim Endkampf gegen Zeus, da hatte ich schon Bock, immer wieder auf ihn einzudreschen. Das machst du wirklich buchstäblich. Ja? Mhm. Das ist dann wirklich Button-Mushing, weil es bringt die Cutscene mit sich. Und irgendwann ist der Bildschirm nur noch voll Blut. <lacht> das ist wirklich, du schlägst so lange ein, dass du gar nichts mehr siehst. Ne? Ja, aber ja. das wilde Spiel halt auch von dir. Ja. Es will halt diesen, diesen Rachefeldzug von Kratos äh, zu diesem völlig Berserkerartigen Ende führen, äh, was es dann aber letztendlich auch nicht ist. Aber es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Du hast immer wieder kleine Rätseleinlagen. Was neu war, ist, dass du jetzt äh, nicht nur deine Klingen hattest. Diesmal sind es die Klingen der Verbannung. In jedem Teil hast du ja unterschiedliche. Im Grunde, die ursprünglichen sind die Chaos-Klingen, die hattest du seit dem ersten Teil. Ja. Und auch in Teil 4. Aber du kriegst dann, je nachdem, wen du dann besiegst, auch noch ähm, neue Waffen dazu. Drei weitere nämlich. Du hast die Hades-Clown, die kriegst du vom Namensgeber. Du kriegst die Nemesis-Peitschen. Ähm, das sind so Stromschlagpeitschen. Und äh, die Nemeischen Löwen, das sind so Panzerhandschuhe, die kriegst du von Herkules, wenn du Herkules weggerotzt hast. <lacht> Auch das passiert. Äh, acht Minuten Warning. Alles klar. Und äh, die kannst du dann jeweils noch upgraden. Ja, Du sammelst ja wieder diese roten Orbs, äh, wer es kennt. Mhm. Die roten Orbs gelten, das ist quasi Investitionen in Erfahrungen, äh, je nachdem, in was du es investierst, jetzt nicht in Skills, sondern wirklich in die ähm, in die Waffen jeweils, ja, dass die immer stärker werden. Ich, die haben verschiedene Stufen, ich glaube fünf Stufen. Mhm. Dann hast du aber noch ähm, 
so Zauberkräfte, je nachdem, welche Waffe du in der Hand hältst, auch die kannst du noch hochstufen, ein, zwei oder so. Dann hast du noch so einen Bogen, auch den kannst du upgraden. Das kannst du dann mit den roten Orbs machen. Ansonsten findest du dann immer noch so solche Hörner, mit denen du dann Magieleiste erweitern kannst. Die Magieleiste brauchst du, um diese Zauber einzusetzen. Oder du findest dann halt, nee, Entschuldigung, das waren die Federn. Die Hörner sind für die Gesundheit zuständig. Mhm. Und wenn du drei davon findest in der Spielwelt, alle in Truhen versteckt, die nicht immer leicht zu finden sind, äh, upgradest du deine Gesundheit. Ja? ja, Dann wird der Balken immer, geht immer weiter nach rechts. Und das solltest du auch tun, denn die Kämpfe werden zum Ende hin auch immer fordernder. Äh, du bist mhm. dann umringt von Gegnern und da ist wirklich die die Kombos, solltest du dir einprägen. Also, du solltest nicht alle Waffen können. Kon Konzentriere dich auf zwei Waffen vielleicht. Ja, ja. Eigentlich sind die Klingen der Verbannung sowieso geil. Also die Verbannungsklingen, grade die ab äh, und äh, metzel dich dadurch mit geilen Kombos und mit den Zauberkräften. Und dann hast du es auch. Ja. Ja. Das die Bosskämpfe cool. sind immer fair. Also du weißt genau, was du machen musst im Grunde. Auch. Ja, das finde ich auch cool, dass man, ähm, das mag ich so gern, dass ähm, ich weiß nicht, ob das damals eins der ersten Spiele war, aber dass man so ein bisschen auch, das habe ich auch vor allen Dingen bei Dead Space fand ich das so geil, dass man sich mhm. im Prinzip wirklich entscheiden muss, mit welchen Waffen man sozusagen das Spiel bestreiten will, weil ja. du wirst nicht alle immer upgraden können. Nee, kannst und, du nicht. Ja. Und ähm, du musst dann wirklich dem, du kannst dem wirklich komplett deinen Spielstil sozusagen anpassen. Mhm. Und ich genau. hatte auch damals das Gefühl, ähm, ich habe natürlich, ich habe God of War 3 natürlich gespielt. Ich, ich hab, ja. Du sagst ja immer, ich, ich soll mich mit der Serie mal beschäftigen, aber ich habe tatsächlich ein paar, vor allem die PSP-Teile habe ich auch durchgespielt. Ja, stimmt, ja. Und ich habe mhm. auch äh, den, den God of War 3 auch gespielt und ich weiß noch, mhm. wie ich damals komplett wegge äh, also komplett geflasht war davon, weil das ja super krass schon losgeht, dieser ja, Szene auf diesem mega. Berg. Und ich glaube, dass God of War 3 dann so der erste Teil war, der dann so wirklich den übelsten, für den übelsten Durchbruch verantwortlich war. Und dann rückwirkend mhm. sozusagen God of War 1 und 2 wieder wichtig wurden. Naja, da kam auch die HD-Collection noch, ne? Ja, äh, genau, dann kam auch genau. noch die HD-Collection. Ähm, was bis heute auch in wirklichen, ich glaube, mit das, also unter den wahrscheinlich fünf wichtigsten Playstation, Sony Playstation Franchise Absolut. ist auf jeden Fall, ne? Also Absolut, ja. Und das Geile ist halt auch, äh, du, du hast diese Skills, die du in den Vorgängern äh, gekriegt ja. hast, wie zum Beispiel ja. das Goldene Vlies und die Icarus-Flügel, mhm. ja. Äh, oder dass du unter Wasser tauchen kannst. Das konntest du im ersten Teil am Anfang gar nicht. Ja. Äh, erst durch Poseidons Dreizack konntest du unter Wasser atmen. Geil. Ja? Aber das kriegst du alles im ersten Teil, also diesen Dreizack, die Icarus-Flügel und das Goldene Fließ im zweiten Teil. Aber das hast du alles im dritten Teil dann als Skill. Ja. Äh, ist natürlich leichter für dich, wenn du die Vorgänger gespielt hast. Mhm. Und wie er da rankommt und so, das ist halt auch, da steckt halt wirklich eine coole Story dahinter. Mit der Büchse der Pandora, das wird auch wieder aufgegriffen. Ja, was im ersten Teil ganz, ganz wichtig war, weil nur durch diesen, durch die Büchse der Pandora konntest du stark genug werden, um einen Gott zu besiegen überhaupt. Mhm, ja. Und die spielt im dritten Teil nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch Pandora mhm. als Person selbst. Ja. Und äh, ja, einfach mega. Also die Handlung ist super durchdacht, finde ich. Und äh, ich kann seinen Rachefeldzug vollkommen nachvollziehen. Äh, ja. Damals ja. halt nicht so, aber als ich dann die, die Vorgänger gespielt habe. Und dann habe ich Teil 3 nochmal gespielt und habe ihn nochmal ganz anders wahrgenommen. Der war noch viel intensiver für mich. Und ja. teilweise hast du, so krank es klingt, aber teilweise hast du die, die Rache echt genossen. Ja, weil mhm. die Überheblichkeit der Götter und dass du nur so ein Spielball bist für die und die im Grunde auf deine Bedürfnisse scheißen und auf deine Liebenden, die scheißen im Grunde auf alles, die wollen halt wirklich nur die Macht haben. Im Grunde auch ein bisschen wie Bear the Boys so ein bisschen, ne? Die sind durch ihre Macht sind die einfach schlechte Menschen geworden. Soll, schlechte ich, mal, soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Mhm. Ich habe ja, ich nie, nie den äh, Zugang zu fund, äh, gefunden zu Dead of War, also zu dem letzten God of War Teil. <lacht> der der, der Boy, ja, super. Chris sagt Christian immer. Ja, sagt, sagt Christian immer. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das auch eine schöne 
äh, Metapher, es ist eine, eigentlich auch eine schöne Religions, ich finde es fast schon eine geile Religionskritik, dass man wirklich sagt, mhm. ey, äh, Götter sind, haben nicht immer gleich recht, bloß weil sie Götter sind, die yeah. sind, können auch scheiße sein und ich erhebe mich jetzt da und ich besiege die irgendwie ähm, und äh, ich besiege auch so ein bisschen vielleicht so diese, 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 ähm, ähm, diese, diese Erniedrigung durch diese Götter und dass ich mich von, ich lasse mich von denen nicht ein, eingrenzen und ich und ich habe da keinen genau. Bock mehr drauf, mich da unterdrücken zu lassen. Ich finde das auch einfach eine schöne Metapher und das allein deshalb finde ja. ich schon geil. Das ist natürlich die Art, wie du es machst, muss man überlegen. Also du musst ihn jetzt nicht unbedingt die Augen ausquetschen oder die Beine abreißen. Ja. <lacht> oder de den Kopf bei ja. lebendigem Leib abreißen und ihn dann als Taschenlampe benutzen. Ja. Das stimmt. Das ist äh, vielleicht eine Frage des guten Geschmacks. <lacht> das ist aber ja, du sagst selber, bei, bei Dead of War ist es ja halt auch so, du erfährst relativ zeitig im Spiel, dass die Götter halt auch irgendwie eine Klatsche haben. Also Odin Total. ist nicht äh, zwar Total. der Göttervater, so, aber man erfährt relativ zeitig auch, dass Thor und sein Bruder Baldur auch äh, Arschlöcher sind eigentlich. Ja? ja Und sich in Dinge einmischen, die sie eigentlich nichts angehen. Ich Total. sag mal, leben und leben lassen. ne Kratos, der will Absolut. einfach nur in Ruhe leben mit seinem Sohn und Absolut. die Asche seiner, seiner Frau da auf den Berg bringen. Sicherlich muss er dadurch die ein oder andere Passage, wo er nicht hin darf, lass ihn doch machen. Weißt du? Aber die entfesseln halt wieder Kratos volle Wut und das ist nicht klug. Das ist, das ist nicht, nicht klug. klug. Und ähm, jetzt, wo wir drüber reden, habe ich auch wirklich Bock, es nochmal anzugehen. Vielleicht ja. mache ich es jetzt auch noch echt nochmal. Also Teil 4 kann ich dir auch wahnsinnig empfehlen. Aber wie gesagt, also es fiel mir gar nicht mal so schwer. Also ich war schon relativ sicher, dass ich Teil 3 nehme. Teil 4 mhm. ist ein mega Hammerspiel. Mhm. Aber Teil 3... Es ist einfach ein super Spiel zum Abreagieren. Ich ja, zum Abreagieren. Und er hat auch, Teil 3 hat auch sozusagen God of War dann wirklich in die, in die oberste Liga der Playstation Games, äh, in den angehoben. Olymp, wenn du so In den Olymp, ne? ja, genau, in den Olymp. Von daher, vollkommen verständlich. Genau. Also, da ja. gehört's auch hin und, äh, das hat ja auch den Platz verdient dann, natürlich. Definitiv, klar. definitiv. Ja, es ja. ist nur schade, wir haben halt gesagt, vom Franchise immer nur eins, ne. Definitiv kommt, könnte God of War hier rein, aber ich habe mich jetzt für den dritten Teil entschieden. Ende Basta kommt mit klar, du bist dran. Ja, machen wir mit dem Film dann auch so. Na, da kommt dann, Film äh, auch so. da würde ich dann bei Zurück in die Zukunft auch auf jeden Fall den zweiten nehmen, zum Beispiel. Ja, bei Star Wars wird's interessant, da bin ich ja gespannt. Das ist definitiv Episode 2. Also erstens bin ich gespannt, <lacht> wer, wer von uns Star Wars macht und ja, dann bin ich, ja. also welchen würdest du nehmen? Ich, ich wüsste, welchen ich nehmen würde. Äh, ich bin mir nicht sicher, ich kann es noch nicht sagen. Okay. Also Teil 2 ist sehr in der engeren Auswahl. <lacht> 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 Gleich danach Teil 3. Okay, ich, ich, ich spoiler, ich würde, ich würde definitiv das Imperium schlägt zurücknehmen. Ja, habe ich auch überlegt, ja. Aber ja. gut, das ist, äh, können wir, das, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Gut. Mein Spiel, ähm, ich guck mal kurz nach der Zeit, Achtung. Okay. Äh, wir hatten jetzt mit, mit Diskussionen, haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde gemacht bei dir. Ich würde sagen, wir können ja dann okay. auch mit Diskussionen, dann machen wir eine Viertelstunde. Ja, gerne. Hm. Ähm, ich mach's kurz, weil äh, ich habe auch nicht viel Zeit. Ich habe das mir auch alles so akribisch aufgeschrieben, dass ich ähm, das einfach runterbeten kann, damit ich äh, nicht zu viel und zu wenig Zeit verbrauche. Es geht um Horizon Zero Dawn. Ich habe gerade äh, Horizon Forbidden West zu Ende gespielt, bin super geflasht. Mhm. Horizon Zero Dawn am äh, 1. März bei uns in Europa 2017 erschienen. Spielt in einer postapokalyptischen Zukunft etwa 1000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation. Die Überlebenden einer nicht näher beschriebenen Katastrophe haben sich zu, äh, zu Stämmen auf unterschiedlichen präindustriellen Entwicklungsstufen zusammengeschlossen und leben ähnlich den Völkern der Steinzeit der Antike, umgeben von Ruinen der sogenannten Alten. Die Alten sind sozusagen wir, also unsere Zivilisation. Mhm. Die Stämme besitzen unterschiedliche Erscheinungsbilder und Gesellschaften, wobei sie oft klare Gegensätze haben. Es gibt die Kaja, Kaja die Nora, die Banuk und die Orseram und noch ein paar andere Stämme. 
das technologische Level der Stämme unterscheidet sich und gibt dem jeweiligen äh, Lebensumstand bzw. der Religion ähm, verschiedene Rahmenbedingungen. Ähm, die Nora sind zum Beispiel relativ äh, religiös und deswegen technisch rückständig, ähm, leben im starken Einklang mit der Natur. Die Kaja sind effiziente Verwalter, ähm, die sich an die Wüste angepasst haben. Die Banuk sind wandernde Nomaden und die Oseram sind Handwerker, die aber ähm, auf Kosten der Umwelt sozusagen leben. Also es gibt ähm, Nuancen, die wir jetzt heute in der Gesellschaft auch finden, natürlich viel krasser ausgeprägt, vor allen Dingen durch den Kapitalismus. Hm. Aber Fakt ist, die Menschheit ist irgendwann am Arsch gewesen, äh, die Zivilisation äh, näherte sich dem Ende, es gab ein paar Überlebende und über die Jahrtausende sind wir ähm, aufgrund eines riesengroßen Reset zurück auf Steinzeit, ähm, nichtsdestotrotz leben wir noch, äh, ernten wir noch die Früchte der vorangegangenen Zivilisation und derer Technologie sozusagen. Mhm. Ähm, es ist jetzt so, dass die Spielwelt von futuristischen Maschinenwesen bevölkert wird, die teilweise urzeitlichen Tieren nachempfunden sind, also Wildtieren und Dinosaurier-ähnlichen Wesen sozusagen, die wiederum eine Cyberpunk-Optik haben. Menschen und Maschinen lebten eigentlich in Koexistenz und in Einklang. Ähm, und Menschen haben die Maschinen aufgrund ihrer Bauteile, die sie wiederum benutzt haben, um bestimmte Sachen zu bauen, ähm, gejagt, also wie man das sozusagen auch schon aus der Steinzeit kennt, bloß dass es eben nicht um Fleisch und Ernährung geht, sondern tatsächlich um Fortschritt und Technologie und etwa 20 Jahre vor dem Spielgeschehen tritt eine Veränderung auf ähm, die von den Menschen als sogenannte Maschinenstörung bezeichnet wird ähm, seit dieser Maschinenstörung tauchen auch immer mehr neue, gezielt für den Kampf entworfene Maschinentypen auf, die die menschliche Zivilisation bedrohen wir, der Spieler oder die Spielerin, übernehmen die Rolle der Jägerin Aloy, die eigentlich vom Stamm der Nora ist, aber eigentlich auch ausgestoßen ist und ähm, aufgrund ihrer unbekannten Herkunft ist sie ausgestoßen und sie macht sich auf die Suche nach Antworten. Also was ist die, der, die Ursache dafür, dass die Maschinen auf einmal aggressiv gegen den, gegenüber den Menschen sind? Was ist das Problem? Warum ist die Menschheit jetzt auf einmal bedroht? Horizon Zero Dawn ist ein Action-Rollenspiel in einem Open-World-Szenario und wird aus der Third-Person-Perspektive gesteuert. Es bietet dem Spieler oder der Spielerin eine offene Spielwelt mit dynamischem Tag- und Nachtzyklus, freie Erkundungen, so wie man das eben kennt mit Haupt- und Nebenmissionen. Und ähm, es ist eine sehr vielfältige Spielwelt und auch eine sehr schöne Spielwelt. Hm. Bietet neben oh ja. Ruinenarealen auch verschiedene Gegebenheiten der Natur, von verschneiten Bergen über Wüstenlandschaften bis hin zu tropischen Dschungelarealen gibt es im Prinzip alles, was man kennt. Und in all diesen Arealen findet man Relikte, in Anführungsstrichen, der untergegangenen, vorangegangenen Welt. Also man findet, jetzt in Teil 2 ist es zum Beispiel äh, so, dass man irgendwann nach San Francisco äh, kommt und man sieht sozusagen Rückstände der Golden Gate Bridge. So, Das sind so mhm. Sachen, die man halt einfach sieht. Ähm, es gibt natürlich Kämpfe in diesem Spiel. Aloy hat verschiedene Waffen und Strategien. Ähm, das Spiel ist auch sehr, sehr taktisch geprägt. Es ist gar nicht so einfach, gegen äh, diese Maschinen zu kämpfen. Man muss deren Verhalten und Patterns auswendig lernen, um gegen sie anzukommen. Also in bestimmten Situationen ducken, ausweichen und dann Angriffe auf bestimmte Teile der Maschinen starten, weil bestimmte Teile dieser Maschinen mehr oder weniger ähm, äh, anfällig sind auf Angriffe. 
es gibt verschiedene ähm, Bögen und Schleudern, die mit denen man zum Beispiel Pfeile verschießen kann, die entweder äh, die verschiedene ähm, verschiedene äh, Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel Explosionen auslösen oder lähmende Wirkungen. Und dann gibt es noch Sachen wie Stolperdrähte oder Bomben oder Fallen, die man stellen kann. Also alles relativ altertümlich. Also man schießt nicht mhm. mit irgendwelchen krassen äh, Laserwaffen oder sowas, sondern es ist, geht tatsächlich darum, äh, Stolperfallen zu stellen zum Beispiel. Ähm, das ja. ist so der steinzeitliche angelehnte Part des Spiels. Und dann gibt es ähm, den fortschrittlichen Part, äh, nämlich kann man Maschinen, und das kann Eloy auch, oder auch andere Leute, andere Personen in diesem Szenario, man kann die Maschinenwesen auch hacken und sie zum Beispiel als Reittiere nutzen. Im zweiten Teil ist es dann sogar so, dass man Flugsaurier Maschinen als Reittiere nutzen kann. Also man kann dann sogar fliegen. Im ersten Teil kann man reiten. Hm. Ähm, diese, wenn man Maschinen beschießt, hinterlassen die elektrische, äh, elektronische Bauteile, die man ver zur Verbesserung der eigenen Ausrüstung nehmen kann. Ähm, sie lassen aber auch Metall fallen. Es gibt eine Handelswährung in dem Spiel, die, das sind die sogenannten Metallscherben, mit denen man ähm, Sachen kaufen und handeln kann. Und ähm, es gibt besonders gefährlich, äh, gefährliche Kampfmaschinen, die auch Waff Waffen bei sich tragen, also auf deren Rücken zum Beispiel Waffen montiert sind, die man abschießen kann und die man dann gegen sie verwenden kann. Die kann man dann selbst aufheben und mit diesen Waffen auch selbst schießen zum Beispiel. Ähm, ähm, Aloy hat bestimmte ähm, Vorteile, aber sie hat einen ganz, ganz wichtigen Vorteil und, und zwar hat sie den sogenannten Focus Scan. Das ist ähm, ja eine, was ist das? Eine, mhm. Sieht ein bisschen aus wie ein Gitarrenplektrum. <lacht> äh, das stimmt, ja. Am Kopf. An der Schläfe. Ja, an der Schläfe. Es kommt an ihre Schläfe. Das muss man sich wie ein AR-Device vorstellen. Sie kann dadurch ihre Wahrnehmung erweitern. Sie kann dadurch Feinde, äh, Schwachstellen an Feinden sehen, deren Menge. Das ist ein Scanner halt, ne? Genau. Genau, genau. Mhm. genau. Die Menge und Art der zu erbeutenden Ressourcen von, von Gegnern. Ähm, man kann deren Level sehen. Man kann bestimmte Nachrichten, Informationen aufsaugen, die man sonst so nicht sieht. Also genau, Hologramme, AR-Hologramme kann man es, glaube ich, äh, nennen. Und das ist etwas, äh, das ihr einen entscheidenden Vorteil im Spiel auch ähm, gibt. Es gibt klassische RPG-Elemente, ähm, es gibt eine klassische Charakterentwicklung, ähm, nicht nur äh, storytechnisch, sondern auch ähm, ähm, Gameplay-technisch. Man kann ähm, Aloy über Fertigkeiten weiterentwickeln. Äh, verschiedene Fertigkeiten geben ihr verschiedene Vorteile in Kämpfen zum Beispiel. Es gibt einen Fertigkeitenbaum, wie man den auch aus anderen Spielen kennt. Ähm, da gibt es drei verschiedene Abzweigungen in diesem Baum. Den Jägerbaum, den Kriegerbaum und den Sammlerbaum. Der wird dann im Teil 2 nochmal ausgebaut. Und durch das Absolvieren bestimmter Quests oder andere Aufgaben im Spiel bekommt man Fertigkeitenpunkte, die man dann wiederum in diesen Fertigkeitenbaum investieren kann. Ähm, ich guck mal ganz kurz auf die Zeit. Ja. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Sieht gut aus. Ähm, sich auch gut an. Horizon Zero Dawn wird aus einer defensiven Haltung herausgespielt, weil man konstant das Gefühl hat, dass die Maschinenwesen einem über, überlegen sind. Natürlich, es sind Urzeitmonster, mhm. es sind ähm, als Urzeitmonster wirken, die wirken wie Urzeitmonster. Es sind auch diese Dinosaurierartige Wesen, die im Groß, zum Großteil einfach größer sind als man selbst. Ähm, manche Maschinenarten befinden sich ähm, größtenteils in Gebieten, welcher ihrer biologischen Abstammung her am nächsten sind, also äh, ähm, keine Ahnung, ähm, Krokodilähnliche Wesen befinden sich halt in Wassergegenden, in Sümpfen zum Beispiel, solche, solche Geschichten. Ich finde, man hat auf jeden Fall größtenteils während des Spiels Respekt vor denen, also ich immer, wann immer ich auf welche getroffen bin, mhm. hatte ich schon krasse, äh, krassen Respekt. Ich, 
ich will mal ein paar vorstellen, es gibt äh, die Wächter, das sind so Wesen, die haben so Suchaugen, ähm, die auf einem, die sozusagen auf der Suche nach Gegnern sind, dann gibt es den Sägezahn, es gibt das Schnappmaul, das Schnappmaul sieht ein bisschen aus wie das Krokodil zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht alle durch, es gibt den Stürmer, der sieht ein bisschen aus wie so ein Büffel, den kann man dann auch reiten, unter anderem. Buffel. Buffel, genau. Ähm, es gibt den Verwüster, es gibt den Behemoth, Behemoth. 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 Den Donnerkiefer, der Donnerkiefer, finde ich, kommt in den Tyrannosaurus Rex am nächsten. Oh, krass, so weit war ich noch gar nicht, dass ich beim Donnerkiefer war, glaube ich. Ja, da kommt relativ spät. Mhm. Lustigerweise hat mir während unserer Sendung Hannah geschrieben, die war gerade beim Donnerkiefer, die hat mir ein Video geschickt, wie sie versucht, ja. gegen ihn zu kämpfen. Man hat ewig, <lacht> ewig gebraucht. <lacht> Hannah, schönen Gruß, du hast es, glaube ich, mittlerweile geschafft. <lacht> Sehr gut. Dann gibt es den Graser, die sehen so ein bisschen aus wie äh, Rehe, würde ich sagen. Dann gibt es den Grauhabig, der kann fliegen. Und es gibt die Langhälse, auf die gleich noch, auf die gleich noch eingehe. Die Langhälse sind so ein bisschen wie die Brachio hießen die früher, glaube ich, ne? Diese Riesensaurier mit den Riesen. Brachiosaurier, ja, ja. Hm, genau. genau. Ja. Ähm, ja, also zurück zum Kampf. Ähm, eigentlich geht das, passiert das Spiel immer aus einer Stealth-Taktik heraus. Also man versucht sich diesen Biestern anzunähern und versucht sie dann irgendwie aus, einer, aus dem Versteck heraus zum ersten Mal zu treffen. Und dann geht im Prinzip der Kampf los. Ähm, es gibt ein Ringmenü, wo man verschiedene Waffen auswählen kann. Das erinnert mich immer wieder an Super Nintendo RPGs. Da gab es nämlich zum ersten Mal, zumindest seitdem ich mich erinnern kann, äh, Ringmenüs. Äh, und Aloy hat die Möglichkeit, verschiedene Waffentypen auszuwählen. Es gibt äh, Nahkampf, Fernkampf und schwere Waffen. Äh, wobei die einzige Nahkampfwaffe der Speer ist. Den kann man auch nur, ähm, also den kann man auch gar nicht weiterentwickeln. Nur im DLC Frozen Wilds gibt es dann ah eine Möglichkeit, einen, ich glaube sogar einen anderen Speer zu bekommen, beziehungsweise ihn weiterzuentwickeln oder ihn überspulen. Spulen sind so, da kriegt man Perks mit, äh, da kann man dann so, keine Ahnung, ähm, Prozentvorteile auf kritische Treffer oder sowas geben. Es gibt Fernkampfwaffen, wie Bogentypen, verschiedene Bogentypen, Sprengschleudern und es gibt schwere Waffen, das sind dann die Waffen, die man den Maschinen abschießen kann. Ähm, es gibt auch ein Qualitätsstufensystem von grün von, über blau bis hin zu lila, also von ähm, gewöhnlich, ungewöhnlich und rar, ähm, wo man verschiedene Waffen und deren ähm, Spulen, die man ihnen einsetzen kann, finden kann, äh, sich erspielen kann. Und äh, drei Waffen, nämlich der Kriegsbogen, der Seilwerfer und die Sprengschleuder äh, besitzen sogar noch stärkere Varianten. Und ansonsten unterscheiden sich die Waffen vor allen Dingen in ihrer Stärke und selten in ihrer Optik. Ähm, es gibt noch zusätzliche Gameplay-Elemente und da bin ich auch schon durch. Ähm, das Horizon Zero Dawn prägt. Es gibt die Aufträge, das sind kleinere Nebenquests, bei denen man weniger XP bekommt. Es gibt Banditenlager, die haben mich immer an die Assassin's Creed <lacht> Militärlager erinnert, ah, okay. die man aufräumen muss. Ja, äh, anders als diese, bei diese, Du meinst diese 526 Militärlager? Alter, Alter Schwede. <lacht> Und bei Horizon ist es aber so, wenn man die einmal befreit hat, dann sind die auch befreit. Okay. Ähm, dann gibt es Jagdgebiete, das sind Areale, wo man bestimmte Skills üben und unter Beweis stellen kann, wo man dann verschiedene Medaillen bekommt, das sind Glutsonnen, mhm. äh, da gibt es die Glut, die Vollsonne und die Halbsonne, das ist also Gold, Silber und Bronzesonne und es gibt, ganz ganz wichtig, Brutstätten, Brutstätten sind unterirdische, meist unterirdische ähm, Komplexe und sozusagen Maschinenfabriken. Das sind die Fabriken, die diese bedrohlichen Maschinen für die für die menschlich für die menschliche Rasse bedrohlichen Maschinen herstellen, ähm, die man äh, quasi außer Gefecht setzen muss, damit die Menschheit nicht weiterhin bedroht äh, ist. 
Ähm, und letzte Element ist sind diese Langhälse, von denen ich schon gesprochen habe, die muss man im Prinzip besteigen und auf deren Kopf, also man muss quasi an denen hochklettern auf den Kopf, die Köpfe sind sozusagen so ein bisschen wie Satelliten, wenn man die anzapft, wenn man die hackt, hat man die Möglichkeit Teile der Karte fest äh, freizuschalten und zu sehen, was in, in näheren Umgebungen rund um den Langhals sozusagen äh, passiert und äh, was ja und die Karte ist, an, äh, ist ansonsten eine sehr sehr klassische ähm, Open World Karte mit Fragezeichen und Dingen die man erledigen muss die sich dann äh, in, äh, verändern wenn man wenn man sie dann erledigt hat äh, ich finde Horizon Zero Dawn ist neben Death Stranding und God of War das schönste PlayStation 4 Spiel mhm. Mhm. Death Stranding ist tatsächlich äh, basiert tatsächlich auf der Horizon Engine das sieht man auch Ach daran so. dass man äh, ah. Death Stranding in Death Stranding gibt es auch Langhälse übrigens als Hologramme das war ja, das stimmt, das Kojimas stimmt. Art, sich zu bedanken dafür, dass er die Engine benutzen ah, durfte. Ah, ich verstehe. Okay, das wusste ich nicht. Cool. Ähm, das Training hat trotzdem, trotzdem nochmal einen ganz, ganz anderen Artstyle. Ich finde einen sehr, sehr viel realistischeren, würde ich mal sagen. Irgendwie hat äh, Horizon einen, ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein Artstyle ist, aber irgendwie ist es nochmal anders. Aber ein sehr uniker mhm. auf jeden Fall, den man immer wieder erkennt. Ja. Was ich ganz toll an dem Spiel finde, ist, ist äh, 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 hier nochmal Anekdote für den, für den Pride Month. Es ist ein super inklusives, empowering Spiel ohne Vorbehalte. Es gibt keinen Platz für Rassismus, für sexuelle Orientierung. Es ist einfach ein, die Menschheit ist am Arsch und das interessiert auch einfach niemanden mehr. Es gibt ja. verschiedene Stämme und es ist nicht so wie, da leben die Weißen und da leben die Schwarzen oder mhm. da leben die Schwulen oder da leben die, gibt's alles nicht. Es ist einfach alles, ist jeder ist alles und jeder ist willkommen und das wird überhaupt nicht thematisiert und das ist auch toll und es ist mhm. auch toll, dass es eine weibliche, ähm, dass eine Protagonistin diesmal ist äh, mit ja. Aloy, äh, ganz super. Haben wir ja auch schon öfter besprochen hier, brauchen wir genau, nicht darauf eingehen. Genau. Ja. Ähm, ja, es gibt aber einen, es gibt den sogenannten Horizon-Effekt, den es bei uns im Freundeskreis gibt und zwar, ja. ähm, und da gehörst auch du dazu, Frank, es gibt viele Leute, die sagen, ich habe das angefangen und dann einfach irgendwann nicht mehr weitergespielt. Ja, woran liegt das, ne? Woran liegt das? das ja, gute Frage. Also es ist irgendwie ein Phänomen, dass man Horizon irgendwann nicht mehr weiterspielt. Ähm, das könnte daran liegen, dass ich finde, dass die dass die Missionen irgendwann sehr repetitiv sind. Also es passiert mhm. vom Gameplay her immer dasselbe. Du musst irgendwo hinlaufen, mhm. mit irgendjemandem sprechen und woanders hinlaufen mit jemandem sprechen und dann ist die Quest vorbei. Und das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel zu bemäkeln habe. Ansonsten finde ich, ist es ein wunderschönes, ganz tolles, inklusives Spiel, was man gespielt haben muss. Ähm, Horizon Zero Dawn. Cool. Ja, ja definitiv ein Must-Play. Äh, interessant, jetzt hast du ja den vierten, äh, Quatsch, den vierten sag ich schon, den zweiten Teil durchgespielt. Mhm. Äh, hast dich aber dann doch für den Vorgänger entschieden. Jetzt konntest du es ja auch, sag ich mal, ja. fix machen. Konnte ich fix machen. Der zweite Teil hatte noch mal so ein, hat noch mal so ein paar coole Sachen eingefügt, die jetzt wirklich auch noch mal Mehrwert bieten. Äh, aber Horizon, dadurch, dass es irgendwie was ganz Besonderes auch von der Engine her ist. Ja, es war halt so neu den, auch so. ne? Und weil es genau. neu war. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Ich finde den zweiten aber persönlich noch ein bisschen besser. Die Story ist nicht, ist nicht besser, aber es hat ein paar mhm. Elemente, die einfach noch mal geiler sind, finde ich. Cool. Äh, ja. ja, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Aber du hast recht, das ist so ein Phänomen, ne? man fängt das an. Das mache ich da, das mache ich leider bei so Open-World-Spielen leider immer wieder mal. Dass, wenn mhm. sie zu groß sind, dass ich mich äh, dann doch ertappe, dass ich zwischendurch was anderes anfange und das, das andere aber nicht mehr weitermache. Ja, ja, das ist bei Teil 2 auch so ein übelster Abturn. Mhm. 
Ja. Ich bin mal gespannt, ob mir das bei Assassin's Creed Valhalla auch so geht. Wenn du die Karte aufdeckst und ja. dann schon die Anzahl der Zeichen siehst, hast du schon keinen Bock ja. mehr. Denkst du, so, Alter, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, Alter, die ganze Scheiße da anzugehen. Ich, ich weiß, so ging es mir bei Valhalla immer. Oh. Jetzt äh, sind die Regionen, nehmen langsam ein bisschen ab. Also die, die ich erkundet habe, nehmen zu sozusagen. Hm. Aber ja, wenn ich quasi aus so einem Aussichtspunkt war und ich sehe dann äh, die ganzen leuchtenden Punkte, Fragezeichen gibt es bei Valhalla nicht, kann man oh, also, klar, gut. Immerhin. Ja, aber du hast auch viele leuchtende Punkte. <lacht> Und ich finde, und, ja. ey, nach Elden Ring, nachdem wir jetzt Elden Ring gespielt haben, tönt mich es ja. noch mehr ab, weil ich finde es ja. so scheiße, weil das setzt einen so unter Druck. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, bei dir ist es nicht so, aber mich setzt sowas unter Druck. Das nervt ja, mich total. Ja, mich auch, aber ich gehe da jetzt anders ran. Das ist, genau das habe ich mir bei Valhalla gesagt. Mhm. Okay, ich sehe es, ja, aber ich gucke mir auch erstmal so ein bisschen die Welt an, nehme mir Zeit, wo ich da bin, nicht einfach nur abzugrasen, sondern es zu genießen, wie toll es da aussieht auch, mhm. die Details aufzusaugen. Und ja. äh, zwischendurch dann auch einfach mal eine Quest zu machen und drauf zu scheißen, alles zu sammeln. Kann ich später immer noch, sage ich mir. Ich werde diese Region erst verlassen, wenn ich alles gesammelt habe, das sage ich mir schon. Aber mhm. ich kann ja zwischendurch auch die Handlung vorantreiben. Ja, ja auf jeden Fall, du hast recht. Ich glaube, das ist so ein psychisches Ding bei mir. Ich, ja, ich bei hasse mir Fragezeichen, ich finde das richtig kacke so. <lacht> und ich, ich, ich habe es auch oft so, ich, bei Assassin's Creed ist es ja wirklich so, dass du, dass sich sozusagen die Handlung immer von einer Region in die andere führt. Das heißt, ja. ich spiele die Haupthandlung nicht so lange nicht weiter, bis ich die Region, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, gesäubert habe von Fragezeichen. Ja. Ja. Oder von offenen Punkt. Und dann mache ich erst weiter. Dadurch zieht sich halt die Handlung aber auch unglaublich lang. Genau. Und du gehst auch, du läufst Gefahr, dass du schon in Region bist, die aber erst später für die Handlung wichtig wären. Ja. Die ja, du eigentlich richtig. noch gar nicht sehen solltest, ja? Ja, richtig, richtig. Ähm, und deshalb würde ich schon vorschlagen, äh, in gewissen Sachen mal erst die Handlung, aber ja, wenn, aber, wenn man, äh, ja. Aber was, mhm. was Assassin's Creed hat, was Horizon mhm. nicht hat und das ein Vorteil ist, du kannst bei Assassin's Creed und auch, ich glaube, bei Skyrim war das auch so, wenn du Questgegenstände für bestimmte Missionen brauchst und du gehst in irgendeinen Bereich, weil du dich der interessiert, dann kannst du dich schon einsammeln und dann hast du später mhm. die Quest, ja, such mir das und das und dann kannst ja. du direkt antworten, ah, ich habe das hier schon. Ja, das ist aber erst, ich glaube, seit äh, entweder Origins, aber äh, Spätestens seit Odyssey so. Bei Valhalla ist das auch so. Ja, das du ist kannst immerhin. einige Quests dann schon, oder da sind es ja eher keine Quests, das sind jetzt die sogenannten Rätsel, Weltereignisse. Mhm. Äh, ja, kann man kann man im Vorfeld schon erledigen, stimmt. Ja, dann das brauchst du dich du nur mit dem NPC unterhalten. Hast du richtig. Gesagt, ach, sieh, da war es schon. Hier, bitte. Ah, ja. cool, danke. Ciao. Ja. Und das hast du bei Horizon nicht, weil da ist viel mehr mit, du musst mit der Person reden und der Person, da machst du alles doppelt. Du, Wenn du das proaktiv ah, ja. erforscht, musst du dann wieder dahin. Ah, oh, es ist einfach egal. Verstehe, aber ich will es gar nicht schlecht machen, weil das Spiel ist ja auf der Liste der Games, die man gespielt haben muss. Richtig. Spielt es einfach. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein tolles Spiel. Ich kenne ja, auch Leute, deren Lieblingsspiel das ist. Ah, kann ich verstehen. Und dann mit dem mit dem PS5 äh, Update dann noch. Wunderschön. Genau. Wunderschön. Ja. Und du Grunde hast jetzt auch schon gespoilert. Es ist soweit, Lukas. Es, ist <lacht> es wird Zeit für einen Assassin's Creed Teil. Machen wir gar kein Heal draus. Wie viele Teile ähm, gibt es mittlerweile? 10, 11, 12, 13, 14, 15? Ich weiß es nicht. Ist nicht wichtig. <lacht> Natürlich weißt du es. <lacht> Aber ich gebe dir jetzt ausnahmsweise 15 Minuten, weil ich weiß, äh, du brauchst ah. bestimmt eine Weile dafür. Ja, es ist, also es fiel mir auch nicht äh, schwer, tatsächlich. Da war Aber ich mir welch, sicher. Welche? Ja. Genau, es ist tatsächlich geworden Assassin's Creed 4, Black Flag. Ah ja, natürlich, das ja. hätte ich ja hätte ich drauf wetten können eigentlich fast. Jetzt hätte man auch sagen können, Origins ist doch aber auch so geil, die haben da so viele Innovationen drin gehabt, die haben das Gameplay angepasst, Rollenspielelemente und Assassin's Creed 4, Black Flag ist doch eigentlich nur Assassin's Creed 2 äh, mit ein paar weiteren äh, Gameplay-Elementen, unter anderem äh, das, das Boot. <lacht> 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 ähm, das Schiff. Aber äh, 
Nee, ist ja. es für mich eben nicht, ja. Mhm. Also man merkt schon, dass die Engine so langsam an ihre Grenzen kommt, aber es, ich habe es ja damals, ich habe es tatsächlich auf PS4 dann gespielt und das war einfach wunderschön. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu PS3, du hast einfach nochmal ein paar mehr Grafikschmankhals. Ja. Die Büsche sind besser animiert, äh, das Wasser sieht besser aus, mhm. ist einfach in vielerlei Hinsicht einfach besser. Äh, und auch die Framerate. Na, weil die PS3 kam dann auch schon mit Assassin's Creed Rogue. Die hat mal alles rausgeholt, was so die PlayStation 3 grafisch bietet. Mhm. Aber es kam auch an, an seine Grenzen. Teilweise. Na, jedenfalls Assassin's Creed 4, Black Flag ist es geworden. Es ist das Setting, was mich total mitreißt. Ja. Das Piraten-Setting im goldenen ja. Zeitalter der Piraterie. Es ist der Held, den du spielst, der Assassine Edward Kenway. Äh, erst Freibeuter, dann Pirat. Ja, das ist so die Standardlaufbahn. <lacht> Weil und wenn irgendwann gab es keine Kaperbriefe mehr. Und, ja? Wenn er gefangen wird, ist er kein Freibeuter mehr, sondern ein Gefangenbeuter, nehme ich mal an. Genau, da ist er Gefangenbeuter. Und äh, wenn er dann quasi äh, die Henkersmahlzeit kriegt, fühlt er sich ganz schön gebeutelt. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch, ähm, äh, diese ganze, diese, dieses Schiffsding, also ja. diese, diese Schiffs- Gameplay-Mechanik, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Zum Beispiel hat Black Flag ja die Roots dafür gelegt, wie wir sie heute noch in Origins und bis hin zu Valhalla finden. Ne? Ja, äh, also ganz besonders in Odyssey auch. Odyssey hat seit ganz Black Flag hat, hat das auch wieder aufgegriffen mit den Seekämpfen. Es, es gab es auch bei Origins, aber im geringen mhm. Maße. Ja, Stimmt. Mit vorgefertigten Level, wo du mit Aya unterwegs bist. Genau. Ähm, ja, aber bei Odyssey haben sie es wieder voll aufgegriffen. Assassin's Creed 4, ähm, ja, entwickelt von Ubisoft Montreal, Publisher Ubisoft, das war alles ziemlich eintönig, kam 2013 raus, also feiert bald sein zehnjähriges Jubiläum tatsächlich. Du kannst es auf allen möglichen Plattformen spielen, außer auf dem Handy. Ob da mal nicht nächstes Jahr was kommt, du? Tja, wer weiß. Bestimmt. Zehnjähriges Jubiläum von Black Flag. Ja, letztendlich, es gibt eine wunderschöne PS4-Version, also ähm, ich weiß es nicht, also es, es gab es ja auch für PS4. Man hat Assassin's Creed Rogue nochmal ein Remastered gemacht, damit es auch für PS4 konzipiert ist. Ist ja mhm. bei Black Flag nicht notwendig. Äh, ansonsten müsstest du ein Remake machen. Mhm. Ja, und weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja, Es, es sieht heute noch mega schön aus, mhm. kann man wirklich sagen. Ähm, ja, also kurz zur Handlung, also du spielst Edward Kenway, bist, äh, eigentlich wolltest du irgendwie drei Jahre, also du kommst aus England, halt also aus Wales irgendwie und willst deiner Frau, der Vater ist nicht so begeistert, dass du da, du bist ja ein Taugenichts, ja, lebst und den Takinellen, besäufst dich, prügelst dich, lernst aber dann deine Frau kennen, Caroline, heiratest sie gegen den Willen ihres Vaters sozusagen und irgendwie merkt er aber dann doch, dass er er muss da raus. Das wird dann immer so in Flashback-Szenen kurz gezeigt. Äh, das ist nicht so seine Welt. Er braucht Freiheit. ja. Und das sieht er dann in diesem Freibeutertum. Da kann man viel Geld mitmachen in der Karibik, neues Land, neue Welt. Äh, ist alles legal anhand der Kaperbriefe. Aber irgendwann ist halt auch der Krieg zwischen England und Spanien vorbei. Und du mhm. darfst keine spanischen Schiffe mehr plündern. Sonst bist du Pirat. <lacht> ja. Das ist aber Edward egal. Der ist dann unterwegs mit namhaften Persönlichkeiten wie unter anderem Edward Thatch. Äh, auch bekannt als Blackbeard, ja. Ähm, bist auch mit Charles Vane unterwegs, aber äh, auch viel mit Benjamin Hornigold, das ist auch ein bekannter, bekannter Pirat. Aber Blackbeard sollte jedem was sagen, hast aber Natürlich. auch, du triffst im Laufe der Handlung auch immer wieder Pir bekannte Piraten, bist mit denen auch befreundet, wie Calico Jack Rackham zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, 
kleines, kleines, äh, kleine Information, geschichtlich sogar, ist gar nicht so uninteressant, weil jeder kennt doch diese Piratenflaggen. Totenkopf, zwei gekreuzte Schwerter, typisch Pirat, ne? Piratenflagge. Tatsächlich ist das aber Calico Jacks äh, Piratenflagge, denn jeder Pirat hatte seine eigene. Ja, daran, damit du erkennen konntest, ah, hier kommt Blackbeard, ah, hier kommt Hornigold, hier kommt äh, Jack Rackham. Und Jack Rackham hatte im Grunde, das, das haben die irgendwie standardmäßig für alle Piraten übernommen in unserer Zeit, wo Piraten dann durch Medien so romantisiert wurden und so weiter. Äh, was, was man letztendlich romantisieren kann, ist ja die Idee der Freiheit. Ja, aber wie sie, dann halt, wie sie halt vorgegangen sind, dass sie wirklich unschuldige Leute da geplündert haben und gemeuchelt ähm, haben auf ähm, den Schiffen und so weiter. Da, hm? da, da sei mir ein kurzer Kommentar, eine kurze Empfehlung äh, gestattet. Mhm. Ähm, und zwar haben die Kack- und Sachgeschichten, ich glaube, vorletzte Woche ein riesengroßes Piraten-Special gemacht. Oh, geil. Unter okay. anderem mit einem Freund von mir, mit Tim, der auch wirklich selbst bekennender Pirat ist. Also der ist wirklich, der rennt so rum und macht auch so diese Musik und so. Ich schicke dir den nachher mal, cool. den gibt es bei Instagram. Ja. Ähm, Pirates Live heißt der. Ah, ah. Heißt der bei Instagram. Und äh, da haben die da haben die darüber gesprochen. Zum Beispiel die ersten Piraten waren wohl gar keine Plünderer. Ähm, ja, das ist richtig. Die wollten einfach weg von von König und Vaterland. Die wollten sich quasi einen eigenen Staat gründen. Die waren Punks. Ja, <lacht> einfach Punks. <lacht> ja, aber sie waren auch schon. Sie waren jetzt nicht unbedingt faul. Also das war man ja auch mal Piraten Na, oh, Wirklich find, findest du mit verbindest du mit Punks faul sein? <lacht> ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, das ist, aber, das ist aber dieses, nee, aber das ist einfach mal ehrlich, das ist gesellschaftliche Klischee, ne? Ja, natürlich, auf ja, jeden Fall. Sitzen Alles auf gut. der Straße und trinken ihr Bierchen, so nach dem Ja, Ort. ja. Aber was die natürlich komplett, äh, was die natürlich vor allen Dingen machen, ist ja diese, äh, Ablehnung von Herrschaft, von Politik, so was halt die Idee des ja, Piratismus, ja, genau. äh, genau. sozusagen aufgreift. Und das muss nicht immer mit Anarchie verbunden sein. Das Absolut. Das kann nicht. auch eine eigene, eigene, für, für die, die beste Art der Weltordnung sozusagen, die man sich dann genau, genau, genau. Äh, erarbeiten möchte sozusagen. Ich finde hier ja, manchmal hier, zwingen. Ich finde hier Tortuga ist für mich ein perfektes Beispiel ja, eines, eines ja. Piratenstaates und dass es funktionieren ja. kann. Ja. Ja. Sorry, ich wollte gar nicht jetzt groß eingreifen, aber nee, alles gut, alles gut. Tortuga kannst du übrigens auch bei Assassin's Creed 4 besuchen. Ach siehst du, siehst du? Das ist ein ja definitives Open-World-Spiel. Du hast auch die Einlagen, die du seit Assassin's Creed kennst, seit Teil 1, seit Teil 2. Du kannst klettern, du hast die Aussichtspunkte, du hast diesmal drei größere Städte. Da reden wir einmal von Kingston, von Havanna und äh, Shit. Nassau, Nassau. Nassau ist dann eher so piratentechnisch. Kingston, da sind klar die Engländer und Nassau die Spanier. Tatsächlich hast du auch diese Parteien auf den Gewässern, die Engländer und die Spanier, aber auch die Franzosen sind da, glaube ich, auch. Ja, ja, klar, die Franzosen sind da auch unterwegs. Möchte ich meinen. Ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall bei Rogue. Aber egal. Äh, das Spiel ist halt unheimlich motivierend, weil du halt deine Ausrüstung auch upgraden kannst. Du kannst dein Outfit ändern. Äh, ja, deine, deine Waffen anhand von Tierfällen oder Leder, was du in der Spielwelt so findest, dann entsprechend upgraden. Bis zu vier Pistolenholster, also drei weitere kannst du dir anfertigen. Und das sieht halt auch richtig geil aus dann irgendwann, weil du dann Pistolenholster vorne auf der Brust umgeschnallt hast äh, und die Pistolen dann vor deiner Brust sind. Äh, ich glaube, Blackbeard hat sogar noch mehr Waffen. <lacht> das ist ziemlich krass. Äh, aber es ist halt, sie versuchen natürlich, und das ist für die Assassin's Creed Reihe natürlich äh, sehr prägend, und äh, sie versuchen dieses äh, Szenario mit Templern und Assassinen. Erstmal haben sie es sehr gut geschafft, es in die Karibik zu verlegen. Das ist sehr logisch. Das finde ich, das passt da auch, ja. Ähm, aber halt auch das mit dem geschichtlichen, mit geschichtlichen Fakten zu verknüpfen. 
Einiges ist sicherlich dazu gesponnen, aber anderes haben sie wirklich so übernommen, äh, wie es zum Beispiel dann losging mit der großen spanischen Flotte, die in diesem Sturm unterging und dann dieses spanische Gold, wo dann zum Beispiel Romane zustande kamen wie die Schatzinsel, ja. Äh, ah, ich das liebe ist die wirklich Schatzinsel. genau, also dieses Piratenschatz und so, ne? Das ist ja alles, was auch passiert ist. Die, die haben sich halt ganz viel Gold, die sind da getaucht, haben sich das Gold mhm. geholt und haben es halt wirklich irgendwo versteckt, gehortet, bis sie dann halt irgendwann ja die Möglichkeit hatten, sich was Eigenes aufzubauen. Aber die hatten sie meistens nicht, weil sie dann auch geschnappt und gehängt wurden <lacht> oder an einem Strom umgekommen sind. Was weiß ich. Ja. Hast ähm, du damals die diese ähm, RTL, RTL, ich sage jetzt mal RTL 2 Serie geguckt von der Schatzinsel? Die Schatzinsel, ich habe die auf DVD. Ich liebe es. Oh, so, so gut, ja. so gut. Ähm, da muss ich immer, ich weiß auch nicht, da, da muss ich immer an Robert denken, an unseren, an unseren mhm. Freund Robert. Ja, kann so gut sein, ja, der, war, der ist auch großer Fan. Der ist auch ich großer Fan. Ich weiß noch nicht mehr, wie der, wie der Song ging irgendwie. Was macht der Matrose? Ähm, <lacht> Oder irgendwie so. Was, wollen, was wollen die Matrose? Was wollen die Gold Matrose? und Ruhm, Gold und Ruhm. Gold und Ruhm, genau. Ja. <lacht> Oder Gold und Rum? Gold und Rum. Ich glaube, Gold und Rum. Gold und Rum, Gold und Rum. Aber ich kann, ist ja, ja ein Frag sie nicht, warum. Irgendwo <lacht> ja, genau. wo auf einer Insel ist ein Schatz. Ja, genau. Aber ich, woran ja, ich bei ja, Robert genau, auch genau, mal denken ja. muss, ist an Lady Oscar. Oh, <lacht> Lady Oscar. Das ist jetzt getroffen ab. Ja, ja sorry, ich wollte nicht weiter absetzen. Also, <lacht> ja, also, Schönen Gruß, äh, Robert. Schönen Gruß. Ähm, ja, jedenfalls, um noch ganz kurz zur Handlung zu kommen, also es beginnt dann irgendwie auch in einem Sturm, du bist eigentlich auch nicht Captain eines Schiffes, ich weiß nicht, ob du da Kartiermeister bist oder so, ist ja auch egal, jedenfalls bist du in einem Sturm und kannst gerade so entkommen, ihr habt da irgendwie auch äh, jemanden überfallen wollen und der ist Assassine, tatsächlich, ja, und äh, ihr strandet dann, dann bist du noch äh, du und er übrig mhm. und du jagst ihn dann, weil du willst ja was von ihm, also nämlich Geld. Und dann gibt es halt einen kleinen Kampf und der hat eigentlich nicht so viel drauf. Edward ist dann kampfgeübter, sag ich mal, und tötet den Assassin. Krass, ne? So, und was stellt sich dann her? Also er nimmt erstmal seine Kluft so, ne? Und findet dann so einen Brief, dass der sich mit jemandem treffen wollte. Äh, und dann dachte er sich, okay, da ist bestimmt Geld dahinter versteckt. so ne Und dann trifft er sich mit dem in Havanna. Und der kommt dann, ohne es zu ahnen, er will ja nur Geld und Ruhm, äh, Genau, ein Gouverneur Torres nämlich, mit dem er sich treffen will. Das ist aber ein Templer-Großmeister. Was er, mhm. er kann ja mit Assassin-Templer, da hat er überhaupt nichts mit zu tun, er kann auch überhaupt nichts mit anfangen. ne? Mhm. Und das macht ihn auch schon so sympathisch. Und das ist auch der erste Assassin's Creed-Held, äh, der nicht durch Rache irgendwie Assassine wird. Alle haben ja irgendwie ihre Familie verloren. Ja. Äh, gut, bei Altair ist es nicht so gewesen, aber da wir hatten dann Ezio und wir hatten Connor. Und später tatsächlich haben sie es wieder aufgegriffen, hast es dann auch bei Arno wieder ähm, bei, bei Eivor sowieso, äh, auf ganz tragische Weise auch bei Bayek. Ah, stimmt. Ja. Oh, bei Bayek war es ganz schlimm. Bei Bayek oh. ist, ist es die schlimmste Geschichte, finde ich. Ja, so. finde ich auch ja. richtig richtig bitter, ey. Aber äh, bei Edward gar nicht. Der will einfach nur äh, Geld machen und äh, saufen und <lacht> die Karibik genießen. so ist Und dann macht ihn halt unheimlich sympathisch, finde ich. Ja, Jedenfalls äh, zieht er sich dann die Kluft von dem an und rennt dann wie so ein Assassine rum eigentlich, ohne es zu wissen, wer die überhaupt sind. Und er verstrickt sich immer mehr in diese Machenschaften. Äh, später im Spiel kommst du dann halt auch noch auf die ins Hauptquartier bei Atabay. Ähm, also so heißt der Typ, der die... Äh, Assassinen leitet in der Karibik und dann erfährst du erstmal das alles und dein äh, Quartiermeister Adewale, mit dem du dann quasi fließt und dir dein eigenes Schiff klaust, die Jackdaw, ähm, mhm. der der wirft dir dann im Laufe des Spiels immer mehr vor, dass du aufhören solltest, an dich selbst zu denken, da gibt es ein, größere, ein größeres Ziel, ja, mhm. 
Mhm. Und die Assassinen, das Credo der Assassinen sagt Adebali sehr zu. Und Edward kann das eigentlich gar nicht so nachvollziehen. Also ganz, ganz spät zum Spiel hat er so eine Läuterung, die ist aber auch nachvollziehbar, wo er sich dann sagt, ja, okay, ich war ziemlich ein egoistisches Arschloch. Aber so diese Charakterentwicklung, die mhm. finde ich in diesem Spiel auch so mega gut gemacht. Ne? Ja. Äh, kurz zum Gameplay nochmal, ganz, ganz wichtiger Zusatz in diesem Spiel. Man hat es in Assassin's Creed 3 eigentlich schon begonnen. Mit Schifffahrt, nur nicht im Open-World-Stil, sondern in vorgefertigten äh, Marine-Missionen. Mhm. Und bei Assassin's Creed 4 kannst du die komplett Kuba umfahren, ja, mit den mit den umliegenden Inseln. Du kommst auch noch mal kurz nach Afrika ähm, und bist auch dann in dem Hauptquartier der Assassinen. Das ist irgendwie so ein Teil von äh, Südamerika irgendwie so. Äh, aber nur nur die Westküste da. Äh, so, das ist so diese Open-World, also hauptsächlich die kubanische Insel und alles so umliegende. Also das ist so das Festland. Ja, und dann hast du immer wieder kleine Inseln und das ist gespickt mit verschiedenen Möglichkeiten, die du im Spiel machen kannst, wie zum Beispiel äh, tauchen. Ja, Die Tauchglocke kriegst du aber erst später im Spiel. Es gibt ja, ist ja wieder in Sequenzen aufgeteilt, zwölf an der Zahl. Ich glaube, es ist jetzt ab Sequenz sechs oder sieben. Und wer sich dann vorher die Mühe gemacht hat, schon alles zu erkunden, das kann ich eben nicht empfehlen, das Thema hatten wir ja schon, mhm. ähm, weil ja. dann kommen nämlich Fragezeichen hinzu, äh, die du vorher nicht wegmachen konntest, weil du ja die Tauchglocke nicht hast. Da tauchst du nämlich nach Schiffswracks, musst du alle Schätze finden mhm. und äh, nebenbei äh, sich vor Haien verstecken. <lacht> und äh, eine Taucher, Taucherausrüstung gab es ja damals nicht, also das haben die halt so gemacht, dass da immer wieder Fässer sind, wo du drunter tauchen kannst und Luft holen kannst und dann musst du wieder weiter. Ah ja, geil. Dann, das kannst du aber immer nur einmal machen. Das, jedes Fass kannst du immer nur einmal benutzen. Du musst schon gucken, wo du lang schwimmst. Mhm. Das macht auch sehr viel Spaß. Äh, ja, äh, Seeschlachten ganz wichtig, ne? weil du musst dir Prisen einholen, wie man so schön sagt, Also äh, weil du brauchst Rohstoffe. Es gibt Erz, Metall, Holz und äh, Segel, also Tuch. Mhm. Und äh, je nachdem, was du bei dem Schiff upgraden musst, brauchst du halt diese Rohstoffe. Und äh, je, je weiter du kommst, desto mehr brauchst du dann später auch. Aber du bist dann auch so weit, dass du auch größere Schiffe angreifen kannst. Äh, in den Ecken der Karten, jeweils links oben, rechts oben und unten und äh, links unten, rechts unten und links unten, gibt es richtig krasse äh, Endgegnerschiffe, sag ich mal. Mhm. Die sind nochmal richtig fordernd. Die kannst du auch, die kannst, den kannst du dich nur stellen, wenn die Jackdaw auf alles abgegradet ist. Also Panzerung, Feuerkraft, alles. Ja, Ruderboot ist da nicht so wichtig. Äh, Ruderboot ist ein, ein anderes nettes Thema. Du kannst nämlich auch, das ist aber auch ein bitter, bitterer Beigeschmack, du kannst auch Wale jagen. Also gehst du auf Walfängerjagd, so wie bei Moby Dick tatsächlich. Äh, war für mich auch sehr cool, weil ich hatte es halt gelesen und ich habe ja auch den Film damals mit Gregory Peck geguckt. Deshalb weiß ich, wie das funktioniert. Äh, die Mit dem Boot raus und mit den Harpunen, die haben ja richtig händisch die Dinger auf die auf die ähm, auf die Wale und so geworfen, ne? Ja, und ja damals auch, war das halt so, ne? Genau, damals war das halt so, aber es ist halt aus heutiger Sicht, oh, also das hat mir nie immer Spaß gemacht, aber ich brauchte halt die Fischhaut, äh, also du, Haie waren da, äh, äh, Narwale, ähm, genau, also so ein Killerwal, Hammerhai, so verschiedene Arten und halt ein Blauwal und ein Moby Dick schwirrt da auch rum, der ist aber nur, wenn du eine Online-Verbindung hast, das ist immer so ein Online-Event, und da muss das Ruderboot und die Harpunenkraft auch auf Maximum, sonst hast du gegen Moby Dick keine Chance. Also es ist nicht Moby Dick selber, er wird einfach als der große weiße Wal bezeichnet. Aber, aber das ist, auch cool. ist, ja. das ist schon cool, so eine Anspielung. Ja. Überhaupt so, äh, du hast dann diese Shanties, das ist mega geil, wenn du dann über die Karibik segelst, dann sinkt deine Mannschaft. Ach, das ist, das ist äh, du findest cool. auch immer mehr Shanties als Sammelobjekte in der Welt dann, je nachdem wo du bist, meistens in Städten. Und dann singen die das halt, dann kannst du halt deine Playlist durchgehen. Also das ist ziemlich cool dann schon. Sehr authentisch alles. 
Und wie lange dauert denn so eine, äh, wie, also wie schnell machen die so, so ein, äh, oder äh, wie schnell legen die die Strecken zurück? Also, wenn du Kuba einmal komplett umsegeln willst, mhm. mit Reisegeschwindigkeit wohl bemerkt, also mhm. du hast ja diese normale Geschwindigkeit, also du hast Halbsegel, volles Segel und wenn du dann nochmal Kreuz drückst, ich habe es ja auf Playstation gespielt, mhm. hast du die Reisegeschwindigkeit, dann zoomt die Kamera raus. Und du siehst das komplette Schiff. Mhm. Aber schneller wird's nicht. Da musst du dann wirklich Schnellreise benutzen. Das gab's auch, das gab's auch damals schon, ja. Wie lange dauert das dann? Also Quatsch, nicht damals, das gab's jetzt dann bei Origins und Co. wieder so. Genau, also, genau, so, so genau. So, also wie bei, wie bei Odyssey speziell, genau. Mhm. Wie lange dauert das? Also, ich würde schätzen, du umsegelst das schon, du brauchst dann schon 10 bis 15 Minuten, um komplett Kuba zu umsegeln. Ah, und das ist, kann schon, also es klingt jetzt nicht viel, ne? Aber es kann einen schon lang vorkommen. Uh, mir kommt es noch länger ja. vor, weil ich ja immer wieder irgendwo anhalte. Dann sehe ich da mal wieder ein geiles Schiff. Kannst du mit Fernglas nehmen? Ne? Dann siehst du hinten ein Schiff und mit, mittels des Fernglas siehst du, was die an Bord haben. Und dann kannst du dir überlegen, ja, die überfalle ich jetzt oder nicht? Ne? Brauche ich die Rohstoffe oder nicht? Ja, sehr geil. Äh, manche Schiffe haben die Rohstoffe, haben aber nicht so viel, deshalb lohnt sich das nicht. Und ja, dann gibt es noch so ein kleinen Multiplayer-Ding, das, äh, ja, das war eine nette Sache, aber da kannst du dann auch irgendwie so Sammelgegenstände freischalten, die siehst du dann aber nur im Menü. Ähm, das mhm. sind dann so, da hast du dann die Weltkarte und machst dann einfach so Schiffskämpfe. Äh, das sieht aus wie so ein Handyspiel einfach nur. Mehr ist das eigentlich mhm. auch nicht. Also das ja. Hauptspiel ist da schon wesentlich wichtiger. Wie gesagt, die Handlung ist geil. Ähm, da hast du auch wieder seit Ezio hast du Doppelklingen, also du kannst auch mit zwei Klingen töten. Und äh, ja, also es ist halt schon, du hast halt diese Fähigkeiten äh, als Assassine, aber du bist halt keiner. Und erst am Ende des Spiels wirst du, wirst du im Grunde einer, wirst du auch in den Orden aufgenommen. Aber trotzdem spielst du, fühlt es sich an, als wärst du ein Assassine. Und das ist ein unglaublich sympathischer Held. Gesprochen wird am Deutschen übrigens von Tobias Kluckert. Ähm, mhm. Das ist zum Beispiel die Stimme von Karl Urban. Ja, jetzt in The Boys zum Beispiel. Ah, cool. Ja, der hat auch schon des Öfteren äh, Tom Hardy synchronisiert. Äh, eine ganz bekannte Stimme, sehr coole Stimme. Ähm, da sind überhaupt, die Sprecher sind mega. Blackbeard wird gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch, das ist die Stimme von Alec Baldwin zum Beispiel. Äh, ganz witzige, Calico Jack Rackham wird gesprochen von Martin Semmelrogge. <lacht> ah, ich finde das jetzt gut hier. <lacht> so ähnlich hört sich's an. Das hört sich Aber, geil an, ja. Ja, ja, genau. Was machen wir eigentlich? Uh, naja, der hat Jack Rackham gesprochen. Ach so, jetzt, das, das jetzt macht er erstmal wieder Pause. Seit <lacht> <lacht> 2013. Nee, äh, dann hast du Woods Rogers, Gouverneur Woods Rogers, auch ein Templer. Ähm, aber das sind alles historische Persönlichkeiten, ne? die ich jetzt genannt habe. Die gab es wirklich. Äh, der wird gesprochen von David Nathan zum Beispiel. Mm, ja. also, ich höre gerade wieder, hör wieder ein Hörbuch gesprochen mm -hmm. von David Nathan, von Stephen King. Der spricht gerade alle Stephen King-Romane gefühlt. Ein. Ja, okay. Ja, also du hast ganz bekannte Sprecher. La Jochen Schröder ist mit dabei. Äh, Martin Kautz kennt man einfach. Ja, ähm, Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Benjamin Hornigold. Michael Ivanek zum Beispiel ist auch ein bekannter Sprecher. Man kennt ihn zum Beispiel, ja, wir kommen mal wieder kurz auf Friends zu sprechen. Das, der, der hat den Chandler gesprochen, ne? Die Stimme von mhm. Matthew Perry zum Beispiel. Äh, ja, also das hat Assassin's Creed aber schon immer gekonnt. Seit dem zweiten Teil sind die, die Sprecher richtig, richtig gut. Also im dritten, also nee, also spätestens seit dem dritten hast du gemerkt, boah, die nehmen ja richtig krasse Sprecher, aber das war mm. immer super synchronisiert. Immer. Auch im ersten Teil eigentlich schon. Ja, das Thema hatten wir auch schon, aber ich finde, wenn du einen geilen Sprecher hast, wirkt das Spiel auch gleich dreimal so geil wie andere Spiele, ja, die sich mega. nicht so Mühe geben dabei. Ist ja bei Deswegen. Filmen auch so. Es gibt ja, ja diese typischen B-Movie-Porno-Synchronisationsmenschen, 
Ja. Tut mir leid für die, aber man hört einfach raus, wenn ein Film billig gemacht ist. Finde ich, das hört man ja. sofort. Und wenn dann nicht so viel Talent ist, ja auch. Ja. Ist ja, <lacht> ja. ist ja nun mal so. Ja. Ist nun mal so, kann man nicht leugnen. Ähm, ja, und äh, handlungstechnisch will ich noch kurz sagen, das ist nämlich wichtig, äh, das Spiel spielt vor Assassin's Creed 3. Denn Edward Kenway ist der Großvater des Protagonisten aus Assassin's Creed 3, der Vater von Haytham Kenway und der Großvater von Connor oder Radonna Gedon aus Assassin's Creed 3. Hatte ich, glaube ich, schon des Öfteren immer mal erwähnt. Weil, aber ähm, das ist halt ganz cool, weil du, der sieht nicht so aus, als würde er eine Familie gründen oder als ob er es vorhat, weißt du? Das, das rost ihm auch einfach nicht zu. Der hat nur eins im Kopf, der will Abenteuer erleben, der will Reichtum, der will abchillen, der will saufen, äh, der will sich prügeln. Ja, das ist, so ein, das ist so ein Pirat, wie man sich ihn vorstellt. Aber er hat auch was im Köpfchen. Aber eher eher rafft, was das mit den Assassinen Templer auf sich hat, ist es eigentlich auch schon zu spät. Da ist er schon mitten in dieser Verschwörungssache drin und kommt auch nicht mehr raus. Aber das ist halt so gut gemacht, dass es einfach Spaß macht. Wie gesagt, Locations, drei Hauptstädte, du hast dann, kannst dann tauchen, ähm, hast aber auch ganz viele kleine Inseln, da hast du dann äh, so Höhlen, äh, Schmugglerhöhlen, hast äh, Fischerdörfer, die, 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 kannst du überall hin, ne? Ähm, musst aber nicht alles machen da. Also was ist, das sind überall Sammelobjekte. Du hast dann immer so ein rechts so ein Menü, da siehst du, was du machen kannst. Aussichtspunkte erkunden, zwei von zwei oder eins von eins. Und wenn du alles erledigt hast, hast du auch die Shanties gesammelt, die Sammelobjekte, hast alle Truhen geöffnet, dann wird dieses dieser Ort gelb. Ja, und dann weißt mhm. du, hier habe ich 100 Prozent. Und das ist auch wieder so ein Drang leider, der uns mhm. beide wahrscheinlich erwischen würde. Mhm. Und mich auch, ich könnte Assassin's Creed 4 nie anders spielen. Mhm. Ich muss dann den Ort erstmal komplett gelb mal haben. Dann weiß ich, hier war ich, hier habe ich alles gemacht. Trotzdem macht das Spiel unheimlich viel Spaß und es ist eine riesige Welt. Äh, es, äh, ja, also einfach toll. Piratenflair, also wenn sich Assassin's Creed für eine Zeitalter entschieden hat, da machen die das auch richtig atmosphärisch richtig das gut, dass du das weißt, stimmt. du bist in dieser Zeit. Das passt irgendwie immer. Find das ich passt auch. bei Valhalla, da bist du ein Wikinger und lebst das auch, du bist Wikinger mhm. und mhm. bei Black Flag bist du ein Pirat. Und ja. in, in Unity fühle ich mich voll so reinversetzt in die französische Revolution, in den Schmutz, in den Dreck und äh, ähm, ja, ja, übertrieben ja. gesagt, denke ich schon französisch, ja, also übertrieben gesagt, aber mhm. das, das, die Spiele schaffen es, dich voll da reinzubringen in diese Welten. Mega geil. Und Assassin's Creed 4 ist einfach vom Genre her auch mein äh, Must-Play absolut. Da scheinen sich vielleicht die Geister, aber es ist auch ein sehr beliebter Teil, muss man dazu sagen. Ja. Mhm. Aber viele würden sagen, Origins ist mein Nonplusultra mittlerweile. Kann ich auch verstehen. Ja. Ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin ja erst eingestiegen bei Origins ähm, und ich ja. freue mich auch schon auf Valhalla, muss ich sagen, mhm. äh, wobei ich ein bisschen Angst habe vor dieser Map. Ja, Aber ähm, und mein und das Intensivste, was ich gespielt habe, war natürlich o äh, Odyssey und da muss ich sagen, fand ich mhm. auch äh, bis auf diese ganzen Fragezeichen auch ein unglaublich atmosphärisches, tolles Spiel. Also, ja, da wird dir Black Flag vielleicht gar nicht mehr so groß vorkommen im Vergleich zu Odyssey. Mhm. Ja. Da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Es ist eine große Welt, aber es ist irgendwie noch äh, überschaubar. Ja. Mhm. Äh, was, was, was dich ein bisschen desillusionieren wird, ist das Gameplay. Das ist noch ein bisschen hakelig im Vergleich zu Origins und den Nachfolgern. Ja, ja. Das ist nämlich noch das alte Gameplay. Äh, du hast zum Beispiel nicht dieses Abwärtsparcours-Ding, dass du dich, dass du leichter runterkommst von da, wo du bist. Ja. Ja. Ja, Black Flag. Endlich mal gesagt, endlich mal abgehakt. Äh, Jetzt Creed. ist es raus. Jetzt ist es raus. Und äh, liebe, liebe HörerInnen, äh, wir werden ab jetzt auch nie wieder was zu Assassin's Creed in diesem Podcast ja. hören. Das 
Aber ich habe noch gar nichts zur Gegenwarthandlung gesagt. Da habe ich ja noch gar nichts gesagt. <lacht> Frank, Frank hat sich leer geredet. Ist. Nee, äh, das habe ich aber mit Absicht nicht gemacht, weil die meisten interessiert die Gegenwartshandlung nicht. Und, ist wirklich äh, so. Ey, es mh. ging mir aber auch so. Immer wenn ich dachte, jetzt habe ich den, berichtige mich, wenn ich, falsch, wenn ich jetzt falsch sage, jetzt habe ich den Animus verlassen. Mhm, richtig, korrekt gesagt. Dann habe ich immer, fand ich, dachte ich immer so, was soll denn das jetzt, Alter? Jetzt wäre ich rausgerissen aus der Hand. <lacht> ist wirklich so. Ich finde, ich habe das ja. als störend empfunden. Ja, weiß ich. Aber ich finde, die, die, gut, seit Assassin's Creed 3 ist im Grunde die Gegenwartshandlung abgeschlossen, was, was Desmond angeht. Und danach haben sie irgendwie verzweifelt versucht, das noch drin zu lassen, damit es diese Rechtfertigung mit dem Animus gibt, ja. Es gab eine Umfrage, da haben sie halt gesagt, die meisten Fans wollen eigentlich diese Gegenwartshandlung gar nicht mehr. Aber mhm. ich finde, da es ja alles auf diesen äh, genetischen Erinnerungen und den Animus-Projekt basiert, gehört ja. das irgendwie mit rein. Ja. Und was das ist macht so schwer daraus? Sie haben ja mit Leila Hassan auch immer wieder einen interessanten ja. Charakter eingeführt. Ja, ja, ja. Bei Black ja, ja. Flag spielst du einen Namenlosen aus der Ego-Perspektive. Und stimmt. das zieht sich durch bis Unity, weißt du? Da, deshalb war die Gegenwartshandlung ja noch immer uninteressanter. Ja, also das äh, bei, bei Syndicate auch. Aber sie ist doch der, oh. sie ist doch der alles verbindende äh, Aspekt. Also es ist ja immer, nur so kannst du das ja sinnvoll miteinander verbinden, die ganzen Zeitalter. Ja, genau. Stimmt sie, nicht. Das sie, stimmt sie, natürlich nicht, dass du es nur so machen kannst, aber es ist eine sinnvolle Verbindung. Ja, es, genau. Es hätte jetzt irgendwie keinen Sinn gemacht. Du hast Origins Odyssey, dann kommt Valhalla und Layla ist weg, spielt keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, Mhm. Gerade mit mit dem mit dem Stab des Hippokrates und so weiter, der ging es ja weiter. Ne? Mhm. Das musste dann fortsetzen. Und das ist ja auch ein schöner Ansatz. Du brauchst auf jeden Fall auch einen Hauptprotagonist in der Gegenwart. Sonst funktioniert das nicht. Ja. Ähm, und da müssen sie sich nochmal ransetzen, finde ich. Man, man muss es nicht weglassen. Ich finde das schon cool, die Idee. Aber bei, bei Teil 4 haben sie halt wirklich nur, du kannst Informationen sammeln. Du rennst da durch Abstergo Entertainment, durch die Bürokomplexe, äh, Büroräume und sammelst Informationen, Hintergrundmaterial und so. Oh, das ist ein gutes Ganz Stichwort. Nett. Ja. Das ist ein gutes Stichwort für mein Spiel. Ja, sorry. Jetzt, äh, lass ja, alles gut. <lacht> die, die, die Bürokomplexe sind ein gutes Stichwort für mein Spiel. Okay. Äh, willst du noch was sagen? Nee, ich, ich bin fertig, sonst äh, artet es aus. <lacht> ich finde aber, das hast du ganz gut gemacht heute. Wo sind wir gerade, oder? Ja, ich glaube, du hast eine halbe Stunde geredet. Boah, scheiße. <lacht> Alles gut. Ich zitiere. Damit fange ich jetzt auch das Spiel an, über das ich sprechen möchte. Wir leben in einem Zimmer und an der Wand hängt ein Poster. Wir starren es an und denken, das sei die ganze Welt. Das Zimmer. Und das Poster. Das Bild ist etwas Schönes, eine Landschaft, eine berühmte Person. Wie in diesem Film. Wie heißt er? Der Gefängnisfilm. Das Zimmer ist eine Zelle und das Bild ist für jeden von uns etwas anderes. Es kann schön oder schrecklich sein, aber wir sind alle wie gebannt. Aber es ist alles eine Lüge, etwas, das uns von der Wahrheit ablenken soll. Sie lügen uns an, wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel seltsamer. Hinter dem Poster verbirgt sich ein Loch, das in die echte Welt führt. Wir alle fühlen uns in diesem Raum sicher, aber manchmal, manchmal krabbelt etwas hinter dem Poster hervor und diejenigen, die es sehen, flippen aus und versuchen zu vergessen, was sie gesehen haben. Zitat von Jesse Faden. Jesse Faden? Jetzt werdet ihr denken so, hä, wer ist wer? Who the fuck is Jesse da, Faden? Da reißt die Maus keinen Faden ab. <lacht> da reißt die Maus keinen Faden ab. <lacht> da beißt die Maus keinen Faden ab. <lacht> ich weiß. Bloß keine schlafenden Tiger wecken, du. Genau. Es geht um ein Spiel, was ein ganz besonderes Spiel ist. Äh, grafisch, aber vor allen Dingen thematisch. Denn es geht um ein 
parapsychologisches Spiel. Es geht um einen Third-Person-Shooter von einem gewissen Entwicklerstudio, und jetzt werden alle aufhorchen, namens Remedy Entertainment. Mhm. Aus dem Land, aus dem, äh, aus dem Land, das uns auch Him beschert hat. Die Band Him, nämlich aus Finnland. <lacht> 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 ähm, Remedy gut. Entertainment kennt man vor allen Dingen natürlich von der Alan Wake Serie und auch ja. dieses Spiel, über das ich jetzt spreche, nämlich Control hat ein ähm, DLC, was einen Crossover mit Alan Wake Aber gemacht hat. Das ist ja mega, gell? Ähm, es geht um eine junge Frau namens Jessie Faden. Diese junge Frau kommt in ein großes Haus mitten in New York. Dieses Haus, das Hauptquartier des Federal Bureau of Control, das FBC. Und das FBC ist eine amerikanische Behörde, irgendwo zwischen FBI, CIA und Men in Black. Dementsprechend ist das oder die FBC für paranormale und interdimensionale Phänomene zuständig. Äh, und Jessie ist nicht ohne Grund hier, Sie ist nicht ohne Grund in dieses brutalistische Betongebäude gekommen. Sie sucht ihren Bruder, der nach einem Zwischenfall in ihrer Jugend spurlos verschwunden ist. Was Jesse zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, das Gebäude steht unter Quarantäne, da ein Phänomen, das sogenannte Zwischen, aufgetaucht ist. Hm. Dass Mitarbeiterinnen das FBC in blutrünstige, verrückte Zombies verwandelt. Wobei Zombies hier nicht der richtige, Be richtige Begriff ist, denn das ist es nicht, was Kontrolle uns hier auftischt, so wie jedes zweite Game. Es ist etwas komplett anderes. Und Jessie ist auch keine arglose, naive Hauptdarstellerin. Jessie ist tough und weiß genau, was sie tut. Äh, denn sie ist auf einer Mission, bei der sie sich mit einer gnadenlosen Organisation im Alleingang anlegt. Im vollen Bewusstsein, dass sie dafür sprichwörtlich über Leichen gehen muss. Das Oldest House, so nennt man das Gebäude auch, ist kein einfaches Gebäude. Es kann und wird seine Gestalt und Form im Verlauf der Geschichte immer wieder ändern. Das Innere des Oldest House ist wie ein funktionsloser Wolkenkratzer im brutalistischen Stil. Ähm, brutalistisch, ihr könnt das mal googeln. Ähm, es ist ein sich ständig veränderndes Labyrinth und äh, spontan entstehende Schwellen mit alternativen Dimensionen tauchen hier immer wieder auf. Ähm, Jesse wird im Verlauf des Spiels verschiedene Bereiche des Oldes Haus erkunden und befreien müssen. Ähm, Control lebt ganz, ganz stark durch zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Erstens das unique Design. Die Designer des Games wurden stark vom Brutalismus inspiriert. Die Strukturen im Spiel sind geometrisch und blockartig. Als Materialien werden Beton, Backstein und Stahl verwendet. Das sieht man überall in diesem Spiel. Mhm. Und ähm, man hat sich ganz, ganz krass, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, aber an diesem, an dem sogenannten Longlines-Building in New York orientiert. Das als nee. Inspiration für das für das Spiel diente. Oder für dieses Oldest House diente. Du kannst mal danach googeln und ich empfehle euch auch das zu googeln. Longlines Long Lines Building New York. Ähm, das ist nämlich ein Mysterium. Das ist ein Teil der, der Wolkenkratzer an New York. Es, das Krasse an diesem Longlines Building ist aber, es hat nicht ein einziges Fenster. Es ist ein riesengroßes ja. Betonhaus und es hat nicht ein einziges Fenster. Das ist ja gruselig, ey. Ähm, und ja. Keiner weiß so richtig, was da drin los ist. Äh, manche behaupten, die Geheimdienste sind dort stationiert. Manche behaupten, dass es ein Bunker sein soll für den Fall eines Atomschlags, in dem man halt tausende von Leuten unterbringen kann. Äh, und es gibt auch in New Yorker, die behaupten, dass man nachts Schreie in dem Gebäude hört. Äh, das 
Longlines Building ist 29 Stockwerke ähm, hoch, äh, groß und 170 Meter hoch und hat nicht ein einziges Fenster, äh, aber es steht mitten in Manhattan. Das ist total ja. interessant. Also ihr könnt das einfach mal googeln, das ist super interessant und es weckt natürlich auch ganz, ganz viele Fantasien und ich finde das voll cool, dass sie das so als Vor Vorlage genommen haben für für Control. Der zweite The äh, Schwerpunkt des Spiels ist der Themenschwerpunkt, nämlich ähm, geht es hier ganz, ganz viel um ähm, psychologische und philosophische Konzepte, wobei die Werke von Carl Jung und seine Formulierung der menschlichen Psychologie einen besonderen Einfluss haben. Carl Jung könnt ihr auch mal googeln. Carl Jung war ein, äh, war ein Psychologe, der ähm, leider, leider, leider sehr stark kritisiert wurde, weil er sich, äh, weil er wohl sehr nah an den Theorien der Nationalsozialisten damals war. Mhm. Er hat, das, er hat das auch bestritten, aber so richtig davon losgelöst äh, hat er sich wohl nicht so richtig. Man kann da viel drüber lesen. Ein, der Artikel über Karl Jung bei Wikipedia ist sehr, sehr lang. Habe ich auch vorher nochmal gelesen. Ähm, ja, kann man sich selbst eine Meinung zu bilden. Ähm, das zentrale Thema von Kontrolle ist der Kontrast zwischen Kontrolle und Chaos. Ähm, nämlich äh, das FBC symbolisiert hier sozusagen die Instanz, die versucht Ordnung in die Welt zu bringen und Normalität in die Welt zu bringen, was aber ja. wiederum basiert auf einer Art äh, Totalitarismus, Total to Diktatur. <lacht> ich lasse ich versuch, ich lass, es einfach gar nicht. Äh, ja, lass es. <lacht> totalitäre Herrschaft, ähm, was extrem interessant ist. Und ähm, ja, es spielt sehr, sehr viel mit der Psyche des Spielers oder der Spielerin und eben auch mit der Psyche von Jesse Faden. Man weiß manchmal nicht so richtig, ob das alles real ist oder nicht, aber irgendwie ist es dann doch real. Ihr müsst einfach auch dann mal der Handlung folgen, die, ich habe ja gerade schon mal die Handlung aufgemacht, aber die wird noch die wird noch richtig krass im Verlauf des Spiels. Ähm, kommen wir zum Gameplay. Im Prinzip ist Control ein 3D-Metroidvania. Ähm, es ist nicht linear, es ist ein nicht, nicht lineares Erlebnis. Der Spieler bzw. die Spielerin kann das Oldest House im eigenen Tempo erkunden. Ähm, es werden im späteren Verlauf des Spiels Fähigkeiten äh, freigesp äh, freigespielt, die man dann benutzen kann, um andere Bereiche zu sehen, die vorher nicht zugänglich waren. Also klassisches äh, Metroidvania. Mhm. Ähm, Remedy selbst hat erklärt, dass Control ein spielerisch orientiertes Erlebnis sein soll, das die Spieler dazu ermutigen soll, selbst zu erkunden, selbst rauszufinden, der von der Haupthandlung abzuweichen mhm. und ihre eigene Geschichte zu erleben. Äh, Remedy wollte einfach weg von diesem linearen Alan Wake Prinzip, also Remedy hat bis dato immer viele Spiele gemacht, die sehr schlauchig jetzt waren, ohne das jetzt ja. böse zu meinen, weil Alan Nee, Wake aber das war so, ich kann mich ja, Alan Wake, wir haben es ja beide gezockt, das war so extrem schlauchig. Genau. Äh, Control bietet zahlreiche Nebensquests, in denen man auch neue Fähigkeiten freischalten kann ähm, oder auch Sachen über das Oldest House und die FBC erfahren kann. Das ähm, passiert oft über Dokumente, die man finden kann. Also man muss sehr, sehr viel lesen, auch wenn man Lust hat. Ich persönlich mag sowas aber eigentlich. Ähm, das kennt man auch von... <lacht> Mann, das ist auch geil. Sorry, entschuldige bitte. Naja, es nee, wird halt... Nee, weil du halt, meintest, man muss sehr viel lesen, wenn man Lust hat. Naja, man muss sehr viel, viel lesen, wenn man mehr erfahren will. Wenn man Lust hat, kann man das machen. Ähm, es, es, es passiert halt, also die, die, die Story ist halt sehr komplex und sehr, 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 sehr vielschichtig und ähm, man muss halt lesen, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Aber man kann entscheiden, ob man das will. Mhm. Ähm, Sorry, in der Rolle ich rausgebracht. Des, alles gut, in der Rolle von, von Jesse Faden verfügt der Spieler oder die Spielerin über die über eine Reihe von paranatürlichen Fähigkeiten. Jesse hat nämlich diese Fähigkeiten. Mhm. Ähm, sowie über eine Sur die sogenannte Service Weapon. Ähm, ein Objekt, der macht, das eigentlich vom Direktor des FBC geführt wird, 
ähm, die Service-Waffe kann in verschiedene Formen umgewandelt werden. Also Jesse hat im Prinzip im ganzen Spiel nur eine einzige Waffe, die sich aber wandeln kann in verschiedene äh, Waffen. Die mhm. kann zum Beispiel die Form einer Pistole annehmen oder die Form einer Schrotflinte. Im Spiel gibt es keine Munition, sondern es gibt einfach Cooldowns für die verschiedenen Waffentypen. Also wenn man geschossen hat, man kann, kann, kann zum Beispiel bei der, Schrott, bei der Shotgun, ich weiß jetzt nicht, drei, vier, fünf Patronen verschießen, da muss man kurz warten und dann äh, reloadet sich die sozusagen. Äh, und Jessys Fähigkeiten ermöglichen es ihr, sich selbst und andere Objekte tele telekinetisch schweben zu lassen. Ähm, und sie kann auch die Kontrolle über geschwächte Feinde erlangen. Also sie kann auch sogar Feinde und äh, Lebewesen schweben lassen. Ähm, alles, die ganze, das ganze Skillsystem funktioniert auch hier über einen Fertigkeitenbaum. Über bestimmte Objekte und äh, Ressourcen, die man sammeln muss, kann man dann sozusagen die Waffe und Jessies Fähigkeiten, äh, nee, kann man die Waffe weiterentwickeln. Und, ähm, m -m -m -m. Jesse kann eben, äh, Jessies Outfit kann auch angepasst werden. Ähm, was Control so unglaublich cool macht, und das hat mich äh, an ein anderes Spiel erinnert, bin mhm. gespannt, ob du es errätst, äh, in Control kann man unglaublich gut die Umgebung zerstören. Also das Krasse ist, dass die Umgebung ganz, ganz krass mit dem, was man, äh, auch was so in Kämpfen passiert, krass interagiert. Also man kann Risse und sogar Löcher in Wände und Mauern schlagen mhm. und die 3D-Modelle dieser Zerstörung sehen wirklich großartig aus. Von welchem Spiel rede ich, was das damals diesen Anfang gemacht hat davon? Red Faction. Red Faction, genau. <lacht> ähm, und das hat das, das macht Control unglaublich gut. Also man kann auch teilweise mit den telekinetischen Fähigkeiten später auch Wände aufreißen und die Betonsteine cool. nehmen, Betonstücken nehmen, um Feinde damit zu beschießen zum Beispiel. Es ist wirklich äh, episch. Ähm, ich hatte gerade eben schon mal Objekte der Macht ähm, erwähnt. Die will ich jetzt noch als letztes erwähnen, dann bin ich auch durch. Objekte der Macht, um die dreht sich nämlich auch dieses ganze Spiel und darum geht es auch, äh, es geht auch darum, dass Jesse diese findet ob, im Verlauf des Spiels. Objekte der Macht sind archetypische Objekte, auf die paranatürliche Kräfte aus anderen Dimensionen eingewirkt haben. Objekte der Macht können alle Objekte sein, zum Beispiel ein Kühlschrank, was wirklich so ist in dem Spiel, oder ein Zirkuspferd, was auch so ist in dem Spiel, oder ein Projektor, Projektor, der dann zum Beispiel ein Portal zu einer anderen Dimension öffnet. In Control gibt es viele von diesen Gegenständen, und Objekten der Macht. Die Gegenstände sind außerdem äh, mit der Astralebene, von der ich heute noch nicht genau weiß, was sie ist, mhm. und mit dem Rat einer extradimensionalen Entität, die für das FBC von großer Bedeutung ist, verbunden. Diese Verbindung ermöglicht es, Menschen mit mächtigen paranatürlichen Neigungen, wie Jesse sie hat, ähm, sogenannten Parautilitaristen, äh, sich durch Rituale auf der Astralebene an Objekte der Macht zu binden. Und die Objekte der Objekten innewohnenden Kräfte, die Objekte innewohnenden Kräfte zu erlangen. Also Jesse kann sozusagen, wenn jetzt äh, sie ein Objekt der Macht findet, sich deren die Kraft dieses Objekts einverleiben und dann selbst mhm. benutzen. So skillt man sozusagen die telekinetischen ah, okay. Fähigkeiten von Jesse im Verlauf des Spiels. Es ist alles nicht so einfach zu erklären. Ihr müsst es erlebt haben. <lacht> ja, muss man erleben, ne? wie, wie Sie schon sagen. Man muss, jeder muss sein Erlebnis da mitmachen, sozusagen. Genau. Objekte der Macht sind äh, durch diese Verbindung für das äh, FBC, für das Federal Bureau of Control von großer Bedeutung. Und viele befinden sich in diesem Oldest House. Ähm, und äh, es gibt auch eine Liste der Objekte der Macht, die ich mir jetzt spare aufzuzählen. Es sind jetzt nicht so viele von denen, aber diese muss man halt finden in diesem Spiel. Und äh, Jessies Aufgabe ist, diese Objekte zu finden und sich diese Fähigkeiten zu nutzen machen und die Objekte zu befreien. Sozusagen. Mhm. Ähm, 
Control beinhaltet eins der interessantesten Level der letzten Jahre, also eins der interessantesten Level über alle Games, die so in den letzten Jahren äh, herausgekommen sind, nämlich das Aschenbecher-Labyrinth. Jeder, der oder jede, die dieses Spiel gespielt hat, wird genau wissen, wovon ich spreche. Und auch du, Frank, wenn du es mal irgendwann spielst, wirst das Aschenbecher-Labyrinth spielen müssen. Okay. Das ist ein ganz, ganz krasses, äh, toll designtes, großartiges Level, das man, oder Bereich, sage ich jetzt mal, den man in Control spielen kann, muss, muss auch, weil er Teil der Haupthandlung ist. Ähm, ja, Control ist ein ganz besonderes Spiel. Und wieder eine Protagonistin, äh, was ich auch ganz toll finde. Und ähm, aufgrund auch der ganzen metaphorischen Bedeutung äh, im Bereich Psychologie und Ordnung versus Chaos ist es ein ähm, ganz prägendes Spiel, eine ganz unique Erfahrung, toller Artstyle. Ähm, spielt es, guckt es euch an. Äh, und ich, es wird auch auf jeden Fall auch irgendwann ein zweiter Teil kommen, ich weiß es. Ich bin auch echt gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal. Äh, wie lange braucht man denn ungefähr, bis man es durchhat? Ungefähr? Äh, man braucht nicht so lange. Wenn man sich wirklich strikt oh. an die Haupthandlung hält, ähm, ich gucke gleich noch mal kurz bei How Long to Beat, aber ich glaube so 20 Stunden oder so. Okay, das ist dann, aber schon, ja. Dann aber es ist jetzt nicht so wie bei, also ich kann mich halt erinnern, bei Alan Wake, ja. Ich wollte oh, dann irgendwann, wurde sehr dass repetitiv. Es ja, ja, es ja. wurde repetitiv, mhm. auf jeden Fall. Okay, äh, also wenn man Main Story, nur Main Story spielt 11 Stunden und wenn man Main und so ein bisschen extra Sachen spielt, 18 Stunden. Mhm. Ja, cool. Ja, ja. also Control, guckt euch an, tolles Spiel, ähm, meistens auch, also oft, ich glaube, es war auch letzte Woche gerade wieder im Angebot, ähm, ihr macht da nichts falsch. Wirklich. Kann man auch mit einem Controller spielen vor allem. Kann man mit einem Controller spielen. Oder auch ja. telekinetisch, wenn man Lust hat. <lacht> Aber dann nennt sich das Spiel um. In Telekinesis, ja. <lacht> Telekinesa. Telekinesis. <lacht> ja, Control. Ja, krass. Und schon sind wir bei 84 Games, glaube ich, mittlerweile. Du hast vollkommen recht. Ich habe gerade noch mal gezählt, als du ähm, bei Assassin's Creed warst. Wir haben 84 Games auf der Liste. Es sind noch vier Folgen, bis diese Liste beendet ist. Vier Folgen. Noch vier Folgen, da sind wir bei 35 Folgen für diese Staffel. Das ist eigentlich auch ein schöner Cut, um zu sagen, ähm, wir machen quasi ein Revival dann mit der nächsten Staffel. Also wir tun so, als würden wir quasi aufhören und dann sind wir wieder da. Genau. <lacht> Ein Monat es wird, später. Es wird auch, na, es wird wahrscheinlich auch, ähm, das passt irgendwie, irgendwie ganz gut jetzt, äh, jetzt hier rein. Es wird wahrscheinlich auch eine kleine Pause geben müssen. Hm. Das hat private Gründe, äh, nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Ja. Wir werden wohl wahrscheinlich von, äh, wir, wir werden wohl wahrscheinlich im November, Dezember und Januar keine Folge machen. Das liegt auch daran, dass ich äh, ja. auf Reisen gehen werde. Also ich ja. werde nicht werde nicht da sein, aber das weißt du ja schon. Das passt genau. aber ganz gut, weil dann machen wir das nämlich vorher schön zu Ende, dann machen wir eine kurze ja. Pause und dann machen wir das mit den Filmen weiter. Dann machen wir das mit den Filmen weiter. Neues ja. Jahr, neues Glück, neues neue Jahr, Filme. Genau. Ähm, ja, mehr habe ich jetzt gar nicht dazu zu sagen. Apropos Filme, das will mhm. ich abschließend noch sagen, aber ich will eigentlich intensiver mit dir noch unbedingt drüber sprechen, wenn du ihn auch gesehen hast. Das wird der Sache nicht gerecht, wenn nur ich darüber rede. Oh, jetzt, jetzt wird es gleich hart für dich. ja. Ich habe den ersten gesehen. Ah, schön, okay. Mhm. Okay, und jetzt hast du keinen Bock mehr auf den zweiten. Ich fand ihn nicht gut. Ich fand, ah. ihn, nicht, fand ihn nicht so richtig gut. Ah. Muss ich sagen. Ja, das ist das Problem, wenn man sich den heute nämlich anschaut, ja. äh, kann man den Hype und den Kult darum nicht verstehen. Mhm. Aber es ist auch nicht schlimm, Lukas, weil der zweite ist anders als der erste. Und der zweite ist um Längen besser als der erste. Ich das weiß, sag ich, ich sogar, weiß. der großer Fan des ersten Teils ist. Ja, also warum äh, sage ich, ich weiß, ich, ich wirklich alle, inklusive mhm. sogar 
Behind, der Meckersack. Ja. Und wirklich jeder Mensch findet den zweiten, äh, Top, wir reden übrigens über Top Gun, findet den zweiten Top Gun grandios. Manche Leute sagen, ja. es ist äh, Tom Cruise beste Rolle. Es ist einer seiner besten Filme, definitiv, ja. Mhm. Das kann man wirklich so, so, so hängen lassen. Mhm. Ja. Tust dir an. Du hast dir an, äh, aber lass mich, dich einladen, damit du nichts dafür bezahlen musst, wenn das der Grund ist. <lacht> <lacht> willst du, nee, willst. aber äh, ist tatsächlich ein Film, den, den sollte man gesehen haben. Also was Action mhm. angeht, was wirklich authentische Action angeht und mit der Gewissheit, dass er selber diese Scheiße geflogen ist, nicht in jeder Szene, klar. Das ist so krass, ey. Aber das ist halt so krass, das siehst du halt auch, wenn er da so gewisse Manöver macht, mhm. wie sich die Haut glättet und die, die, die Augen so nach unten gehen. <lacht> ja, ja. Und es ist eine tolle Handlung. Es ist ein bisschen, okay, an den Haaren herbeigezogen, weil es ist von einem Schurkenstaat die Rede. Das ist so die einzige Kritik, die ich habe. Mhm. Ähm, weil es geht halt um, ein, sie müssen halt da was äh, zerstören in einem Schurkenstaat. Äh, mit, da, da haben sie angereichertes Uran und äh, Verdacht auf Atomwaffen und so weiter. Dem müssen wir entgegenwirken, denn wir sind die Amerikaner. <lacht> und das ist das, was mich so stört, ja. Wir sind mhm. die Amerikaner, wir dürfen das, wir machen das <lacht> und wir machen das äh, Richtig und gut. Es ist es ist im Grunde eigentlich eine Selbstmordmission mhm. und sie holen Pete Maverick Mitchell ran, um die Leute auszubilden und er sagt aber, nee, ich bilde die nicht aus, damit die da sterben, ich bilde die aus, damit die da leben, wieder rauskommen und mhm. trotzdem den Auftrag erfüllen. Äh, ob er schafft oder nicht, ob tatsächlich alle zurückkommen oder nicht, einfach angucken, wirklich. Also es war durch und durch spannend. Ja. Ähm, für mich gab es keine großen Logikfehler, muss ich mhm. sagen. Äh, es mhm. schließt super dran an. Also es wird auch kurz erklärt, was in der Zeit so passierte. Die Begegnung mit Val Kilmer. Oh, ich hatte echt einen Kloß im Hals. Oh, ja. das wollte ich noch fragen, Alter. Wie war es mit Val Kilmer? Es war super. Es war mega. Ja. Es okay, war geil. wirklich, wirklich tolle Szene. Wirklich sehr emotional. Oh Mann, wir hätten ihn fast verloren. Es ist schön, dass er noch da ist. Muss ja, deswegen. Sein. Deswegen ist es halt auch so emotional mit der Gewissheit. Und im Original haben sie wohl seine Stimme mit einer KI äh, darauf gesetzt, damit, also er hat einen kurzen Redeanteil, im Deutschen ist es ja leicht, dann nimmst du einfach so einen Grundsprecher, aber im Original haben sie, äh, weil er noch nicht so deutlich sprechen kann, haben sie eine KI benutzt, um seine Stimme äh, deutlicher Ach, krass, wirken zu krass, lassen. Krass, Habe ich mir sagen krass, krass. lassen. Okay, krass. Ja, ja äh, wirklich. Ich zwinge dich ja nicht, aber ich würde einfach gern mit dir drüber reden, äh, weil ich bin mir sicher, du wirst danach sagen, okay, äh, du hattest recht. Nein, äh, absolut, ich muss ihn auch gucken. Ähm, kurzer, kurzer Beitrag noch hier, äh, Top Gun 1 bei AMDB 6,9, Top Gun 2 bei AMDB 8,6, das ist eine ja. Ansage, ey. Das, das ist eine Ansage. Ansage. Auf jeden Fall. Ähm, du, du musst auch verstehen, Top Gun 1 wirkt heute natürlich anders, als es in den 80ern der Fall war. Ich ja, habe Top Gun 1 auch relativ spät gesehen. Ich mhm. glaube Ende der 90er zum ersten Mal. Mhm. Aber ich war noch jung und auf, auf ein junges Alter wirkt der Film auch anders. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, du, ich, ja. ich, ich habe diese 80er auch total gefühlt. Ich fand das, äh, mhm. das fand ich gar nicht schlimm. Ich fand das Schlimmste an dem Film, also es, der Film ist nicht kacke so, ne? Ja. Aber das Schlimme an dem Film fand ich, er hat irgendwie keine erkennbare Story. Er feiert einfach Amerika ab und die und die, die Jet Pilots, <lacht> was auch cool ja, ist. So. Es, ist ein, es ist ein Proletenfilm. Also äh, das ist allein ja. die Szenen in der Dusche, wie die sich da an die Wand stellen und mit ihren Körpern posen, ja, damit, damit sie halt gesehen werden von Mitfliegern äh, sozusagen. Du, 
der, die Besten der Besten und so weiter. Na klar, ja. Aber irgendwie ist es halt auch wieder cool, finde ich. Ja, äh, total, total. Ich, ich bin ja, du weißt, ich bin nicht so der Typ, der Amerika an sich irgendwie so kritisiert, das war halt damals in ja. den 80ern war halt, genau. war es halt so. Das ist ja Also du, du schmeckst da absolut Tony Scott raus, ne? ist klar. Aber ja. Ja. Was ich ja. jetzt nur in dem, in dem in den Ausschnitten, die ich gesehen habe oder in dem, in dem Trailer gesehen habe, ich finde übrigens Miles Teller, der den Rooster spielt, ja. der sieht so geil, der könnte wirklich Am original der Sohn von Gus sein. Den haben es sie ist auch so klasse krass, wie, Es ist so krass, wie der passt vom Aussehen ja. her. Das ist so den haben sie wirklich klasse besetzt. Muss ich auch, der spielt es auch wahnsinnig gut. Ja. Wirklich ja. gut. Ja. Äh, und es ist halt auch witzig, dass er sich Rooster nennt. Also haben wir eine ja. ganze und haben eine es ist, super. es ist super. Es ist, es ist super. mega geil. Mit ja. Geflügel haben sie es ja. Ja. Was findest du, was hältst du von dieser äh, Tarantino-Theorie, dass der, dass Top Gun eigentlich ähm, von der, von der, äh, ja, äh, schwulen Liebe zwischen Iceman und Maverick erzählt und äh, der liefert ja auch wirklich Beweise dafür, dass der Film eigentlich um eine, um eine schwule Beziehung oder um eine schwule Liebschaft geht, was ich irgendwie ganz passend finde jetzt gerade zum Pride Month. Ja, aber nicht? sehe ich gar nicht. <lacht> du musst dir das mal, musst dir das, musst dir dich mal damit beschäftigen. Das ist total ich, ich, ich gehe mal mit der Intention, wenn ich mir den nächsten Mal angucke, dann habe ich das im Hinterkopf und versuche das mal kritisch zu beäugen. Aber mhm. habe ich nie so äh, wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Ich finde es eher schön, wie aus dieser Rivalität äh, dann wirklich noch ähm, eine Freundschaft wird. Dann, mhm. Aber äh, erst am Ende des Films, aber die zieht sich halt durch bis äh, in den zweiten Teil. Mhm. Und da sind sie beide schon etwas betagter. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, interessante Theorie, aber kann ich erstmal nicht teilen, tatsächlich. Ja. ja. Aber ich werde ihn auf jeden Fall auch gucken, weil ähm, allein schon, weil der ja so über die über alle Maßen gelobt wird, das ist ja einfach nur krass. Also. Ja. Ja, der bricht einen Rekord nach dem anderen gerade, das ist total krass. Die äh, Irgendwie werden sie auch verklagt wegen irgendwas, aber ich weiß nicht wegen was, da muss ich nochmal nachschauen. Wegen wegen sexy. <lacht> verklagt wegen zu gut. <lacht> verklagt wegen zu gut. <lacht> so wie unser Podcast, der wird auch verklagt wegen zu gut. Nee, also die Action-Szenen, die sind wahnsinnig, also du bist einfach gefesselt die ganze Zeit, das ist wirklich, wirklich geil. Und ich selber, weißt, äh, bei mir ist es halt sowas, Top Gun, wo ich Top Gun sehe, ist so ein bisschen auch Wing Commander, weißt du? Und deshalb ja, habe ich das immer know, so mitgerissen. Ja, genau. Das ist dein Thema. Oder Abaron. Ist ja so ungefähr oh, das. Oder Abaron. Genau. <lacht> Hast auch ganz viele Wingmans in dem Spiel. Kannst äh, kommunizieren <lacht> mit deinen Wingman. Ja, genau. Guckst dir die Galaxie an in Ruhe. Ist ein riesen Open World bei Abaron. Ja, kannst auch auf mhm. Planeten landen und so. Genau. Ein geiles genau. Spiel. Durchweg. Ja, ja, ja. Mit deutschen Entwicklern. <lacht> Von der Hirni, Hirni GmbH entwickelt. <lacht> so, ja, gut. jetzt sind sie in der AG. <lacht> in der AG. Ja, eine gut. Arbeitsgemeinschaft. Na gut. Aber ich, ich, ich werde mir angucken, ähm, ich werde auch, das ist auch schon ein Spoiler, ich werde beim nächsten Mal berichten über, heute ist Montag, ich gehe übermorgen zu Elvis. Der Elvis-Film, ja, auf den warte ich Darf schon ich ganz lang. Bin ich auch gespannt, sehr gespannt ja. drauf. Ähm, mit unter anderem Tom Hanks. Mhm. Äh, und ich habe den Namen vergessen vom, vom Hauptdarsteller, was echt peinlich gerade ist. Ich guck mal kurz. Äh, der auch so toll aussieht, einfach als, wie, als Elvis. Ähm, mhm. Großartig. Äh, Austin Butler? Das kann sein. Aus, Austin genau. Butler. Genau, das kann sein. Ja, ähm, freue ich mich auch drauf. Wird, wird cool. Wird der große Film diesen Monats. Ich glaube, so viel kommt jetzt auch gerade sonst nicht im Kino, ne? Jurassic hm. World habe ich, äh, Jurassic Tor, World habe ich Love gehört. Love Thunder. Also bisher ah, ja, jetzt nicht so. Aber Thor ist auf jeden Fall der, den ich mir als nächstes angucke. Ja. Ah, cool. Äh, was ist ja. mit Jurassic World? Nee. 
Leider ja. habe ich mich von den Kritiken beeinflussen lassen, aber da höre ich ja, ja nur ja. Schlechtes. Ja, ich habe äh, Freunde von mir waren letzte Woche im Kino, äh, ja. haben auch gesagt, geh nicht hin. Wir sind, also, die sind alle drei eingepennt. Es war ganz schlimm wohl, haben sie gesagt. Ja, aber was ist denn da los? Ne? Ich meine, dann holen sie sich alle ran aus ja. allen Teilen. Ja, ja. Und dann liefern die sowas ab? Die haben wohl, die, es war wohl so eindeutig auf Zwang alles getrimmt, um das irgendwie in die Lore vom ah. 1 bis 3 reinzukriegen. Das hat nicht funktioniert wohl so richtig. Ja, okay. Schade nee. eigentlich. Ich gucke mir den dann an, wenn er mal bei Prime ist oder bei Netflix. Da gucke ich mir ja. auf jeden Fall an, aber ich werde dafür kein Geld ausgeben. Was ich mir übrigens letztens angeguckt habe, ist Moonfall, wollte ich dir nochmal sagen. Habe ich ganz vergessen. Oh, und? Ja. Ja, äh, nicht, nicht gut. <lacht> nicht, nicht gut, nee. Aber irgendwie unterhaltsam, das kann man schon sagen. Also, die ja, so typischer, ich hab, ja. Ja, das ist ein typischer Emmerich, aber ich habe mir ja. irgendwie mehr Zerstörung erhofft, was <lacht> ziemlich abartig klingt, aber weil man es ja von Emmerich so ein bisschen gewohnt ist, aber es war wieder so voll reduziert auf drei Protagonisten, die ganze Welt geht unter, aber der Fokus liegt auf ja. drei Menschen, ja. da hätte ich ja. mir einfach mehr gewünscht, was mehr so passiert in anderen Bereichen, in anderen ja. Lebenslagen, ja. bei anderen Menschen ja. und dass die dann zu dritt, ich meine die komplette NASA war leer, aber die bei, die drei fliegen dann hoch, ja, die machen alles startklar und so, ganz allein und das, das habe ich irgendwie nicht so geglaubt. Ne? Das habe ich auch und nicht geglaubt. Das ist dann auch alles ein bisschen krass gewesen mit mit der mit der künstlichen Intelligenz und ne, mit mit der ganzen Handlung, das ist ja so voll Science Fiction dann zum Schluss. Mhm. Ähm, Boah, nee, war nicht meins, war nicht meins. Und ich fand auch, die äh, äh, Halle Berry war so so blass irgendwie, total blass. Mhm. Und ja. irgendwie fand ich niemanden gut besetzt dort. Auch Patrick Wilson nicht. Fand ich auch nicht. Ähm, und äh, hier der unseren Kollegen, den man aus Game of Thrones kennt. Ich komme jetzt nicht, leider nicht auf den Namen, aber ich fand mhm. niemanden dort gut besetzt. Mhm. Äh, es klingt alles ein bisschen hart. Ja, äh, und wenn man ganz, ganz, ganz böse sein will, kann man sogar sagen, das sind alles Schauspieler, die jetzt längere Zeit auch keine großen Filme mehr gemacht haben. Ja, ja. Halle Berry war zum letzten Mal, zumindest habe ich sie da gesehen, bei äh, John Wick 3. Ne? Ja. ja. Ja, und ich meine, das ist eine Oscar-Preisträgerin. Ne? Also, pff, mhm. ich weiß auch nicht. Warum? Ja, sie hat da, also sie hat da auch nicht, also sie haben, sie haben jetzt alle auch keine Glanzleistung da abgeliefert, aber wie nee, auch, deswegen. Ne? Aber da, da, dadurch förderst du deine Karriere ja auch nicht. Sicherlich, du kriegst einen kleinen Obolus, ne? Der ist bestimmt auch nicht schlecht. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Und ist dir eigentlich aufgefallen, bei, bei es gab irgendwie auch diese Moonfall Production, also eine, eine Produktionsfirma, die das habe ich gleich am Anfang irgendwie gesehen. Dann dachte ich so, ey krass, findet der jetzt niemand mehr, der Emmerich für seine Katastrophenfilme, dass er noch eine Firma macht, die sogar heißt wie der Film? Mhm. Pass auf, bei ja, Independence so. 3 wird es dann Independ Independence Productions. Ja, du, das ist echt so. Und er wurde ja auch er wurde ja auch gefundet von China und so. Also der ah, hat okay. sich echt die Kohle zusammen betteln müssen, glaube ich. Stimmt, leider. ja. Ja, also ich weiß auch nicht. Du musst heute mehr bieten. Du musst auch handlungstechnisch. Das hat man alles schon mal gesehen. Mhm. Ja. Also ich, ich finde auch, äh, man hat auch alles, was so richtig krass war, war auch alles schon im Trailer. Also es gab keine neuen ja. Bilder in dem Sinne. Ich fand <lacht> diese Vorstellung im Trailer, dass der Mond auf die Erde stürzt, so krass. Also das hat ja. mich wirklich super beeindruckt. Damit dachte ich so, alter, krass. Muss ja, ich deswegen habe ich den auch geguckt, genau. Und was man dann gesehen hat, war halt wirklich enttäuschend. Das muss man ich fand es am Anfang eigentlich ganz cool. So, weißt du, äh, diese, diese Szene, wo dann das schief geht, ne? die werden ja. da förmlich, ja. förmlich angegriffen und ihm ja. glaubt keiner. Ja. Dachte ich, okay, coole Ausgangslage. Cool. Fand er ich steht auch. da Leindack, niemand glaubt ihm. Ja. Finde ich gut. Und dann haben sie nichts draus gemacht. Gar nichts. Ja, ja. ja also Emmerich hat, äh. wir haben Emmerich wirklich viele, also nicht viele, aber wir haben Emmerich gute, gute Filme zu verdanken, auch wirklich krasse ja, Filme. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass irgendwie, er findet da jetzt irgendwie den Hook nicht mehr so richtig. Er findet nicht das mehr ist, also seit Independence 3 Wiederkehr ist irgendwie die Luft raus. Ich fand ja 2012 noch super. 
Fand ich auch nicht, gut. Ja. Ich, die gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Äh, äh, the Day After Tomorrow äh, steht bei mir auch ganz oben. Der kommt gleich nach Super. Independence Day. Du, die werden Sachen. bestimmt auch einer oder bestimmt beide sogar auf unserer 100 Filmeliste dann sein. Aber, ja, vielleicht, äh, genau. Gleich, gleich neben äh, Godzilla. 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 Oh, da fällt mir ein Film immer an, den ich noch geguckt habe, mein Freund. Ach ja. Mhm. Ja, und zwar, mhm. darf ich das noch kurz sagen oder wollen wir aufhören? Sag es. Ich will ja wissen. Hier geht es geht's an den Scheiß, der mich interessiert, Mann. Ein Kunst-, ein Arthouse-Film, ähm, unglaublich beeindruckend. Man kann ihn scheiße finden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand ihn gut. Und zwar äh, Regie Robert Eggers und Drehbuch Robert Eggers, Max Eggers, The Lighthouse. In den Hauptrollen Willem Dafoe und Robert Pattinson. Zwei ah, ja, einsame den, Männer, ja. die einen, einen, die eigentlich nichts anderes tun, als, ich glaube, ja. eigentlich vier Wochen lang einen Leuchtturm warten und Drama-Film. Ja, den, äh, hast ich den nicht schon mal empfohlen? Dachte. Hattest du den gesehen schon? Ich hatte den gesehen, ja. ja ich finde den super. Ich finde den ganz der super. Ist auch, muss man dazu sagen, der ist auch die ganze Zeit in Schwarz-Weiß gehalten. Ne? Und in, äh, äh, was ist das, in 4 zu 3, also in diesem alten Format auf jeden Fall? Ja, genau, genau. Und, und das hat mich voll irgendwie gecasht, weil es mich so an die H.P. Lovecraft-Universen äh, so ein ja. bisschen erinnert. Ja, ja, auf jeden und, Fall. Und ist voll äh, isolierend, voll beklemmend. Ja, ja. Wahnsinns, Wahnsinn, wahnsinniger Scheiß. Äh, von, also da, da sind zwei Legenden. Robert Pattinson ist sowieso äh, bei mir ganz hoch im Kurs, ja, okay. was sein Talent angeht. Ja. Und Willem Dafoe ist eine lebende Legende, was willst du da sagen? Ne? Absolut, also. absolut. Willem, ich meine, Willem Dafoe war schon Jesus. Weiter geht's nicht. <lacht> Gut, das war Klaus Kinski aber auch, ja. <lacht> <lacht> und Alexander Klaps. Ich kann dir sagen, was der gemacht hat. Der hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. <lacht> du dummes Sau. Du dummes Sau. <lacht> ja, genau. Ach, ähm, Willem Dafoe, ich habe den auf Englisch geguckt. Ich muss ihn mit Untertiteln ah. gucken, weil du äh, verstehst kein Wort. Weil Willem Dafoe in einem ähm, ja, Seemannsakzent redet, das, mhm. ist, das ist total krass. Also, also das ist immer wieder cool, das, siehst du, das, das merkt man gar nicht, wenn man das auf Deutsch guckt, das ist schade, da geht so viel verloren, aber mhm. ich äh, sträub mich dann immer so ein bisschen, weil ich dann einfach so, so faul bin, mich so zu konzentrieren drauf, ich will mich erstmal auf den Film einlassen, Ja. vielleicht mache ich es nochmal, wenn ich mir ihn später nochmal angucke, ich gucke mir auf jeden Fall, das ist ein Film, den gucke ich mir nochmal an, das ist ein typischer Film für so einen verregneten Sonntag, ja. richtig, damit mir richtig ja. scheiße geht, so. ja. <lacht> in diesen ja. Film rein. Die Bilder sind auch ja. teilweise wirklich verstörend, was da passiert. Ja. Ähm, ja. Hm. Kurzer Definitiv. Story, Thomas, Thomas Wake, gespielt von Willem Dafoe, ist so ein ja, alteingesessener Seemann, der auf diesen, oder, oder ja, Nordmann, der auf diesen Leuchtturm aufpasst und Robert Pattinson als Thomas Howard heuert im Prinzip bei ihm an, um ihm vier Wochen lang zu helfen, diesen Leuchtturm ja zu warten. Ende, ja, genau, Ende der die, sind da immer, die sind da immer so für so einen bestimmten Zeitraum, dann werden sie abgelöst. Ne? Genau, genau. Aber das, das ist halt, das ist die Herausforderung. Du bist da nur zu zweit und das ist halt, du bist da isoliert. Du kannst da nicht weg. Du kannst ja. nicht weg. Meistens ist es auch sehr raues Wetter. Du kannst oft ja. nicht mal so richtig vor, vor die Tür gehen. Ähm, du hast eigentlich nur dich, die Einsamkeit, deinen Partner ja. und viel Alkohol und du wirst dort verrückt. <lacht> genau, viel Alkohol. Gutes ja. Essen. Gutes Essen. Ähm, also ich empfehle euch übrigens, ähm, diesen Film zu gucken, euch zu überlegen, was dieser Film wohl eigentlich mit, mit euch machen wollte, was er aussagen wollte. Und mhm. dann gibt es bei YouTube ungefähr eine Million Videos, die diesen Film interpretieren. Und es gibt Ach, total toll, ähm, angefangen bei, dass der Film einmal die Odyssee beschreibt, 
Äh, weil wir haben ja zum Beispiel in dem Film auch, ohne jetzt zu spoilern, äh, weil er relativ früh schon auftaucht, eine Meerjungfrau, die da auftaucht, von der man ja. nicht weiß, ob die echt ist oder nicht, die ja. die Sirenen zum Beispiel darstellt. Also es soll die, mhm. es gibt Interpretationen, dass es um eine Odyssey geht, unter anderem. Es gibt andere Interpretationen, was dieser Film von einem will und mit einem machen will oder einem erzählen will. Es ist total cool, ähm, total toll gemacht. Ja, ganz viel griechische Mythologie wohl mit drin, habe ich gelesen. Ja, äh, vielleicht hat mich das unterbewusst dann auch so gecasht, deshalb finde ich den auch so gut im Film. Ja, Lighthouse, ey. Ja, wirklich, cool, dass du den auch gesehen hast. Hm? Ja, ich dachte, ich hätte es schon mal erwähnt irgendwie. Warst du da im glaube, Kino, da, oder? Da haben wir vielleicht über, über Batman gesprochen und dann hatte ich irgendwie Lighthouse erwähnt als Beispiel für seine wahnsinnig gute Leistung. Was doch wirklich so ist. Äh, ja. Warst du im Kino oder hast du den? Nee, äh, den habe ich, ähm, den habe ich mir tatsächlich sogar gekauft bei Amazon Prime, weil ich die Beschreibung so interessant fand und die Besetzung hatte mich überzeugt. Mhm. Und äh, manchmal hast du halt Bock auf so eine, so, so, ja, so eine düsteren Filme einfach. Jetzt nicht unbedingt Horror, ne? Was ist ja kein Horrorfilm, aber es äh, ist halt einfach so Bock also auf so einen Film, der dich nicht unbedingt runterzieht, aber der halt so eine Atmosphäre verbreitet, so eine melancholische vor allem, die man einfach, da badet man sich gerne mal einfach drin und dann mache ich das mit einem passenden Film und da habe ich genau das gefunden, was ich gesucht habe auch. Mm, auf jeden Fall. Und, und man muss dazu sagen, ähm, wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dieser Robert Eggers, der Regie geführte, der hat unter anderem ja auch The Witch gemacht oder jetzt auch äh, The Northman. Und du, du, du findest seinen Stil auch immer wieder. Er macht so wirklich mhm. anspruchsvolle Filme, die auch teilweise wirklich ähm, unterschiedlich sind. Also die, ja. der Stil ist immer ein bisschen anders, ne? Ähm, ja, das stimmt, stimmt. Also es ist, wie gesagt, Lighthouse ist ja jetzt nicht auch irgendwie bei The Witch, da waren ja auch schon verstörende Szenen, wo man auch mhm. teilweise echt erschrocken hat. Mhm. Bei Lighthouse habe ich mich tatsächlich nicht erschrocken. Obwohl dann auch mal so ein oder andere Szene, wo man sich hätte erschrecken können, aber ähm, das hat mir das hat mir das Ambiente nicht so gegeben. Und das ist auch nicht schlimm, ja, weil ich den Film auch anders wahrgenommen habe. Es ist ja kein Horrorfilm und kein Gruselfilm. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich den einordnen kann, ehrlich gesagt. Drama als obergeordnetes Genre, aber was oh, da? gute Frage. Ja. Ähm, und das gibt diese eine, dieses eine Bild aus diesem Film, wo, ähm, was mir für immer in Erinnerung bleiben wird, wo Willem Dafoe, also wo sie sich beide, ich glaube, Willem Dafoe ist nackt, ich glaube, ich glaube, ja. Pattinson ja. nicht, wo er ihm so über ihm steht, in diesem in, im Regen und, und so, ein, so ein Licht aus seinen Augen kommt, was ja eine Nachbildung von einem berühmten Kunstwerk von ich weiß gerade nicht, dem Künstler, ein deutscher Künstler, glaube ich sogar, ist. Ähm, ah. äh, warte, ich, ich finde es kurz, ich finde es eben raus, Sekunde. Äh, 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 such, warte mal, such mal nach Sekunde, Sekunde. <lacht> äh, such mal nach dem, äh, bei Google nach Hypnosis <lacht> Von Sascha Schneider. Ja, Bildhauer. Dieses Bild ist das, was dort nachempfunden wurde. Ach, krass. Boah, das ist ja, ja. Und ich finde, das ist so ein eindrucksvolles, tolles Bild. Ich finde, ja. ich habe überlegt, schon mir das in die Wohnung zu hängen, weil ich das so geil finde. Boah, das ist, ich finde das irgendwie gruselig, ey. Das ist super gut. Da ist ja auch kein Gesicht zu erkennen, ne? Ui. Ja. Wobei man, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es bei The Lighthouse genau andersrum ist. Dass William Dafoe, also derjenige, der ist der sozusagen äh, nackt ist. Ja. Bei Sascha Schneider ist genau andersrum. Ich sehe so ein Comparison-Bild gerade, ja, ja, genau. Ja. Äh, fand ich total, das fand ich so beeindruckend. Das hat, dachte ich so, alter krass, was für ein krasses Bild. <lacht> ja. Ja, 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 auf jeden Fall guckt euch diesen Film an, der ist echt empfehlenswert. Aber ich glaube, es ist nicht für jedermann was. Ich glaube, viele würden ihn auch nicht gut finden. 
Ja, das so. ist, ist absolut Geschmackssache, aber das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Man muss sich darauf einlassen, aber wie der Film gemacht ist, das ist absolut sehenswert. Ähm, ja. Das ist aber auch ein Film, den kannst du niemand aufzwingen. Ne? Also wer jetzt sagt, ist nicht meins, habe ich absolut Verständnis dafür. Ja, auf jeden Fall, kann ich auch verstehen. So, ich, ich würde sagen, wir, wir, haben's, ne? wir, wir haben wieder äh, einen kleinen Rekord gebrochen. Naja, nicht wirklich. Den Rekord von letztem Mal werden wir erstmal eine Weile nicht knacken ja. müssen. Auch. <lacht> äh, also, warte mal kurz. Also, wir sind auf jeden Fall unter, also ich glaube, es ist trotzdem irgendwie unter den fünf längsten Folgen, die wir, jetzt, die wir jemals gemacht haben, sind wir schon wieder. Wir sind bei knapp viereinhalb Stunden, glaube ich. Also, ja. Da ja. habt ihr jede Woche eine Stunde zu hören. Ist doch gut. <lacht> genau, genau. Und dann sind wir auch schon wieder da. Mit neuem Stuff. Auch schon wieder zurück. Genau. Sehr schön. Ja, Lukas, wir werden uns ja noch öfter jetzt äh, hören, aber äh, ihr da draußen, ihr werdet uns jetzt quasi, äh, ob, ja, ihr hört uns jetzt quasi, wenn ihr durchgehört habt, könnt ihr uns auch gern <lacht> nochmal hören. Genau. Und, äh, <lacht> Eigentlich hört ihr uns sogar öfter, als ich Lukas höre, <lacht> wenn ihr es wollt. <lacht> richtig, richtig. Wenn ich mir unsere, unsere Statistiken angucke, dann hört ihr uns definitiv öfter, als wir uns hören. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, dann genießt den Monat. Ich hoffe, es bleibt warm, es wird, bleibt sommerlich, dass ihr das alle schön genießen könnt. Vielleicht hat genau. der eine oder andere ja auch schon Urlaub. Dann raus an die Badesee, ran an die Ostsee, rein in die Adria, in die Ägäis oder wo auch immer ihr da gerade badet. Nee, ich empfehle euch die Karibik, da war ich jetzt schon öfters. <lacht> Auf Tortuga. <lacht> Auf Tortuga. Kann euch zum Beispiel die Schiffstauchtouren empfehlen von äh, Blackbeard Enterprises. Wird immer wieder gerne angeboten für drei spanische Dublonen. <lacht> so, ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch was. Lukas, dir auch. Dir auch. Eine tolle Sendung, hat Spaß gemacht. Fand ich auch, hat Spaß Und, gemacht. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran, Peace. Peace, so sieht's mal aus. Ciao. 